hier zu Gast. Einen wunderschönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren und äh, wer auch immer da draußen uns zuhört. Wir haben uns heute hier zusammengefunden. Äh, mit wir meine ich diesmal Christian und mich, um mit euch über Pokémon zu sprechen. Und zwar haben wir vor, mit euch in der nächsten Zeit oder im Verlauf des nächsten Jahres oder der nächsten zwei Jahre, mal gucken, die Nerdline-Pokémon-Tour zu veranstalten. Und wir werden uns da von Folge zu Folge durch die verschiedenen Regionen der Pokémon-Welt bewegen. Und wir möchten euch heute ganz gern einmal nach Kanto mitnehmen. Bevor wir das aber tun, begrüße ich hier ganz herzlich Christian bei mir. Hallo Lukas, schön mal wieder dabei zu sein und freue mich richtig auf das Thema. Hab auch ähm, nachher noch als kleines Gimmick ähm, das äh, Pokémon-Intro-Lied ein einstudiert und das singe ich nachher nochmal. Tanzt du das auch? Na klar, das ist... Äh ja, ich sing's nachher. Ja, Wollte jetzt nicht. Ja, es ist, ist ja auch eine Überraschung eben. Du, ja. du willst die Leute ja auch dran behalten. Absolut, ja. absolut. Wie geht's dir denn? Alles gut? Ja, alles gut soweit. Gerade ein bisschen, bisschen Corona-mäßig auch erwischt, aber ähm, ich denke, dass das ist jetzt ein Abkling und äh, bin heilfroh, dass ich geimpft bin. Also muss ja. ich wirklich sagen ähm, und Hut ab oder oder ähm, also die Leute, die da so reingehen und, und sich das zutrauen. Also ähm, ich da also nicht Hut ab, ne, sondern sondern das ist, glaube ich, schon ein bisschen leichtsinnig. Bin froh, dass es so ist und mhm. äh, wie gesagt, mir geht es bald besser. Und, ja. Aber ansonsten freue ich mich, wie gesagt, heute mal wieder dabei zu sein. Dann auch bei so einem geilen Thema. Bei so einem geilen Thema und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, also als allererstes mal gute Besserung. Ich hoffe, du kommst da gut durch. Tut mir voll leid, ich habe das ja auch schon einmal durch und ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Ähm, ja, ähm, bei dem Thema ist es ja so, dass wir beide da nicht nur irgendwie, also wir sind ja nicht nur Fans, sondern wir haben da auch tatsächlich ganz, ganz viel... Emotionen steckt da drin, ganz, ganz viel Gamer-Historie. Wir sind auch ein Stück weit sozialisiert durch die Games, als Gamer sozialisiert. Und ähm, ja, also jeder, der dich kennt, ähm, auch der, jeder, der dich aus dem Podcast kennt, weiß, dass du ähm, nicht nur ein riesen Fan bist, sondern dass du auch wirklich exzessiv ähm, zum Beispiel Shiny huntest, dass du viel, viel, äh, also eigentlich jede freie Minute, wo es Sinn macht, ähm, dass du viel äh, aktiv bist, auch in den älteren Spielen noch weiterhin und so. Also dass du wirklich eigentlich ich würde jetzt fast behaupten, kannst du gleich sagen, ob es stimmt oder nicht, so ziemlich jede Woche irgendwie in irgendeiner Form noch wieder Pokémon zockst. Äh, ist echt krass. Also ich habe ich hab mir jetzt so ein bisschen ähm, ähm, Verbot erteilt, bevor das Neue jetzt rauskommt. Ähm, aber wirklich viel Shiny Hunting, hm. viel Grinding und sowas. Ähm, und immer, wirklich immer, über ähm, fast, fast alle zwei, drei Wochen oder, oder ja manchmal dann auch wirklich exzessiv spiele ich Pokémon, ja, immer noch. Ähm, ja, das und, ist auch geil. Ja, bin ja. auch noch ein großer großer Fan, habe auch die neuen Games äh, eigentlich mehr oder weniger gemocht, bis auf das Diamant und Pearl Remake, wo ich einfach nicht so richtig rankam, mhm. aber ähm, das war mir dann einfach zu unambitioniert. Ja, 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 wir waren alle relativ schockiert, als dann als dann irgendwie äh, die äh, rauskam, wie die wie die Teile aussehen, ne? Und man muss auch ehrlicherweise sagen, wir hatten ja, es gab ja eine Sonderfolge hier zu zu Arceus Legends oder Arceus Legends und auch da muss man sagen, das Franchise ist gerade da, wo andere Spiele vor zehn Jahren waren, muss man einfach so sagen. Ähm, nichtsdestotrotz hat das Franchise, hat die Marke irgendwas, ähm, was uns seit, ja, was, was haben wir jetzt, 2022? Heute ist übrigens der 21. November. Äh, das ist der Tag, an dem wir die Folge veröffentlichen. Wir haben sie aber wesentlich früher aufgenommen. Das ist sozusagen eine der Special-Folgen, die euch jetzt in den nächsten drei Monaten erwarten. Aber ja, ähm, ja, wir haben 2022. Es ist jetzt 10, 20, 26 Jahre her glaube ich, ne? als Pokémon zumindest in Japan an den Start 
ging und ähm, ich möchte euch ganz kurz erzählen, was wir heute eigentlich machen wollen. Also ähm, wir machen jetzt diese Touren, wir machen das äh, durch die Region. Ähm, es gibt äh, genug Podcasts zum Thema Pokémon, es gibt genug äh, Videoshows zum Thema Pokémon, auch im Social und auf YouTube und Co. Und was äh, wir haben uns dazu entschieden, euch durch die Region mitzunehmen, deswegen ist das jetzt hier die Kanto-Tour. Wir reden ähm, dementsprechend über die erste Generation, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen über die Remakes und auch so über so Dinge wie, vielleicht auch ganz kurz über so Dinge wie Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu, das sind ja die neuesten Iterationen der ersten Generation. Ähm, wir werden so ein bisschen über nochmal die, die Historie ähm, aufräumen. Wir werden ähm, aufrollen, wir werden ein bisschen euch ein paar Infos erzählen. Es wird ganz viel um unseren persönlichen Zugang zu Pokémon ähm, gehen. Äh, es gibt eine Sonderfolge Hanime heute. Hanna hat das ganz, ganz großartig vorbereitet. Ähm, wir werden so ein bisschen durch die Map gehen. Also meine Idee ist tatsächlich heute, Christian, dass wir so ein bisschen die Map ablaufen, so wie man das im Spiel mhm. auch macht und so ein bisschen über die Regionen sprechen. Und wir haben ganz, ganz, ich, also ich habe ganz, ganz viel äh, Trivia vorbereitet. Sachen, wo man so denkt, so krass. Also zum Beispiel, ich fange jetzt mal direkt mit einem an. Ähm, das Pokémon ganz ursprünglich mal Capsulemon oder Capomon äh, heißen sollte. Mhm. Ähm, wegen einem wegen dem Markenrechtsproblem musste man dann aber später auf Pocket Monsters ähm, äh, um, umswitchen. Genau, und jetzt hast du es schon gespoilert. Daher kommt natürlich auch der. Name, ne? Das ist eine Abkürzung für Pocket Monster. Absolut richtig, ja. genau. Ja, ja ähm, Christian, kannst du dich an deine aller, aller, allererste ähm, ja, deine Berührung mit Pokémon erinnern? Wie war das bei dir? Ja, ich, ich glaube, dazu auch so, so, so ein bisschen Hintergrund natürlich. Ähm, Phänomen Pokémon ist dann auch nach Europa, obwohl es 96 schon in Japan ähm, released wurde, ist dann äh, 98 nach Europa und USA ähm, relativ zeitgleich erschienen. Das Interessante dabei war, dass ähm, wir in Europa und USA, dadurch, dass wir sozusagen eigentlich hinten lagen, schon Vorlauf hatten, was parallel kam da schon Animes, Merchandise, die Kinofilme und so weiter raus. Genau. Ähm, das heißt, dass wir 98 eigentlich an dem Punkt war, dass die geballte, äh, geballte Pokémon-Welle zu uns geschwappt ist mit allen möglichen Gesichtspunkten. Ich habe dann angefangen, tatsächlich die, ähm, war da noch ein äh, kleiner, kleiner Bub, habe dann äh, Fußball gespielt, ganz normal, wie man das in dem Alter teilweise so macht und habe dann ähm, die ähm, rote Edition hm bekommen mhm. und habe aber schon vor das Anime geguckt, ja. Und mein Gameboy, muss ich ganz ehrlich sagen, war damals eigentlich mehr oder weniger tot. Ne? Also ich habe, ähm, klar war der ja. irgendwie cool und ich hatte auch einen Gameboy Color, mhm. aber gespielt habe ich damit eigentlich jetzt nicht mehr so viel. Ähm, beziehungsweise da hatte ich noch nicht den Gameboy Color. Ähm, und dann kommt plötzlich dieses äh, Pokémon-Game raus, ja. Und ich äh, hole mir das, weil ich die Serie cool finde und mhm. fange es wirklich an zu spielen wie ja. ein Verrückter. Ach, bei dir kam das tatsächlich, ähm, du, dadurch, dass du erst den, den, den Anime gesehen hast, also, ähm, Ach krass, okay. Was ich halt so krass fand damals ist, dass die äh, diese Integration oder dieses Zusammenspiel zwischen zwischen Anime und dem Game so großartig war, weil im ersten in der ersten Folge vielleicht erinnerst du dich, gibt's diese Transition zwischen dem Anime und dem Pokémon Spiel. Man sieht sozusagen die Gameboy Grafik am Anfang und dann zoomen die sozusagen so rein und du bist dann im Anime auf einmal drin. Ja, das war wirklich cool. Das war wirklich cool, ja, auf jeden Fall. Wollen wir mal einfach ganz kurz, bevor wir sozusagen da reingehen, noch mal ganz kurz, ähm, du hast es ja gerade eben auch schon angeschnitten, über die, ja, über Pokémon an sich sprechen. Ich würde mal ganz kurz einfach ein bisschen zusammenfassen. Du hast mhm. es gerade eben schon gesagt. Pokémon, Pocket Monsters oder, ich sag jetzt, ich, oh, ich hoffe, ich sag's richtig, Poké, 
Poketto Monsuta, das ist ähm, sozusagen japanisch für Taschenmonster. Ähm, es gab ja damals auch Monster in My Pocket, das hat damit aber nichts zu tun. Äh, Monster in My Pocket war, glaube ich, so, so eine, so eine ja, so, so, Mini, so Mini-Monster, die man sich tatsächlich in die Tasche stecken konnte, so Spielzeug, halt so Poly Pocket-mäßig so, ne, würde ich, würd ich sagen. Ähm, Pokémon ist heute ein Franchise, was es gehört, zählt zu den grö- fünf größten Franchises der Welt, zusammen mit, mit, mit Star Wars und auch Mario. Also völlig verrückt, dass die äh, zwei der größten fünf Marken der Welt, ich glaube, sind die, die sind beide unter den größten fünf, jetzt Nintendo gehören. Das ist total abgefahren. Ähm, ja, ähm, da gehört auch Hello, Hello Kitty und so dazu, ne? Aber Pokémon ist da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Mhm. Wird heute, das Franchise wird verwaltet von der sogenannten The Pokémon Company. Die äh, setzt sich zusammen äh, aus Game Freak und Creatures. Ähm, die, die sieht man auch beide, im, wenn, wenn man die Spiele damals angemacht hat, hat man das so gesehen, mhm. dass diesen Stern, der da so flog. Ich werde das nie, genau. ich hab das so noch im Kopf. Das ist so <lacht> und ähm, genau, 1996 gestartet, bei uns tatsächlich ein bisschen später. Ähm, von damals von Satoshi Tajiri und Game Freak entwickelt worden. Wir können nachher noch ein bisschen, du wirst glaube ich nachher noch kurz was über Satoshi Tajiri mhm. erzählen, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Über 440 Millionen Mal verkauft, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ja, im Prinzip erklärt sich das von selbst, gehört natürlich zu den größten und wichtigsten Marken, die Nintendo bis heute hat und auch zu den erfolgreichsten. Ähm, es gibt unglaublich viele ähm, Outlets heut, bis heute, es gibt Sammelkartenspiele, was heute auch legendär mittlerweile ist, mittlerweile schon wieder auf dem absteigenden Ast, ehrlich, äh, ehrlicherweise, weil jetzt spielt jeder Sammelkartenspiel und jeder sammelt und die Karten sind nicht, irgendwie gefühlt nicht mehr so viel wert, wie es noch vor fünf oder zehn Jahren war, das ist alles durch Corona nochmal intensiviert worden. Es gibt unglaublich viele Merchandising-Produkte, es gibt mehr als 20 Kinofilme, es gibt die Serien, ich weiß gar nicht in der wievielten Staffel die jetzt ist, ich glaube irgendwie neun oder zehn oder so. Es gibt, ähm, es gibt neben der Hauptserie ähm, gibt es ganz viele äh, Spin-Offs, ähm, sowas wie Mystery Dungeon zum Beispiel äh, oder Pokémon Snap, wo es auch gerade ein neues Spiel gab. Ähm, dann gab es damals auch Pokémon Stadium mit einer tollen Integration auch der ersten Generation Spieler, da gehen wir später noch drauf ein. Ähm, genau, was sind die Pokémon? Das sind im Prinzip kleine Wesen, kleine Monster, die sich in einer ja fiktiven Welt, die aber angelehnt ist, immer mal wieder an die echte, zum Beispiel Kanto, die Region gibt es tatsächlich in, in Japan. Mhm. Ähm, die sich dort bewegen und ähm, die dort leben und aber in Frieden und Einklang, eigentlich theoretisch mit der, mit der Menschheit, äh, mit ein paar Ausnahmen, nämlich dem sogenannten Team Rocket, zumindest in der ersten Generation, die Pokémon sammeln wollen äh, oder fangen wollen, um sie zu, ja, zu, zu niederen Arbeiten zu zwingen und für ihren, zu ihrem Vorteil einzusetzen. Ähm, es gibt drei große ja, Hauptmechaniken, die das Spiel ausmachen, äh, die äh, bis heute auch alle Spiele ausmachen Pokémon. Das ist einmal das Sammeln, Du kriegst am Anfang des Spiels den sogenannten Pokédex. Das ist so eine Art Lexikon, in das man jedes Pokémon, was man entweder gesehen oder gefangen hat, eintragen kann. Es gibt dann auch verschiedene Status. Also einmal ähm, gibt es einen Unterschied, ob man es gesehen hat oder, oder gefangen hat. Wenn man alle gefangen hat, bekommt man auch was ganz Besonderes im ersten Spiel, am Ende des Spiels. Der zweite, äh, die zweite große Mechanik ist der Wettkampf. Also man kann diese Pokémon einsetzen, um sie zu trainieren und hochzuleveln. Und das ist sozusagen, das macht das Spiel dann sozusagen zu einem, zu einem klassischen RPG, weil du 
über XP-Levels und dann bestimmten Ausprägungen deine Skills verbessern kannst. Du kannst sie auch über verschiedene Items äh, bei den jeweiligen Pokémon ähm, ausbauen in bestimmten auf bestimmte Arten und Weisen. Aber auf jeden Fall trainierst du diese Monster und du benutzt sie, um sie im Kampf gegen, äh, gegeneinander einzusetzen und ähm, ja Orden zu verdienen. Äh, es gibt die sogenannten Arena-Leiter im Spiel, die sich in verschiedenen Städten in dem Spiel aufhalten. Ähm, und die muss man eben besiegen, dann bekommt man einen Orden und man steigt sozusagen auf und kann Pokémon in höheren Leveln fangen und trainieren. Und äh, wenn man ähm, eine bestimmte Anzahl an Orden, ich glaube es sind acht, Berichte, ja. wenn ich falsch bin, gesammelt hat in dem Spiel, dann hat man die Möglichkeit in der äh, Pokémon-Liga, das ist äh, die, ja sozusagen die letzte Instanz in Pokémon, in den Pokémon-Spielen, die in Kanto spielen, ähm, wo man dann im Endeffekt der Top 4 gegenübertritt und tatsächlich Pokémon-Champion, Pokémon-Meister werden kann. Und äh, genau, das zur zweiten äh, Mechanik. Ach nee, es gibt vier Mechaniken, Entschuldigung. Die dritte Mechanik ist die Entwicklung. Ähm, durch Siegen im Kämpfen, habe ich gerade schon erklärt, gibt es e XP oder äh, Quatsch, EP. Und mit dieser, mittels dieser EP ähm, ist es dann so, dass sich Pokémon in verschiedenen Iterationen entwickeln können. Es gibt Pokémon, die sich gar nicht entwickeln. Es gibt mhm. Pokémon, die eine zweite Entwicklungsstufe haben. Und es gibt Pokémon, die haben sogar eine dritte Entwicklungsstufe. Zumindest in der ersten Generation. Da gibt es dann auch noch mal verschiedene andere Möglichkeiten in anderen Generationen. Du kannst Entwicklungen aber auch stoppen, du kannst dein Pokémon auch in der ersten Entwicklungsstufe lassen und das bis zu Level 100 trainieren. Level 100 ist übrigens Level Cap und es gibt auch ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel Evoli, das ist ein Pokémon, was sich in verschiedene andere Pokémon entwickeln kann, je nachdem, was man ihm für einen Entwicklungs-, sogenannten Entwicklungsstein gibt. Können wir auch später noch drüber sprechen. Und die vierte große Mechanik, die habe ich jetzt gerade echt fast vergessen, ist natürlich der Tausch. Das ist etwas, das sich auch bis heute in, in allen Pokémon-Generationen ähm, hält. Und zwar ist es so, dass die Pokémon, dass jede Pokémon-Generation mehrere verschiedene Spiele hat, ähm, die wiederum ganz bestimmte Pokémon nur enthalten, die man dort nur fangen kann. Und man ist so sozusagen, ja, gezwungen kann man eigentlich im Prinzip sagen, ähm, mit anderen Menschen, die diese andere, jeweils andere Generationen haben, deswegen ist cool, dass du die rote hattest, ich hatte nämlich die blaue, wir hätten also perfekt tauschen können, hätten wir uns damals schon ge gekannt, äh, zu tauschen, um sein Pokémon, um sein Pokédex zu vervollständigen. Genau, äh, ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt relativ kurz erklärt, ich hoffe, es kommt rüber, habe ich irgendwas vergessen, Christian? Ich glaube nicht, ich glaube zu allen Mechaniken kann man nachher noch ein bisschen mehr erzählen, aber ansonsten war das glaube ich äh, im Prinzip, was Pokémon Spielen ausmacht. Genau. Und ähm, du hast es gerade gesagt, ich habe es gerade gesagt, es gab zwei verschiedene, äh, tatsächlich, oh nee, man muss ehrlicherweise sagen, in Europa gab es zwei verschiedene, äh, zwei verschiedene äh, Ausführungen, einmal Pokémon Rot, was du hattest, und einmal Pokémon Blau, was ich hatte. Und eigentlich, ganz, ganz, ganz streng genommen, ist, sind die europäische Rot- und Blau-Generation, äh, Edition, schon fast die anderthalbste Generation, weil es in Japan, äh, und ich glaube bereits 1996 logischerweise, schon die grüne Edition, die es dann erst später in Form der blattgrünen Edition als Remake nach Europa geschafft hat, berichtige mich, wenn ich falsch liege, und die rote Edition gab, wo teilweise wirklich auch frappierende Unterschiede in den Spielen sind. Ich glaube, es gibt, also neben anderen Sprites, die Pokémon sahen tatsächlich teilweise ganz anders aus, teilweise sogar mhm. fehlerhaft aus, gab es äh, gab es, glaube ich, so die ein oder andere Geschichte, ich glaube auch Balancing-Geschichte, die, die, ähm, die dann sozusagen ausgemerzt wurde und erst als die Spiele dann 98 äh, in Europa rauskamen, äh, die es dann hier in der Form gar nicht mehr gab. Mhm. 
Ja, und ähm, man muss sich vielleicht ein bisschen in die Zeit zurückversetzen, da gab es eben noch keine Patches, keine Updates, die man ziehen konnte genau. ähm, und ähm, so haben das dann, so haben es dann halt tatsächlich umgesetzt, die grüne Edition ist sehr schleppend oder sie ist nicht schleppend angelaufen, die Nachfrage nach den Games war überragend, viel, viel größer als Nintendo erwartet hat, trotzdem hat man gemerkt, mhm. dass äh, vor allen Dingen die grüne Edition nicht sozusagen der Knaller ist und wenn wir uns mal ganz genau überlegen, wenn man sich mal selber so vorstellt, blau und rot hat man auch immer das Gefühl, das sind eigentlich so die äh, die Kontraste. Ja, Grün und und blau oder rot eigentlich nicht so, aber rot und blau hat man immer auch aus Kindheit das Gefühl, das sind sozusagen eigentlich die Kontraste und da mhm. haben sie sich glaube ich auch nochmal ähm, sehr schön sozusagen aufgestellt und wie du gesagt hast, die Sprites auch nochmal einiger Pokémon geändert, das kann man dann wirklich sehen, wenn mhm. man diese Spiele sich nochmal anguckt, dass man wirklich sieht, dass sind ähm, teilweise ein Pikachu oder, oder, oder glaube ich ein ähm, Nebulak halt ähm, irgendwie tatsächlich anders aussieht, ja, anders dargestellt ist, obwohl es ja eigentlich nur Bilder sind. Genauso ist es. Ähm, es gibt, wenn man wenn man sucht, es gibt einen Reddit-Thread zum Beispiel, da sieht man wirklich nochmal alle Sprites und das sind wirklich echt viele, die sie nochmal verändert haben. Ähm, ich finde ganz, ganz toll sieht man das bei Bisaflor und bei Glurak vor allen Dingen auch, die sehen völlig anders aus noch. Ich persönlich finde das ja super spannend. Ne? Also ich habe jetzt, ich habe schon öfter mal nachgedacht äh, darüber, die mir die Grüne mal zu holen, um das einfach mal zu spielen. Man kann das ja auch, wenn man das, selbst wenn man jetzt nicht japanisch kann, kann zu spielen, weil ich glaube, wir beide ja. zumindest können die Spiele so in- und auswendig, dass das einfach dann auch im Endeffekt egal ist. Hast du Hast du eigentlich eine japanische Ausführung? Ich glaube, ich habe die äh, grüne Version tatsächlich ähm, als, als OVP mir mal irgendwo geholt, weil es halt irgendwie hier ah, nicht ja. so teuer ist. Mhm. Und ähm, genau, aber ich habe es ehrlich gesagt nie, nie äh, gespielt. Was man auf den Gameboys aber machen kann, die sind nämlich nicht region locked. Stimmt. Das gab es ja damals noch gar nicht, da hast du vollkommen recht. Mhm. Wenn es Region Lock gab damals, dann war es ja mehr oder weniger war irgendwo ein Plastikteil, sodass du Cartridge nicht reinschieben kannst. Absolut. Ja, das, das, das war der, der physische Region Lock, genau. Genau. Ähm, ich hatte gerade kurz über Satoshi Tajiri gesprochen, den, den Erfinder von, von Pokémon. Äh, magst du einmal, einmal erzählen, ähm, wie es eigentlich dazu kam? Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ja, ist eine sehr schöne Geschichte. Also ähm, der Satoshi ist ähm, in, in der Nähe von Tokio aufgewachsen und hat als kleines Kind eigentlich schon immer ähm, eine Leidenschaft dafür gehabt, so Käfer oder, oder, oder Insekten zu, zu sammeln und, und, und die zu fangen und hat ähm, tatsächlich dann sozusagen wie so eine kleine Dokumentation über die geschrieben, hat seine Beobachtungen niedergeschrieben und hat die auf kleine Karten eigentlich transportiert und diese Karten dann gegeneinander antreten lassen. Ja? So hat dann zum Beispiel, was weiß ich, ähm, Hirschhornkäfer oder was gegen, mhm. ähm, gegen, gegen Schmetterling antreten lassen oder so. Und so ist er eigentlich relativ ähm, als Kind schon zufällig auf diese Idee gekommen ähm, von diesem Spielprinzip, ja, der Pokémon. Ja, das ist, ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Und er hat auch sein Leben lang, hat er das sozusagen ja dann nicht vergessen äh, und, und äh, wollte das genau. dann irgendwie unbedingt umsetzen. Ja, er ist, ähm, ist im Prinzip, ähm, er war dann, er hat dann später äh, studiert und äh, war aber immer zeitlebens ein, ein großer Videospielfan. Ja, damals mhm. in Japan gab es ja auch viel diese Arcade-Hallen und sowas, mhm. wo die Leute halt wirklich ähm, hingehen mussten. <lacht> Münzen in diesen Automaten vergraben haben und ja. dann halt äh, tatsächlich da gespielt haben. Es ging sogar so weit, dass einer der, der äh, Arcade-Hallenbesitzer dem äh, Satoshi eine ähm, Space Invaders Arcade geschenkt hat, damit er zu Hause spielen kann. Ja, einfach weil er so leidenschaftlich war. Ja, geil. Und ähm, daraus hat sich eigentlich entwickelt, dass der Satoshi dann später auch mit Freunden ähm, ein Magazin oder ein Fanmagazin gegründet hat, ja, was sich mit Videospielen beschäftigt. Und das hieß Kommst du drauf, wie es vielleicht hieß? Das hieß Game Freak. 
tatsächlich, genau. Ja, ja. Und so ist eigentlich auch der Name der Firma ähm, ähm, entstanden und ähm, ja, war dann, war dann auch, ähm, wurde dann auch sozusagen natürlich nie geändert, sondern übernommen und auch ähm, Schirm. Mutterfirma, ja, dieser, dieser Pokémon-Geschichte. Ja. Mhm. ja, ist eigentlich eine schöne Geschichte, wenn man auch weiß, also wenn man jetzt auch checkt, klar, es macht natürlich Sinn, Game Freak, äh, äh, jetzt macht es natürlich noch viel mehr Sinn, wenn man weiß, dass es ein Magazin war, was sich irgendwie mit Videogaming beschäftigt hat. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass, dass Satoshi mit seiner Idee oder Game Freak mit ihrer Idee äh, wirklich äh, ja, Türklinken geputzt haben, bis sie irgendjemanden gefunden haben, der dann Bock hat, das umzusetzen. Und das war ein gewisser Shigeru Miyamoto, der sich darum gekümmert hat und der, der daran geglaubt hat, dass das ein Erfolg werden kann. Und Pokémon, äh, im Prinzip Hast du es gerade gesagt? Ähm, Pokémon hat den damals schon sterbenden Gameboy noch mal komplett wiederbelebt. Also unsere, ich, ich erinnere mich noch an damals, wir hatten drei Gameboys damals. Also ja, auch super, super die Luxussituation. Also ich, meine Geschwister und ich, meine Schwester hatte den grauen, mein Bruder hatte einen blauen und ich hatte einen roten Gameboy. Und die lagen dann auch bloß noch rum. Wir haben dann natürlich, was hatten wir gezockt damals? Donkey Kong hatten wir und Tetris und äh, Ducktales und solche Geschichten. Und dann irgendwann, äh, ich erinnere mich noch, als ich ähm, weinend äh, bei uns in bei Berlin vorm Höfner, äh, das war in, in Waltersdorf, da gibt es so ein ähm, Berlin-Waltersdorf, das ist so ja, Speckgürtel von Berlin, da gibt es so ein etwas größeres Gebiet, wo man wo man ein, wo man man kaufen kann. Da gab es damals eben Teuser Ass und ich erinnere mich immer noch, heute, wenn ich die Augen zumache, sehe ich noch diese Regale vor mir, rechts und links, wo diese in den Plastik Höhlen einge äh, versiegelten Super Nintendo Spiele und Gamer Spiele standen und ich denke immer noch heute dran denke so das war das Schönste damals für mich da durchzulaufen und ich weiß wie ich wie ich echt meine Eltern äh, durch meinen Rumgeheule dazu mehr oder weniger genötigt hat mir dann endlich diese blaue Edition zu kaufen <lacht> sehr gut das ist wirklich äh, das ist wirklich süß ähm, ich ja. weiß gar nicht mehr wie es wie es bei mir war ich glaube wir hatten die rote Edition dann aus Real geholt ja, das, das war ja auch so, ja. Ein, so, ein, so eine Einzelhandelskettel, die auch mit, mit so Technik angeboten haben und sowas. Das mhm. gibt es ja auch immer noch, das ist ja keine kein Uhrfirma oder sowas. Mhm. Und da halt tatsächlich, ich fand den Drachen halt so cool, ne? Ja. Ja, da ist halt so ein Feuerdrachen drauf, ne? Und das sieht alles so. Und das hat mich immer an Gameboy-Spielen genervt, dass die Spiele auf den Packungen natürlich im Ohr action, ja? Und dann hast du es irgendwie, dann war halt doch nur irgendwie, und ich war von den meisten Gameboy-Spielen wirklich genervt, muss ich dir sagen, ja. weil ich einfach. Super Nintendo hatte und ich dachte, warum quäle ich mich wirklich auf dem Gameboy? Schlechte Grafik, du musst es in die, äh, ins ja. Licht halten. Ja. Du musst, ähm, da gab es für mich nie einen Anreiz. Ich hatte den Gameboy, aber ich habe ihn nie benutzt. Und es sah auch immer so actionreich aus. Und Street Fighter habe ich noch gespielt, sehr gerne. Aber die rote Edition, das war nochmal, ähm, ja, ein Revival. Und du hast es eben schon ja. gesagt, ein Revival nochmal für den Gameboy, aber nicht nur für den Gameboy. Ähm, wenn man sich ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, Nintendo damals, mhm. ja, Sony mit der Playstation am Start, der N64, ähm, nicht unerfolgreich, aber sicherlich nicht da, wo Nintendo sich das vorgestellt hat, überhaupt ja. nicht. Ja. Und so ist der äh, Konzern damals auch in große Schieflage gekommen mhm. und ähm, hatte, glaube ich, auch mit Umsatzeinbrüchen, Weggewinnen und so weiter zu kämpfen, mhm. ja, was, was damals gar nicht vor, vorhersehbar war. Wir waren halt neben Sega der große Primus ähm, und sich dann herausgestellt hat, dass Pokémon ein fast wie so, so, so eine kleine Adrenalinspritze für, für Nintendo war. Ja? Das, ich glaube, das Weihnachtsgeschäft 98, 99 in Europa und in Deutschland bestand fast nur aus Pokémon für Nintendo. Ja? Das, und, ist, äh, das, das, ist, das ist krass, aber das ist irgendwie die Story of Nintendo, ne? dass du immer wieder irgendwie äh, in regelmäßigen Abständen, wenn sie wieder am Arsch sind, irgendwas 
brauchen, was irgendwie so lukrativ, oft aber auch super innovativ ist, um ihnen den Arsch zu retten finanziell. Ich hoffe, das bleibt auch so. Absolut. Wir sind ja Fanboys. Ja. Ähm, jetzt, ja. jetzt, ist, jetzt sind wir gerade wieder in so einer Zeit, wo es, äh, wenn nicht bald irgendwas kommt, äh, es, also klar, Zelda wird kommen und Zelda wird auch ein Erfolg werden, aber es wird Zeit für n, zumindest eine Switch Pro oder eine, eine Switch 2 oder was auch immer sie da machen. Vielleicht, so, so wie ich Nintendo komme, kommen die mit irgendwas total abgefahren in die Ecke, von, womit wir immer noch gar nicht rechnen. Irgendwas, eine VR-Konsole oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber irgendwie, oder eine AR-Konsole oder irgendein so Quatsch. Äh, auf jeden Fall muss jetzt wieder was kommen. Wir sind jetzt wieder gerade da, wo wir schon mal waren. Schon Absolut. Ja. Und du hattest ja auch mal gesagt, hey, vielleicht kommt da tatsächlich das Pro-Modell mit dem neuen Zelda raus und das wäre natürlich ein, ein riesen Absatzmarkt für Nintendo. Ja, also ja. Es ist unwahrscheinlich, weil wenn im Mai Zelda rauskommen soll, hätte man wahrscheinlich von dieser Konsole schon aktiv gehört. Aber trotzdem wäre es natürlich ein riesen Absatzmarkt für Nintendo, wenn sie das neue Zelda Breath of the Wild mit Hypergrafik auf der, auf der neuen Switch Pro rausbringen. Aber ja, Zukunftsmelodie, bin ja, happy, genau. wenn es kommt. Ja. Haben lange genug gewartet. Genau, genau, genau. Ich habe übrigens hier noch was gefunden in meiner in meinen Auf, äh, mhm. meinen Aufzeichnungen für die Folge. Und zwar, es wurden ja nicht nur auf dem Weg nach Europa und USA sozusagen, wurden tatsächlich auch sogar Gebiete teilweise im Game geändert. Also die Azuria-Höhle zum Beispiel. Allein auch wieder hier ein Grund, auf jeden Fall die japanischen Versionen vielleicht nochmal zu spielen. Die Azura-Höhle wurde für den US-Markt wurde die umgestaltet damit, weil man Angst hatte, dass es für die Amerikaner zu schwierig ist, da durchzukommen. Also man muss auch ehrlicherweise sagen, die Pokémon-Erste-Generation-Spiele, die Kanto-Spiele, die sind die schwersten der Serie. Und die sind auch die, ähm, da, da geht's noch richtig, da geht's noch richtig um was. Also du hast auch wirklich das Gefühl, dass die Antagonisten richtige Antagonisten sind und dass du echt teilweise trainieren musst. Und zwar hart, um da weiterzukommen. Absolut. Ja, das, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo man wahrscheinlich wie durch die Pokémon-Games wie äh, das heiße Messer durch die Butter geht. Aber damals war das Leveling und ähm, also allein drei oder vier Pokémon auf Level 80 zu haben, ja, was glaube ich für, für, für die Pokémon-Liga fast unausweichlich war, ja. wenn du nicht sehr geschickt mit deinen Attacken warst, dann war das schon heftig, da, da zu bestehen. Ne? Und, und ähm, ja, absolut, du musstest grinden, du musstest wirklich Zeit investieren und äh, die sind nicht so schnell gelevelt wie heute in den Pokémon-Games. Es war wirklich anspruchsvoll. Es war wirklich anspruchsvoll, auf jeden Fall. Und äh, übrigens, meine allererste Berührung mit Pokémon war Vielleicht erinnerst du dich noch dran, ich weiß nicht mehr, ob das in welchem Magazin das stand, aber auf jeden Fall gab es dieses Gerücht, dass es da diese neue Serie gibt, deren erste Folge dazu führte, dass in Japan etliche Kinder Epilepsie bekommen, epileptische Anfälle bekommen haben und natürlich hast du dir gedacht, geil, das will ich sehen. Ob ich das, ob ich das selbst irgendwie aushalte oder so, das war das, ich erinnere noch das erste Mal, dass ich was, dass ich selbst was von Pokémon gehört habe. Das stimmt, das stimmt, ja. Und äh, das war, glaube ich, sogar in den Nachrichten, ähm, dass, dass da Kinder irgendwie ähm, wirklich in Ohnmacht gefallen sind und ja. diese Anfälle bekommen haben, was natürlich rückwirkend überhaupt nicht lustig ist und auch gar nicht beabsichtigt war. Richtig. Aber ähm, diese Folge tatsächlich auch, glaube ich, immer noch mit Triggerwarnung ausgestrahlt wird, eben weil, ja, Leute da, die übersensibel sind, was das angeht, äh, äh, wirklich wirklich eine Warnung ausgesprochen wird, ja, dass, dass die da, ähm, dass das zu Anfällen oder sowas führen kann. Ne? Ähm. Ähm, bevor, übrigens vor den Spielen, ähm, also bevor die Spiele bei uns gelandet sind, weißt du noch, das hatten wir, glaube ich, mal in irgendeinem unserer äh, Quizzes, weißt du noch, was der erste Pokémon-Aufschlag in Europa war? In welchem, in welchem ja, Gameboy-Modul das überhaupt zum ersten Mal war? Noch, also nicht lange, aber noch bevor die Games hier überhaupt ja, herkam. Ta tatsächlich. Und ähm, zwar musste ich jetzt selber nochmal wirklich in meinem, in meinem Gedächtnis kramen. Und ich meine, dass wir in, in einer der Folgen besprochen haben, dass es 
die Pokémon als Form von Sticker, nämlich in dem in der Gameboy-Kamera und dem Printer gab. Ja, so also du konntest, ähm, wer sich daran erinnert, ähm, es gab äh, Zusatz, also Nintendo hat ja allerlei Zusatzmaterial, äh, Peripherie für die für den Gameboy entwickelt und auch für andere Konsolen. Und da gab es auch mal eine Kamera, ja, und mhm. die sich auch wieder äh, großer Beliebtheit erfreut ja. und ein äh, äh, Printer dazu. Und du konntest sozusagen in dieser Kamera, konntest du dir kleine Sticker auf deinen Fotos, um die zu veredeln und dann hattest du, glaube ich, jetzt muss ich auch lügen, ich glaube sowas wie Bisasam, Shigi, also die äh, die Starter dabei. Ähm, mehr bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher, wer da noch alles vielleicht dabei war. Also und es gab es gab Glumanda, es gab Shigi, es gab Pikachu, das mein Lieblings-Pikachu, das alte, dicke Pikachu noch. Ja, das den, sieht so rund aus und hat so, so, so Hähnchenkeulchen als, als, <lacht> so als Bein. So ein T-Rex, so ein Meerschweinchen. Ja. Dann gab es Bisasam, es gab Mauzi und es gab tatsächlich Mew. Mew gab es auch? Mhm, Mew gab es okay. auch. Okay. Okay. Ähm, das mit Pikachu ist ja auch nochmal eine interessante Geschichte, ja. Dass ähm, das Anime und, das, und, und, die, ähm, und die Spiele natürlich irgendwie gar nicht immer eins zu eins übereinander gepasst haben, was die Story angeht. Und äh, man dann noch ähm, mit der gelben Edition nochmal nachgelegt hat und sich ganz doll auf Pikachu konzentriert hat und auch da das mhm. Pikachu nochmal abgeändert hat in den Sprites und im Aussehen, ja, damit es sozusagen mehr dem, 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 dem Pikachu aus, aus, aus dem Anime äh, sozusagen entspricht, dem, dem vom Ash. Genau, ähm, genau so äh, ist es. Weißt du noch, was das allererste aller Pokémon, das designt wurde, war? Ja, auch das hatten wir mal und, ähm, mhm. und, und, und Leute, die sich mit dem Pokémon auseinandersetzen und die ersten äh, Versionen gespielt haben, es gibt auch immer wieder eine Hommage an dieses Pokémon und zwar ist es das Rizeros. Mhm. Ja? Und das Rizeros war eigentlich im Prinzip wirklich das erste Pokémon, also was, was Game Freak selber sozusagen auch ausgibt, das designt wurde. Da gibt es auch ein paar Aufnahmen, wie das aus dem Pokéball springt und sowas. Und deswegen ist das auch in, in, an mehreren Orten, wenn man zum Beispiel in eine Arena geht, ist es da ver, ver, verewigt, ja, als sozusagen als, als kleine Statue. Du siehst immer wieder ein Rizeros. Also es ist ein Thema, das immer wieder auftaucht. Ja, das ist äh, laut Legende, Legende der Leidenschaft, ja, das ist das erste, erste Pöcki. Der erste Purga, genau. Das ist das erste Purgas gewesen. Und ähm, ja, also äh, das Krasse ist, finde ich, an der, an der Serie und an dem Spiel ist ja eigentlich, dass die so krass parallel sind. Ne? Also das Spiel erzählt die Serie nach äh, und andersrum. Also das, die gehen so schön Hand in Hand mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass dein, äh, dass ein bisschen Proto-Antagonisten ein bisschen anders sind. Du hast so ein paar Sachen wie äh, Pikachu ähm, ist nicht, ist bei dir im Ball und das ist auch nicht mit dabei von Anfang an oder ähm, du kannst dir ein anderes normales Starter-Pokémon auswählen. Ähm, bis auf diese paar Details und so waren die relativ ja dem, dem, dem der Serie treu. Aber nichtsdestotrotz hat Nintendo sich dazu entschieden ab einem äh, bestimmten Punkt, äh, lass uns doch noch eine weitere Version rausbringen. Und das gab es dann auch noch in anderen Generationen, ähm, auch in der darauffolgenden Generation zum Beispiel. Da kommen wir dann in, in unserer nächsten Spezialfolge drauf. Aber in dieser Generation kam dann irgendwann später die gelbe, Pokémon-gelbe Version raus. Und da gab es ja mhm. dann auch nochmal Unterschiede. Absolut. Ja, also wie gesagt, ja. Äh, genau, und, und äh, unter anderem eben, dass, dass das Pikachu, dass du am Anfang das Pikachu bekommen hast und gar nicht eins von den drei Starter-Pokémon und dass auch Pikachu mit dir mitgelaufen ist. Das gab einem nochmal so ein schönes Gefühl irgendwie von, äh, du bist noch näher an der Serie eigentlich dran. Ja. Ähm, und auch da, ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht mehr, erinnerst du dich, konnte man in, dann in dem in der gelben Edition die ganzen Starter in der freien Wildbahn fangen oder ja, so war das. Die müsstest du äh, in der freien Wildbahn äh, in der freien Wildbahn gefangen haben. Ja, bin ich der Meinung. Ja, die mhm. müsstest du da bekommen. 
auch, auch ganz interessant. Ich denke, ich denke auch davon, Nintendo in ihrer Schach, äh, Schachzug, also, also, ähm, da kommen wir ja nachher da auch mal, auch nochmal dazu, wie, wie die Unterschiede oder was das Besondere an, an zwei Editionen von einem und dem, äh, selben Spiel sind. Mhm. Ähm, aber auch da, dass vielleicht Kids auch mal, oder ich kenne das auch noch, dass auch mal zwei Gameboys hatten, ja, und dann zwei Editionen und, und sozusagen da auch so ein bisschen das, das, äh, aushebeln konnten, ja, bestimmte, bestimmte Kniffe, die das Spiel bereithält. Genau so ist es. Ähm, auch eine schöne Anekdote, ähm, dein Rivale äh, im Pokémon Gelb nimmt sich eben auch keins von den Starter-Pokémon, sondern startet mit, mit dem Evoli. Und das wurde dann wiederum in den Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli wieder aufgegriffen, weil auch da ist das wieder sozusagen, schaut man wieder zurück und, und, und das, das machen sie ja richtig gut. Bis heute sind ja auch die Musiken sind sie sich musikalisch treu, immer wieder Themen, die sie hochholen, ja. die sie immer wieder reinbringen, aber auch eben so kleinere Sachen. Viele wissen das gar nicht mehr, dass wenn man in der gelben Edition angefangen hat, äh, beziehungsweise in der roten und blauen war es und in der grünen war es so, du hast dir eins der drei Starter-Pokémon genommen und je nachdem, welches du genommen hast, hat dein Rivale, gegen den du da kämpfst, ähm, hat sich dann nie, jeweils anderes genommen und äh, bei gelb war es so, du hast Pikachu halt gehabt und dein Rivale hat ein Evoli. Und ja. je nachdem, wie du dich dann entschieden hast, konnte der sein Evoli in eine bestimmte Form entwickeln, die dir entweder, die entweder leicht oder schwer zu bekämpfen war, je nachdem, welches Pokémon du hattest, logischerweise. Genau. Ähm, und, und süß, dass du es gerade, oder schön, dass du es gerade nochmal erwähnst, auch der Sound, ja. Mhm. Nintendo hat sich irre viel Arbeit gemacht, oder die Designer, die, die, ähm, die Entwickler, die ähm, ganzen, dass jedes Pokémon einen unterschiedlichen Schrei hatte, ja. Und das ist, ähm, das ist richtig. Ja, mit der Limitation dieser Module von damals, ja, ja. Wo, wo Sound irre viel Platz weggenommen hat, ja. haben sie es wirklich halt geschafft, dass die Pokémon, auch jedes Pokémon, wenn es auftaucht, aus dem Ball kommt ja. oder in der Wildnis erscheint, ja. einen eigenen Schrei hatte. Ja, großartig. Und auch die Schreie gibt es heute noch. Und auch die Schreie gibt es heute noch. Und was ich auch total krass finde, ist, es gibt an sich äh, gar nicht so viele unterschiedliche Sounds. Was sie aber gemacht haben, damit die Schreie trotzdem unterschiedlich sind, die haben die dann mal schneller und mal langsamer abgespielt zum Beispiel. Mhm. Also total eigentlich total abgefahren, was sie geschafft haben, da auf dieses Gameboy-Modul ähm, drauf zu pressen. Ja, ich, ähm, ich, äh, kenn, ich kann mich noch an einen äh, wirklich erinnern, den ich extrem cool fand. Mhm. <lacht> ja, zum Beispiel einer der, also du hast es bestimmt erkannt, das Pokémon, ich will es jetzt nicht verraten, ja. das können wir am Ende der Sendung machen, aber ja. du hast es erkannt, oder? Das hört sich so an, als wenn du auf Pikachu mit einem Stock einschlägst die ganze Zeit. Ja, das, genau das. das ist ich meine, wir wollten es zum, zum Ende, ne? aber ja. jetzt hast du es doch schon verraten. Ja. Aber das ist es natürlich. Pikachu, auf, Stock auf Pikachu. Ja. Ähm, riesengroße, riesengroßes Ding, was es auch in Gelb gab, was es in den anderen Editionen nicht gab, es gab Jesse und James. Du hattest tatsächlich nur Team Rocket Menschen, irgendwelche Team mhm. Rocket Members, ähm, die du in, in, in äh, grün, rot und, und blau bekämpfen musstest oder konntest. Und in gelb war, gab es tatsächlich Jesse und James. Es gab auch nochmal so ein richtig schönes Feel in Bezug auf die, auf die Serie. Und die hatten auch eben ähm, unter anderem Mauzi dabei und ähm, äh, Rettern und Arbok. Rettern und Arbok, genau. Genau. Mhm. Ähm, was ich noch erzählen wollte, das ist ähm, auch eine ganz schöne Geschichte, nämlich im Sommer 2020, da hat äh, ein findiger Spieler oder eine Spielerin im Source-Code von Gelb einen Hinweis darauf entdeckt, dass es wohl sogar mal eine pinke Version geben sollte von Pokémon. Mhm. Und man munkelt, ob da nicht entweder äh, Pummeluff oder Chanera das äh, Pokémon hätte sein sollen, was dann sozusagen das Maskottchen des Games sein sollte. War es Chanera oder war es Pixie? 
Oh, äh, Pipi. du hast recht, Pipi war es, glaube ich. Pipi war es, glaube ich, ne? Pipi war es, glaube ich. Und ähm, eben auch da, ähm, es gab damals ja tatsächlich noch nicht die Auswahl, sich für ein, irgendwie auch Mädchen zu spielen. Das sollte sozusagen, also man munkelt, ob das nicht, natürlich gibt es keine Informationen von Nintendo dazu, keine offiziellen, aber man munkelt, ob das nicht die, die ja, die Edition für die Mädchen, ja, ist ein bisschen stereotypisch, aber so war das halt damals, für die Mädchen, für die Mädchen hätte sein sollen. Mhm. Finde die mhm. Idee eigentlich auch ganz spannend und interessant, dass, ähm, dass das äh, geplant war vielleicht. Es reicht für einen Mythos und das ist das Tolle, was ich an diesen, an diesen vor allen Dingen auch an Nintendo und dieser ganzen ja. äh, Legacy halt immer wieder finde. Es gibt immer Platz für mhm. sowas, ja, also für so ein, für zum Beispiel für so ein, für so, für so eine Legende, ja. Ja, ich habe noch eine letzte äh, interessante Sache, vielleicht erinnerst du dich noch dran in Bezug auf die gelbe Version, dann können wir auf die Versionsunterschiede erstmal können wir uns mal von den Versionsunterschieden verabschieden. Und zwar erinnerst du dich noch dran, es gab in der Game-Edition sogar ein kleines Pikachu, äh, surfendes Pikachu-Minigame. Mhm, erzähl mal, ich glaube, ich habe das nie gespielt. Was du spielst, ich muss es mal kurz, äh, Pikachu, ich muss es ähm, selbst mal kurz auf. Ich habe, ich hab, wie gesagt, die rote Edition gespielt. Ich glaube, ich habe dann wirklich nicht noch mal die äh, äh, Pikachu-Edition gespielt. Ja. Die dann ja auch, glaube ich, Jetzt äh, helfen wir nochmal, mehr Farben hatte? War die, äh, die hatte mehr Farben, die hatte natürlich, also ich glaube die großen, also die hatte vor allen Dingen, also die blaue und die äh, rote, die hatten nur so einen Rotstich, beziehungsweise so einen Grünstich und die Pikachu Stimmt. Edition, die war richtig, die Pokémon, also da war Pikachu richtig gelb und so zum Beispiel, die Pokémon so hatten richtig das. die Farben genau. und so und natürlich die Super Gameboy, ähm, die Super Gameboy äh, Rahmen waren, waren nochmal ganz besondere. Du konntest in einem, in einem, in einer, in einem Dorf, in einer Stadt, äh, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, konntest du zu so einem Typen gehen und konntest ein Pikachu, also im Prinzip war es Excitebike. Du bist so von links nach rechts gesurft mit Pikachu und musstest halt sozusagen Wellen reiten. Ich okay. schicke mal kurz einen Link zu dem. Ja, sehr gerne. Zu diesem Ding. Ähm, ist ähm, ganz interessant. Kleiner Background dazu, dieses, ich glaube, dieses Surfing Pikachu ist auch legendär geworden, ne? ähm, Dadurch, dass der Dadurch, dass das Pikachu ein Elektro-Type-Pokémon ist, kann es eigentlich keine Wasserattacke mehr. Ja. ja. Und was, was natürlich in einem Kampf extrem hilfreich sein kann für Pokémon, äh, für Pikachu zum Beispiel, nehmen wir an, äh, kämpft gegen Kleinstein oder ein ähm, Stein-Pokémon generell, ist natürlich die Elektroattacke äh, überhaupt nicht hilfreich, aber eine Wasserattacke natürlich umso mehr. Und das macht äh, so ein Surfing-Pikachu, also. Pokémon, das eine Wasserattacke kennt, als Elektrizitäts-Pokémon natürlich unheimlich äh, wichtig und, und auch stark gegenüber diesen. Absolut richtig. Äh, was auch ganz interessant ist, es gab sowieso ein paar, gerade in Bezug darauf, ein paar ganz interessante Sachen. Weißt du noch, äh, was Glurak für den für den Typen hatte in, in der ersten Generation? Was Glurak für den... Äh, also Glurak, das sozusagen die letzte Evolutionsstufe. Genau, Kanto Glurak, genau. Ich hätte, also Feuer, klar, aber ich hätte jetzt gesagt, dass es auch Drache war. Und genau eben das nicht. Es ist das Pokémon, was am allermeisten wie ein Drache aussieht, aber es war Feuer und Flug. Es war, hatte die, äh, es hatte die Typen Feuer und Flug in der ersten Generation. Da fragen sich viele so, hä, äh, wie kann denn das sein? Aber so war das halt damals. Interessant, weil Drache natürlich auch eine unheimlich starke, ähm, vor allen Dingen im ersten Teil unheimlich stark war, wenn du ja. Drachen-Pokémon in deinem Team hattest. Ja, ich glaube, der, das stärkste Drachen-Pokémon der ersten Generation war auch war ja dann Dragoran. Das ist sozusagen irgendwie das, äh, weiß ich nicht, 149. glaube ich sogar von 151 Pokémon. Kann gut sein, ja. 
Genau, das war dann das. Auch was sehr schwer zu fangen gewesen. Also ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, du konntest einen Dratini nur in der Safari-Zone fangen. Ah, ach, in der Safari-Zone sogar, okay. Genau, und dann musstest du das natürlich entwickeln und dann konntest du einen Dragoran bekommen. Ich glaube auch, dass der Siegfried nämlich einen Dragoran hatte. Das war sein stärkstes. Der, wenn wir jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber mal als kleine Zeit. Äh, wenn ihr an die, stellt euch mal, macht mal die Augen zu und stellt euch mal die Pokémon, die Pokémon-Verpackungen aller Generationen vor, dann wird euch auffallen, dass die erste Generation die einzige Pokémon-Generation ist, auf der keine legendären Pokémon abgebildet sind. Das war eine absolute Ausnahme, das ist nie wieder vorgekommen. Ähm, mit Ausnahme von Let's Go, also mit also alles, was alle Editionen, die mit der ersten, die, die sich, die in Kanto spielen, haben das nicht. Nicht nur die, nicht nur die, nicht nur Rot, Blau, Grün und Gelb, sondern eben auch äh, alle anderen, die sich auf Kanto beziehen. Das ist wirklich interessant. Du wusstest also auch noch gar nicht, was, ah, was ist ein legendäres Pokémon? Richtig. Ja? Ähm, da gibt es ja auch noch Legit legendäre und mystische. Ne? Und genau. äh, Genau, du wusstest halt auch nicht, was ist ein legendäres Pokémon. Dann, dass da auch noch welche drin sind ja, in diesem Game. So, so sieht's aus. Ähm, übrigens, kannst du dich noch erinnern? Du startest das Spiel ja in diesem, in deinem kleinen, äh, und da können wir nämlich gleich, eigentlich jetzt können wir mal direkt in die, auf die kleine Reise gehen, wenn du Lust hast. Mhm, du startest das Spiel in einer kleinen Stadt namens Alabastia. Äh, du bist äh, zehn Jahre alt. Ähm, Du bist Protagonist, also du bist ein kleiner Junge, der jetzt alt genug ist, um seine große Reise anzutreten. Innerhalb der Pokémon-Welt ist es ja eigentlich so, dass du, äh, wenn du zehn bist, dann dir ein Pokémon aussuchen darfst und dann losziehen musst, um in der Pokémon-Liga zu bestehen. Und wenn du gut genug bist, ähm, erst dann wieder zurückkehrst, wenn du Pokémon-Meister geworden bist. Ne? Ist das gut zusammengefasst mhm. eigentlich schon, oder? Ja. Und ähm, das ist im Prinzip der Punkt, an dem das Spiel äh, startet. Du bist in Alabastia in deinem Haus. Ist ganz niedlich gemacht. Die Städte äh, in Pokémon äh, Generation 1 bestehen manchmal aus drei Häusern nur. Ne? Alabastia. Ich habe hier tatsächlich sogar. Ich bin so ein Nerd. Ich habe hier tatsächlich sogar äh, eine Liste an. Ich habe die Population von Pokémon ähm, Pokémon Generation 1 hier. Ähm, du kannst ja mal. Du kannst. Ich, ich suche die mal kurz eben raus. Du kannst ja mal kurz sagen, was du glaubst, ähm, wie viele Leute in Kanto insgesamt leben. <lacht> okay, das heißt in der ersten. Äh also die Stadtbevölkerung aller Städte in Kanto. Oder sagen wir mal, doch die Stadtbevölkerung aller Städte in Kanto. Ich weiß nicht, du begegnest ja auch immer wieder unterwegs Trainern, mhm. aber ich sag jetzt mal 34. Nee, also äh, in Alabastia wohnen über alle Generationen hinweg ähm, acht Leute. Mhm. Und es gibt, achso, das können wir hier vielleicht nochmal sagen, es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf Iterationen, wo, äh, wo äh, Kanto als Region vorkommt. Das ist die erste Generation, also Rot, Blau, Gelb. Die zweite Generation, Gold, Silber, Kristall, da kommen wir beim nächsten, in der nächsten Folge drauf. Dann gab es die Remakes Feuer, Rot und Blattgrün. Dann gab es noch die Remakes äh, Hard Gold und Soul Silver, der, also die Remakes der zweiten Generation. Und Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Und da kommt Kanto sozusagen als Region begehbar vor. Und in Alabaster leben acht Leute. Insgesamt leben in, äh, in der, po der Pokémon-Region Kanto in, in der ersten Generation 355 Leute. Mhm. Äh, und die bevölkerungsreichste Stadt ist Safronia City mit 50 Leuten. Das ist eine Metropole. Wenn man sich mal überlegt, Stadtrecht in Deutschland, ich weiß nicht, brauchst du da, ich glaube, brauchst du 1000 Einwohner, glaube ich. Einwohnerinnen, äh, da sind sie weit entfernt von, aber da haben sie wirklich eine, 
Ja, da, da, gar nicht so schlecht. Ich finde krass, wie du mir das hier malig machen willst. Du willst mir das nur malig machen, aber das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Du willst, du willst mir also sagen, dass das nicht realistisch ist. Das ist absolut realistisch. Ja, okay. Ja. Ja. Ähm, also, ähm. pass auf, du stehst auf und du wachst da auf in diesem Haus. So. Und du gehst mhm. in diesem Haus, äh, gehst du dann runter zu deiner Ma, die dir dann einem erzählt, ey, es ist Zeit, du musst jetzt los, bla 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 bla. Und äh, jetzt, jetzt kleine Quizfrage an dich, Christian. Wenn du, das, wenn du in diesem Haus bist, äh, läuft ein Fernseher und da läuft ein Film. Was läuft denn da für ein Film? Weißt du es noch? Was da für ein Film läuft? Mhm. Aber du erinnerst du dich? Also du gehst in deinem Haus, du gehst die Treppe runter und dann mhm. ist da ein Fernseher und der läuft, der läuft gerade ein Film. Und den kannst du anklicken und dann sagt er auch was. Dann sagt er dir, was für ein Film das ist. Ja. Indirekt. Der, der erzählt dir irgendwas ganz Markantes aus dem Film. Richtig. Er sagt, da laufen drei Jungs äh, Bahngleise entlang. Stimmt. Ja, Stand by Me. Stand ja. by Me. Außer, jetzt kommt's, mega coole Anekdote in der französischen äh, Version. In der französischen Version läuft tatsächlich Dragon Ball im Fernsehen. Das ist ja der Oberhammer. Ja, ist cool, oder? Sehr cool. Das ist schön, das habe ich noch nie gewusst. Das ist schönes Trivia. Aber jetzt erinnere ich mich auch daran wieder erstmal. Mhm. Und ähm, der Mega. Das ist ganz schön, ne? Ja. Na gut. Also, wir suchen uns, wir gehen zu Professor Eich, suchen uns ein Starter-Pokémon aus. Es gibt die, welche drei gibt es eigentlich? Es gibt ähm, das Bisasam, Pflanzen-Pokémon, dann Shigi, das Wasser-Pokémon und Glumanda, das äh, Feuer-Pokémon. Welches hättest du dir, äh, oder anders gefragt, was ist, dein, was ist deine Wahl gewesen? Was wäre genau. deine Wahl gewesen? Ähm, man konnte ja darüber, das wusste man damals als Kind natürlich auch nicht, tatsächlich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen äh, kontrollieren. Mhm. Jedenfalls für die ersten, für die ersten Arenen. Ähm, ich bin, ich habe mir das Bisasam ausgesucht. Das ist auch immer noch, wenn ich Pokémon Home öffne, kommt mir da immer noch ein Bisasam entgegen. Das ist irgendwie so mein, mein Seelen-Pokémon. Ja, also es ist geil. nicht mein, mein hübsches, so mein Lieblings, aber es ist sozusagen, das ist das, was, wo, damit hat die Reise für mich angefangen. Ist auch ganz, ist ein, ganz schön, weil ja. es ja auch wirklich die Nummer 1 hat. Also es ist ja wirklich in allen Decksen äh, immer die 1. Also das allererste Pokémon ever, sozusagen. Welches war deins? Ich habe mir Shigi damals genommen. Mhm. Ich habe mich Shigi genommen und ähm, damals war das auch so, glaube ich zumindest, dass wenn du, je nachdem welches Pokémon du gewählt hast, hast du im Prinzip auch den Schwierigkeitsgrad ausgewählt, oder? Genau das war's. Ja, also du hast, ähm, du konntest halt ähm, darüber, ähm, die ersten Dungeons waren halt extrem schwer und die ersten, nicht die Dungeons, das waren ja, wie gesagt, Arenen, waren extrem schwer mit äh, Feuer-Pokémon zu überstehen, weil du nämlich auf, erinnerst du dich, was die ersten Arenen waren? Ähm, welch, in welchen Städten oder meinst du, was für, was für äh, ähm, Elemente? Was für, genau, was für Elemente. Da muss man dazu sagen, die Arenen, die Arena-Leiterinnen oder äh, ja. Leiter hatten immer Elementklassen für ihre Pokémon. Also man musste sich auch auf diese Kämpfe vorbereiten. Aber die ersten waren mit einem Feuer-Pokémon extrem schwer, nämlich zu überstehen. Stimmt. Ähm, gab es in, also du, du, wir gehen quasi, wir gehen, wir gehen zu, wir gehen zu Professor Eich. Wir holen uns das Starter-Pokémon, du hast Bisasam, mhm. ich habe Shigi, wir gehen die Route 1 und kommen ja dann nach Vertania City. Und war in Vertania City schon die erste, die erste äh, Arena oder kommt die erst später? In Vertania City ist eine Arena, aber die ist in dem Moment, ähm, der so Arena-Leiter ist nicht da. So war das. Ich glaube, dann musst du irgendwas zu, zu Professor Eich nochmal zurückbringen und dann geht es weiter durch den Vertania-Wald. Genau. Ähm, da gibt es dann vor allen Dingen Käfer-Pokémon zu fangen, richtig? 
Genau. Und was ist aber, was aber cool ist auf dem Weg ähm, nach in die erste Stadt, das ist Vertania, ne? Mhm. Ähm, kannst, du, kannst du ja bereits anfangen, äh, Pokémon zu fangen. Und da sind natürlich Pokémon, die erstmal vielleicht nicht so stark sind, aber auch das ist spannend, du kannst ja die meisten Pokémon stark machen, ja, selbst wenn sie sozusagen ähm, äh, schwach auftauchen. Und da konntest du fangen ähm, äh, Taubsi. Taubsi, genau. Äh, du konntest sogar mit ein bisschen Glück direkt einen Tauboga fangen, aber ich sehe hier gerade Häufigkeit 5%. Äh, es gab auch schon ein Pikachu. Achso, Entschuldige, je nach Generation, ne? Tauboga und Taubsi gab es in der gelben, sehe ich hier gerade. Genau, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ein Tauboga begegnet bin in den... Ich kann mich auch nicht erinnern. Aber auf jeden Fall, also äh, bei Rot-Grün gab es Raupi, Safkon, Honliu, Kukuna, diese ganzen Käfer, äh, Pokémon, die, die im Prinzip nichts... Radfratz gab es auch noch, genau. Äh, diese, die Pokémon, die im Prinzip in dem Moment zumindest noch nichts können. So, Die können sich nur, die haben nur Defense. Äh, mhm. Das ist eigentlich ganz schön gemacht, da konnte man ein bisschen üben. Äh, genau. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ich wollte dich, wollte dich eigentlich nur darauf bringen, dass wir dann ja dann nach Mamoria so. City kommen. Und da sind wir die, da ist dann die erste Arena, ne? Und das, darauf wolltest du ja hinaus. Und da treffen wir eine, einen Charakter, die auch in der Serie, ähm, ja, eine relativ, nee, eine sehr wichtige Rolle spielt, eine Hauptrolle Absolut. spielt. Absolut. Ne? Ja. Und das ist der Rocco. Oder? Oder ist es Misty in, in dem Mamoria? Ich glaube, es ist Rocco, oder? Das müsste Rocco der eigentlich sein. Ich gucke mal eben, du kannst, ähm, du kannst ja mal. Ja, der auch in der, ja, in der Serie Roccos modernes Leben mitgespielt hat. Richtig. Ja. Das war eine Spin-Off-Serie. Ja, das ist eine Spin-Off. <lacht> mit Heffer. Mit Heffer. Und Misty kennt man dann, Misty kennt man aus, aus King of Queens. Da ist dann, ähm, ja. wenn Carrie sich in Misty verwandelt, wenn sie genau, Doug Heffer nennen, äh, ja. wenn sie zur Stripperin wird. Aber das Absolut. Ist ein kleiner, kleiner ja, das ist aber wieder, wie gesagt, Kanto heute. Erstmal, genau, das ist dann für die Lateren, <lacht> für, für die Spätausgabe von, vom Podcast hier. Ey, übrigens bin ich nie, denkst du, ich bin einmal darauf gekommen und das ist wirklich echt peinlich, dass Rocco, Rock, Rocco, dass das eine Anspielung sein soll auf die, auf die, äh, auf die Element, auf das Element seiner Pokémon, die er dabei hat. Nämlich, das sind alles Fels- oder, oder Stein-Pokémon, Gesteins-Pokémon, ähm, Denkst du, darauf bin ich mal irgendwann gekommen? Bin ich nicht. Und genau, also das, das glaube ich, habe ich als Kind geschnallt. Und dann bist du aber natürlich äh, in dem Moment, wenn du nämlich das Feuer-Pokémon ausgesucht hast, bist du nämlich, hast du dir schon richtig die Zähne an der ersten Arena ausgebissen. Alter. Weil du, glaube ich, auch auf dem Weg dahin höchstens hättest Myrapla fangen können, dass eine Chance gehabt hätte, sozusagen Rocco zu besiegen, weil es nämlich das... Äh, Pflanzen-Pokémon ist. Hättest du da schon Myrapla fangen können? Ich glaube, du konntest im Vertania-Wald konntest du einen Myrapla fangen. Kannst du es gerade sehen? Ich kann's, ich, ich gucke gerade und ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst es nicht. Aber ich gucke gerade nochmal eben. <lacht> nee, soweit ich weiß nicht. Ja, siehst du mal. Das muss ich auch mal gucken. Dann war es ja umso, umso schwerer, dass du sozusagen an dem Rocco vorbeikommst. Du kannst nämlich ihn eigentlich nur besiegen, wenn du dein, ähm, wenn du dein, dein, ähm, Glumanda schon extrem stark dann machst, ne? Ja, auf jeden Fall. Also klar, vorher macht natürlich nichts gegen, gegen Gestein. Das konnte man sich übrigens, ich fand, das konnte man sich damals noch gut erschließen, als es noch nicht ganz so viele, ähm, ähm, Element, 
Ele oder, oder ja, Elemente gab. St warum es vorher nicht gut gegen Stein? Klar, weil da passiert einfach nichts. Warum ist Wasser gut äh, gegen mhm. Stein zum Beispiel? Weil du, weil steht das Wasser, hüllt den Stein. So habe ich mir das immer erklärt. Warum ist Pflanze gut gegen Wasser? Weil sich Pflanze von Wasser ernährt. So, das konnte man sich ja. super schön, auch als Kind schon konnte man sich das super super gut erschließen. Warum ist Elektro stark gegen Wasser? Weil Wasser leitet. So und so weiter und so fort. Das konnte man sich echt ganz gut ganz gut erschließen. Weißt Aber du denn noch, welche Elemente es eigentlich überhaupt gab? Welche Elemente es gab? Ja. In der ersten Edition ja, gab es Feuer, Wasser oder Typen. Pflanze. Typen sagt man ja übrigens richtigerweise. Typen. Typen. Dann gab es Geist, Psycho, mhm. ähm, Gift gab es, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, was Flug, hast du schon gesagt, Käfer, mhm. ähm, Kampf, mhm. Und was habe ich vergessen? Hattest du Boden schon gesagt? Boden hatte ich noch nicht gesagt, genau. Eis fehlt auch noch? Eis fehlt noch. Drache. Drache. Und glaub, den Rest haben wir. Gab es, es gab noch nicht Fee, obwohl es Feen-Pokémon gab. Äh, es gab Pokémon, die dann später zur Fee wurden, oder? Aber gab es das Element, ich glaube, die Klasse Fee gab es oder den Typ gab es noch nicht. Den gab es dann noch nicht, nee. Genau. Das gab's dann noch ja. nicht. Weil heute, wenn wir zum Beispiel uns Pummeluff und ähm, Pixie Stimmt. angucken, Pipi, ja, das sind Feen-Pokémon. Das sind heute Feen-Pokémon, genau. Und ich glaube auch, äh, Glurak ist heute auch ein Drachen-Pokémon. Oh, das kann auch sein. Und dann deswegen haben wir nämlich auch noch, doch noch einen Typen vergessen, nämlich den Typ Normal. Ach, natürlich, klar. Normal ist, äh, 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 Pummeluft zum Beispiel ist ein Normal-Pokémon, genau. 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 Ich bin zum Beispiel Hyper vom Typ. Ja, das ist ein, Hyper. das ist ein, ja, das gab es auch in der ersten Edition noch nicht. Du bist ja, Doppeltyp. Hyper, Hyper bist du Doppeltyp. <lacht> hardcore, always Hardcore bin ich. Oh, <lacht> 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 Erster Always und zweiter Hardcore. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, was kam eigentlich nach, also man hat dann gegen Rocco gekämpft, was hatte Rocco mhm. für Pokémon, was hatte Rocco für Pokémon, ich glaube äh, Kleinstein und Onix. Ähm, ein Onix, ja, und das war, das war wirklich auch, auch knackig, das Onix, ja, das war glaube ich schon auf Level, es war schon auf Level 12 oder 13, ja, ja. und äh, da hattest du schon dann ordentlich zu tun, also da musstest du das, ähm, du konntest ja auch Tränke und sowas einpacken, ne, aber es war knifflig. Ja, das war nicht von Onix. <lacht> <lacht> so, und dann ging es ja weiter. Von da aus, von, von, ähm, von der Stadt aus, bist du dann sozusagen weiter Richtung Osten gegangen, über die Route 3. Und auf der Route 3 gab es dann zum ersten Mal, das werde ich auch nicht vergessen, gab es dann auch ein Habitat und du konntest zum ersten Mal auch Pummel fangen. Mhm. In der gelben Edition gab es dann noch, noch mal andere Pokémon, aber ähm, die konntest du da fangen. Und dann kam der erste, die erste große, ja, nach, der, nach, nach wenn du jetzt mit, mit Bisasam zu Rocco gegangen bist, ging's ja. Äh, wenn du nicht eh schon die Challenge hattest, mit Glumanda zum Beispiel gegen Rocco zu kämpfen, kam jetzt die erste große Challenge, wo ich damals auch wirklich echt geknabbert habe dran, und zwar der Mondberg. Ja. Ähm, nicht, nur, nicht nur, dass du ähm, sozusagen, du konntest eben im Prinzip nicht zurück, sondern es gab auch diese genau. richtig nervigen Random Encounters. Ja, also, Alter, das war, ja. so, das war so scheiße in der ersten Generation. Ja. Jeder Spieler oder jede Spielerin kennt das, glaube ich. Du spielst ein Rollenspiel, ein klassisches Rollenspiel, Final Fantasy etc. Pp. Du ja. gehst durch irgendwelche äh, ähm, Gebiete und du hast Random Encounters. Dazu kam nämlich bei äh, dem, dem äh, Mondberg, dass du dich auch verlaufen konntest. 
Ja, also du wusstest ja, jetzt gar nicht, ja, wo, wo, wo muss ich jetzt eigentlich weiter oder wie komme ich eigentlich zurück, zurück zum Pokémon Center und kann meine Pokémon nochmal heilen und vielleicht nochmal neu starten. Auch das irre knifflig, ja, und das war als Kind dann nervend aufreibend durch diesen Mondberg zu kommen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich diese letzte Leiter erwischt habe, die dann ins Licht geführt hat und ich dachte, oh mein Gott, ich hoffe, dass sowas äh, kommt nicht normal vor in dem Spiel. Ja, und natürlich kam es nochmal vor, da kommen wir natürlich. später noch drauf, ähm hat mich auch hardcore genervt, hatte als Kind, ich würde sogar sagen, fast schon ein bisschen Schiss davor, weil mich das halt echt so, wie du schon sagtest, du kommst ja nicht mehr zurück, das Problem ist, ja. du kriegst immer, die, immer, immer zu diesen random Encounter, du wirst ständig angegriffen, du kommst, äh, du hast in dem Moment noch gar nicht die Items, die du vielleicht brauchst, damit, um dir die langfristig vom Leibe zu halten oder geschweige denn die Kohle, die du ausgeben müsstest dafür. Du hast lediglich ein Fluchtseil, was sich aber dann zurückbefördert, ich weiß nicht, war das zum Anfang oder sogar bis zum letzten Pokémon Center? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, nee, ich glaube zum Anfang von dem. Aber da war, glaube ich, gleich ein Pokémon Center. Ja. Ja, ja, ich glaube, da war ein Pokémon Center, aber daneben. Mhm. Achso, wir haben übrigens noch gar nicht erzählt, was Pokécenter sind. Pokécenter sind im Prinzip ja wie Krankenhäuser, ähm, mhm. wo man die Pokémon hinbringen kann und ähm, sie mit Hilfe von Schwester Joy wieder ähm, fit machen kann. Also ihr, ihr Health sozusagen auf 100% bringen kann. Und von da aus konnte man auch die äh, Multiplayer-Funktionen steuern über diese PCs. Mhm. Schwester Joy ist die äh, sozusagen in jedem Pokémon-Center, ähm, und das ist auch ein Running Gag, glaube ich, im Anime gewesen, dass alles ihre Schwestern sozusagen in den verschiedenen Pokémon-Centern gearbeitet haben und sie eigentlich im Prinzip immer die gleiche Figur war. Und Rocco sich auch, glaube ich, immer in sie verliebt hat, in Schwester Joy. Es war aber immer die, irgendwie die gleiche Figur, aber sie hat gesagt, ja, meine Schwester arbeitet da in dem Pokémon-Center und so weiter und so fort. Und Stimmt, der hat sich ja immer in alle verliebt. Genau, und zusätzlich... Ähm, ähm, wichtig auch, das ist auch eine ganz wichtige Mechanik gewesen, du konntest nicht nur sozusagen deine, deine Energie wieder restoren, du konntest auch die Angriffspunkte für deine Attacken wieder restoren. Das heißt, du konntest mhm. auch in Kämpfen ähm, deine Attackenpunkte pro Attacke sozusagen ähm, leeren und warst dann nicht mehr in der Lage, also das Pokémon war nicht mehr in der Lage, diese Attacke auszuführen. Ja, das heißt, du hast 15 von 15 äh, Möglichkeiten, eine bestimmte Attacke einzusetzen. Hast du die 15 Mal eingesetzt, egal ob die getroffen hat oder nicht, war die sozusagen nicht mehr für das Pokémon ähm, ähm, ausführbar. Und erinnerst du dich noch, was passiert ist, wenn man keine Attacke, äh, nee. wenn man alle AP weg, äh, alle AP verbraucht hat, das, das weiß ich gar nicht mehr. Genau, und dann hat das Pokémon Verzweiflung benutzt. Und hat sich selber dabei getroffen. Ach krass. Ja? Das ist eine schöne Information. Nee, das wusste ich nicht. Dann hat es dein Pokémon sozusagen immer keine Attacken mehr gehabt. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es in den neuen Spielen noch so, aber nicht mehr so häufig vorkommt. Aber mhm. wenn du komplett leer läufst, dann äh, benutzt das Pokémon Verzweiflung und äh, verletzt sich dabei auch selbst. Also früher oder später verlierst du. Ähm, wusstest du übrigens, dass ursprünglich äh, Pokémon wahrscheinlich im, im, im allerersten Skript in der allerersten Idee in, in Pokémon-Hotels geheilt werden sollten. Es gibt mhm. in Prismania City gibt es einen äh, unsichtbaren PC sogar noch als Überbleibsel. Du kannst in Prismania City, im Hotel in Prismania City, kannst du einen unsichtbaren PC benutzen und dort Itemboxen aufrufen, Pokémon holen und so weiter. Und Ach nein. Ähm, es ist, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder war es damals mal geplant, dass es Pokémon-Hotels gibt, anstatt Poke mhm. von Poké-Centern. Mhm. Oder es kann einfach auch sein, dass man sozusagen die Sprites 
dass man sozusagen den Raum den aus dem Pokémon Center einfach kopiert hat, um ihn für dieses Hotel zu benutzen und dann vergessen hat den PC, also grafisch hat man ihn rausgemacht, aber du kannst ihn de facto noch benutzen. Wenn du ins Leere klickst, öffnet er auf einmal den PC. Das ist ganz interessant. Okay, das äh, noch nie gewusst. Äh, auch interessant. Ja, Nochmal genau so eine Geschichte. Es ist großartig über diese Games. Ja, ja finde find ich auch. Also es gibt so viel tiefer einfach. Ähm, genau, also wir sind jetzt in diesem Mondberg und in dem Mondberg gibt es auch natürlich ein paar interessante Pokémon. Wir haben gerade schon über Pipi gesprochen. Gibt es da zum Beispiel, wir haben hier den Zubat. Zubat, eins der nervigsten Pokémon, finde ich. Immer wenn ich einen Zubat sehe, wahrscheinlich wegen dieser Mondberg-Geschichte, kriege ich, yeah. krieg ich heute noch schlechte Laune. denke ich mir so, oh yeah. nee, bitte nicht Zubat, Alter. Yeah. Geht dir das auch so? Ja, Zubat, ich weiß Alter. auch gar nicht, warst du das Zubat auch nicht gegen, ähm, also da bist du dann auch mit Wasser und Pflanze nicht so gut wei weit gekommen, mit, mit dem Feuer, das, das war auch egal sozusagen, der war, äh, <lacht> entschuldigt, äh, überhaupt nicht empfindlich gegen diese Attacken, also gegen die Spezialattacken von den Pokémon. Ja, ja. Und ich meine zu sagen, dass der auch gegen, gegen Elektro nicht so schwach war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war super nervig. Super nervig. Und er hatte nicht auch diesen komischen Schrei, der dich verwirrt hat oder so? Auf jeden Fall super nerviges ja, Kack-Pokémon. Superschall. Alter. Ja, die Attacke Superschall und du warst verwirrt oh. und dein Pokémon konnte sich auch da selbst verletzen, ja. Und nochmal, ja. das war relativ am Anfang des Spiels, du warst noch gar nicht mit den Mechaniken so vertraut, du bist halt wirklich da hart aufgeschlagen und hast halt gemerkt, okay, äh, ich, das, das Spiel wird mir was abverlangen. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist krass, was es mit einem so, dass es einen so nachhaltig irgendwie be beeinflusst, wenn man sich so denkt, äh, ja, wahrscheinlich hat der Mondberg mir nach, hat mir der Mondberg Zubat nachhaltig versaut. Weil das, ich muss immer an diese unangenehme Situation in diesem scheiß Mondberg denken, wenn ich, wenn ich Zubat sehe. Wahrscheinlich. Zum Glück war es da nicht irgendwie ein anderes cooles Pokémon, was da sozusagen häufig aufgetaucht bin. Ja. Äh, ist, aber äh, ja, Zubat ist schon wirklich eins, eins der nervigen. Ja, dann gehen wir mal weiter zu Route 4, mhm. also wir sind jetzt, ähm, wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg nach Azuria City, wir sind jetzt Route 4, das ist eigentlich eine, ja so eine verschiedenebenige ähm, Graslandschaft, du läufst wieder weiter, immer noch weiter Richtung äh, Richtung Osten und äh, hier gibt es, ähm, was gibt es, hier gab es zum ersten Mal in der blauen Edition, gab es hier zum ersten Mal Sandan und da habe ich Sandan damals in mein Team aufgenommen, das weiß ich noch, fand ich irgendwie ganz spannend, das ist ein schönes Pokémon gewesen, fand ich cool. Ich glaube, ich erinnere mich auch noch, welches in der roten Edition war. Und Lukas, jetzt müssen wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen. Ähm, du hast es eben erwähnt. Mhm. Ähm, ein Pokémon, das offenbar nur in deiner Edition aufgetaucht ist. Mhm, also, ja, ja, genau. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Du hast, wenn du dir das Spiel holst, kannst du den, das Lexikon, also diesen Pokédex, eigentlich nicht abschließen, ohne jemanden, der die andere Version hat. Eben weil bestimmte Pokémon, ich glaube sieben oder acht sind es, nur in der jeweils anderen Edition auftauchen. Bei dir war es jetzt Sandan, was ich auch ein extrem cooles Pokémon fand. Ja. Bei mir ein Pokémon, das aufgetaucht ist, was ich eigentlich eher so mehr fand. Menki. Mhm. Das ist äh, richtig. Ja, Menki gab es äh, auch an der Stelle, richtig. Mhm. Und äh, rot-exklusiv damals gab es Rettan an der Stelle. Rettan, mhm. okay. Mhm. Und du konntest dir, findet, vielleicht erinnerst du dich da noch, du konntest dir für 500 Pokédollar auch ein Pokémon kaufen. Lange, 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 bevor du überhaupt die Angel hattest. Genau, und ich meine fast, das war im Poké-Center vor dem Mondberg sogar schon. Kann das sein? Das kann sein. Wo genau, wo es genau war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und zwar war das ein äh, Carpador. Korrekt, es war ein Carpador. Ja. Konntest du dir und auch, Carpador kaufen. Und auch da, man, man dachte, okay, wow, jetzt habe ich hier ähm, 
ein Wasser-Pokémon halt. Hier sehr cool. Ja. Und aber die, die, die traurige Wahrheit kam dann während des Kampfs, Lukas. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Dieses Kack-Pokémon konnte nichts. Es konnte, was war es, Platscher oder Plansch, Platscher heißt es. Platscher, Platscher, ja. Platscher oder ja. Platscher? Nee, Platscher, ne? Platscher, ja. Und du denkst dir so, um Gottes Willen, was soll denn das jetzt hier werden, weil Kapodor wirklich zu nichts zu gebrauchen ist. Du kannst, und das ist übrigens, äh, erinnerst du dich noch, was die, das Krasse an der ersten Edition war ja, nur, also heute mittlerweile levelt ja alles, dein komplettes Team mit, egal wer kämpft. Damals war es so, du musstest das Pokémon aktiv im Kampf haben, damit es EP bekommt, damit es die Chance hat, irgendwann sich zu entwickeln oder besser zu werden. Das heißt, wenn du Carpenter leveln wolltest, musstest du es erst kurz einsetzen und dann musst du das Pokémon wechseln, dann hast du jetzt mal eine aufs Maul bekommen, weil natürlich der Gegner oder äh, die Gegnerin mit dem Schlag dran war, um sich um dich dann zu wehren. Es ist eigentlich unfassbar, wie schwer das damals war, die Pokémon ja. zu leveln. Absolut. Ähm, also das Spiel ist sozusagen ähm, rundenbasiert. Ne? Also das, das haben wir jetzt äh, vielleicht dadurch auch schon ein bisschen natürlich äh, durchgucken lassen. Und du hast halt ähm, ein, das Pokémon auszuwechseln war im Prinzip ein Zug. Ein mhm. Item geben war ein Zug. Genau. Äh, äh, das war ein Zug. Und wenn du sozusagen Kapador an die Spitze gestellt hast, dass es sozusagen halt im, am Kampf teilgenommen hat, mhm. dann rausgenommen. Aber man hat damals als, als äh, junger Mensch oder als, als, als Kleinkind wahrscheinlich noch nicht verstanden, warum soll ich so ein nutzloses Pokémon eigentlich leveln? Mhm. Ja? ja, du wirst halt mal, du wirst halt massiv belohnt, ne? Also das Kapador, was du, was du da bekommst, hat Level 5. Kapador äh, entwickelt sich mit Level 20 zu Garados. Garados ist wiederum ein sehr starkes Drachen-Pokémon, aber das heißt also, es zahlt sich schon aus, das, diesen Weg zu gehen. Aber du kommst ja da nicht drauf. Also denkst du dann so, was ist das für ein Scheiß jetzt hier? Genau. Ähm, ja, ja, ich habe das dann, ich bin dann einfach, ich habe das mit dem Stock ge ge geschlagen dann, so lange bis das ist mir. <lacht> Was dann hier Jessen? Habe ich dann Jessen? Nee, natürlich nicht. Also auf, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, was ich, ehrlicherweise weiß ich gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich habe es mir, glaube also ich, im glaub... ersten Durchlauf noch gekauft, weil ich dachte, geil, ein Fisch. Und ich glaube, als ich dann, ich habe das Spiel, ich weiß nicht, wie oft du es durchgespielt hast, ich habe es wirklich sehr oft durchgespielt. Teilweise erinnere ich sogar noch an so eine, ich erinnere mich sogar noch an eine Session. In, in der Wohnstube an einem Nachmittag. Ich weiß es noch wie heute. Ich weiß auch noch genau, wo ich gelegen habe. Ich habe auf dem Bauch gelegen, im Kissen unterm Kopf und habe in, an, an einem Tag das komplette Spiel einmal durchgespielt. Oh Gott. Du hast, du hast die Pokémon so gelevelt, dass du, dass du sogar die äh, Top 4 besiegen konntest? Ja, also ich habe wirklich, ich, ich weiß nicht mehr, in so einer neun stunden session oder so, um nur das Nötigste gemacht, aber ich habe mir vorgenommen, an dem Tag einmal Pokémon zu spielen. Okay. Äh, das das werde ich, ich auch nicht vergessen. Und nochmal, liebe, liebe Leute da draußen, mhm. man musste Licht dafür haben, man musste äh, Batterien ah, haben oder ja. Netzteil, ja. Äh, weil, da, das kennt man heute nicht mehr, aber dann schmiert einem plötzlich das, die Batterie ab und man hat nicht gespeichert, ja, ja. Das, das ist eine Alter. Katastrophe damals gewesen, da waren Fall. gerne mal drei, vier Stunden einfach weg. So sieht es nicht aus und ich <lacht> weiß gar nicht, gab es bei, doch beim Gamer, gab es diese... Batterie ist bei Leeranzeige, oder? Da gab es so einen roten Punkt, der geleuchtet die, hat. Die aber ist dann der ist schwächer geworden, genau. Alter Falter, naja, ähm, auf jeden Fall, genau, also das war auch, äh, das war auch nicht so, nicht so geil. Du musst es aktiv speichern. Ähm, ja, und was war, wie waren das, wenn deine Pokémon besiegt waren, dann bist du, dann heißt es, du und deine Pokémon werden ohnmächtig, ne? Und dann wirst du zurückgesetzt zum letzten Pokémon-Center. Aber ich glaube, der Progress ist nicht weg. Ich glaube, du kannst dann sozusagen genau diesen Menschen, gegen, gegen den du da verloren hattest, direkt wieder bekämpfen. Du fängst jetzt sozusagen nicht nochmal beim letzten Speicherstand an, immerhin. Genau, aber was sehr hart war, ist, dass ich glaube, die Hälfte, dein Geld wurde jeweils halbiert, wenn du einmal gefeintet bist. Du hast recht. Und da hast du dir doppelt überlegt, ob du jetzt einfach nochmal den Gameboy an- und ausmachst. 
Oder ob du das akzeptierst, dass die Hälfte deiner Kohle weg ist. Absolut. Das war ja damals ja. auch einfach alles nicht so, wir hatten ja nichts. Es gab noch nee. keinen Euro, gab noch keinen Teuro. Und nee. musstest Keine du, Microtransactions gab es noch nicht. Gab es nicht, richtig. Ja, du brauchtest jeden Cent. so klarkommen. Ja, absolut. Ja. Ja. Naja, ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall in Azura City angekommen. Hier ist Misty, die Trainerin, die kennt man da natürlich auch aus der Serie, ähm, die ähm, ja, war in dieser Dreiertruppe zusammen mit Ash, wir haben durch den, den, den Namen Ash noch nicht einmal erwähnt, Ash, der Protagonist der Serie, geht ja auch nicht um die Serie, äh, in, in meinem Spiel heißt der Protagonist Blau und der Antagonist Rot, ne, und bei dir war es genau andersrum, richtig? Ja, bei mir hieß der, ähm, Mein Antagonist hieß Lukas. Ah, okay. Das war der Feind. Ja, so hieß der. Das war, aber ich konnte es nicht ändern. <lacht> so wie im echten Leben, ne? Ja. Genau. Aber auf jeden Fall, Misty ist hier die Arena-Leiterin. Die hat äh, Sterndu und Stami im Team, ähm, unter anderem. Mega coole Pokémon, wie ich bis heute noch finde. Die sehen voll cool aus. Auch als Shiny extrem hübsch. Extrem hübsch, auf jeden Fall. Ähm, ja, war. Ähm, aber sonst, weiß gar nicht, Azura City hat jetzt gar nicht so viel zu bieten, ne? Ich erinnere mich nicht mehr ganz dran. Ich glaube, war Azuria City auch da, wo du äh, Schaufler bekommen hast? Oh, wir haben die VMs auch noch gar nicht äh, erwähnt. Zerschneider hast du bekommen. Zerschneider, sowas. Zerschneider. Und, und eine Sache war nämlich, glaube ich, noch, da war die Golden Nugget Brücke in, in Azuria City. Kann das sein? Äh, die kommt danach, genau. Ich glaube, die kommt danach, wenn man... Äh da muss ich einmal ganz kurz gucken. Du kannst ja mal ganz kurz ein bisschen was über die VMs erzählen. Das ist gar nicht so unwichtig für dieses Spiel. Das ist nämlich auch eine der nervigsten Features, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Genau, ja. Ähm, VMs, ich glaube, sie sind immer sozusagen noch so, so bezeichnet. Ähm, eine VM war im Prinzip früher eine Attacke, die dein Pokémon lernen kann. Eine Spezialattacke, um bestimmte Sachen auszuführen. Zum Beispiel... Ähm, ein Busch, der im Weg steht, konnte mit Zerschneider aus dem Weg geräumt ja, werden. Ja. Stärke konnte einen Stein aus dem Weg rollen. Alles Sachen, ja. die du nachher wirklich benutzen musstest, aber manchmal nur einmal und in einer ganz kritischen Spielsituation nur. Dein Pokémon konnte aber diese Attacken nicht vergessen mhm. und du konntest das Pokémon zusätzlich auch nicht tauschen, wenn es eine, eine Spezialattacke konnte. Eine nämlich, glaube ich, eine VM. Dann konntest du es auch nicht tauschen. Ah, natürlich nicht. nicht. Doch, na, geht, macht ja auch total Sinn, weil du konntest die, nee, du konntest, nee, du konntest die schon mehrmals einsetzen, die VMs, oder? Du konntest die VMs mehrmals einsetzen, mhm. wie eine normale Attacke, aber ich glaube, du konntest die Pokémon nicht von Version ah, ja. zu Version tauschen. Macht wenn, ja auch total wenn, Sinn, weil du könntest ja sonst cheaten. Du könntest ja sonst demjenigen quasi, wenn du, wenn der noch am Anfang des Spiels ist, ein Pokémon allen VMs geben und der hätte dann sozusagen die Story cheaten können. Cheaten also, können. Katastrophe, ja. Und wie gesagt, die Pokémon konnten das nicht vergessen, diese Attacke, hatten dann einen Platzhalter und vor allen Dingen in den späteren Kämpfer, äh, du erinnerst dich an Zerschneider für dein Pflanzen-Pokémon, war im Prinzip nutzlos. Ja, du musstest hoffen, dass deine drei anderen Attacken, die, die, die Überattacken sind, äh, um, um alle anderen Monstern aus dem Weg zu räumen. Aber Zerschneider war im Prinzip wertlos. Es war noch nicht mal eine richtige Pflanzenattacke. Äh, absolut richtig. Das war einfach eine Scheißattacke. Also die war, ja. jetzt, die war jetzt so nur, durch, nur durchschnittlich stark. Sie hat genervt. Du, konnt, genau, du konntest sie damals ja kein Pokémon mehr verlernen. Das heißt also, du hattest immer, wie, äh, ich weiß gar nicht, wie, hatte das, wie hatten die das in dem anderen Pokémon-Podcast? Die VM-Hure dabei. Äh, nennen wir es mal die VM-Hure. Die arme Sau, die alle VMs, die es irgendwie geht, gelernt bekommen. Ich glaube, alle konnte kein Pokémon lernen, weil einfach, äh, das war dann auch irgendwie eine Typenfrage. Aber du ein Pokémon musste immer dran glauben und musste diese ganzen Scheißattacken lernen. <lacht> und Absolut. Wurde dafür benutzt, äh, leider, ja. 
Das, das war sozusagen, ähm, und das wurde dann nachher abgestoßen, ich glaube zum Schluss hattest du ja dann auch Fliegen, dann brauchtest du das nicht mehr, es sei denn, du musstest an einen bestimmten Ort nochmal zurückkehren, ja, 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 ja. Ähm, genau, aber nochmal in Azuria City, ähm, genau haben wir uns von da auf den Weg weitergemacht. Ne? Und ähm, ja. nochmal die VMs, wie gesagt, es gab Blitz, Zerschneider, Stärke, Schaufler. War Schaufler eine VM? Nee, Schaufler war, glaube ich, keine VM. Ah, dann war es Kaskade. Nee, die gab es da noch nicht. Kaskade gab es auf jeden Fall noch nicht in der ersten. Sofa? Sofa, ja, genau. Sofa gab es noch. Sofa gab es noch. Blitz hatte ich, glaube ich, gesagt, ne? Genau, der, 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 genau, damit hattest du, glaube ich, eingehend angefangen, weil das brauchst du ja, um diese, um die Höhlen zu beleuchten, sozusagen, dass du da genau. weiterkommst. Ja, ja. Genau. Ja, krass, ey. Genau, und du hast vollkommen recht, im Norden befindet sich jetzt die Route 24 mit der Nuggetbrücke. Und da ist es ein ganz besonderer Ort, denn da kommen wir jetzt nämlich mal zum nächsten größeren Thema. Es gab hier die einzige Möglichkeit, dann via Glitch. Nee, nicht die einzige, glaube ich nicht, aber es gab die Möglichkeit, sich Mew zu erglitschen. Da muss man einfach einmal dazu sagen. Pokémon, beziehungsweise der Kanto-Dex, der Kanto-Pokémon-Dex ähm, ähm, enthielt 150 Pokémon. Es gab die Möglichkeit, 150 Pokémon im normalen Spielverlauf zu fangen und eben je nach Edition sich die auch äh, zu ertauschen, die, die man nicht in der eigenen äh, Edition hatte. Es gab aber nicht die Möglichkeit, ein Pokémon, nämlich das 151. Und da kann ich euch sehr, 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 sehr doll den ersten Kinofilm ans Herz legen. Da war ich damals auch im Kino noch. Ich weiß nicht, ob du da auch warst. Da sieht man ganz schön die Geschichte rund um Mew, dass das 151. Pokémon ist und Mewtwo, das 150. Pokémon, wie die sozusagen im Verhältnis zueinander stehen, dass Mew sozusagen ein, das, ein ganz urzeitliches Pokémon ist, aus dessen Genen das große, das große ähm, legendäre Pokémon der ersten Generation, der Kanto-Generation, ähm, Mewtwo erschaffen wurde sozusagen. Und äh, Mew gab es eigentlich nicht. Also ich erinnere mich noch, dass man so in, in der Screenfahren und so hast du dann mal gelesen von irgendwelchen Events in Deutschland, wo du hinfahren konntest und da gab es dann, konntest du dir das Mew von so MitarbeiterInnen von Nintendo auf den Gameboy ziehen, auf den Gameboy tauschen, aber ansonsten gab es ja gar nicht die Möglichkeit und ich persönlich kannte damals übrigens auch noch nicht die Möglichkeit, sich Mew zu erglitschen, aber du kannst jetzt einmal gerne erklären, wie das eigentlich äh, war. Hattest du, hattest du ein Mew bekommen über eine Verteilung? Nein, nie, nee, also das, das war wirklich damals dieses, äh, mhm. ähm Pokémon, was, was keiner hatte. Ja, also mhm. niemand hatte von, von, von uns irgendwie im, im Freundeskreis Mew. Ähm, es gab auch ähm, diese, diese Legende, dass, dass äh, Mew irgendwie unter einem Laster ähm, vor der MSN äh, sozusagen sich versteckt und du mit Stärke diesen Laster beiseite schieben kannst und dann Mew rauskommt. Das stimmt, Alter. Ja, ja natürlich. Auch ja. das war natürlich ein, ein Hoax. Also das, das, das hat, äh, Leute haben das versucht, aber mhm. es ging natürlich nicht. Ja. Aber damals gab es ja noch nicht so Internet und so. Du hast, du hast halt eigentlich die Möglichkeit, gab, diese Informationen eigentlich nicht einfach so zu bekommen. Ja. Und äh, diesen Glitch habe ich damals natürlich auch nicht ausprobiert, sondern viele Jahre später, vor ein paar Jahren. Und es funktioniert tatsächlich auch in den Virtual Console Games noch, dass du dieses Mew dir erglitscht. Ne? Und zwar, ja. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie der Ablauf war, aber du musstest auf eine bestimmte Reihenfolge oder kurz vor der Golden Nugget Brücke äh, abspeichern, mhm. musstest ähm, dann gegen die, äh, gegen die ähm, Leute, auf dieser Golden Nugget sind fünf Gegner und, ähm, und, und der letzte hat ein, ähm, ein Gold Nugget für dich und musst, glaube ich, jemanden auslassen oder bei gehen. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz so genau, wie es war. Auf jeden Fall hast du dann, nachdem du von da kurz bevor du ihn ansprichst, nochmal zurückfliegst ins Pokémon-Center und von da wieder zurückläufst über die Brücke und dann ähm, in, den, äh, in die 
Büsche auf der linken Seite gehst, da ist tatsächlich Mew aufgetaucht. Warum auch immer dieses Thema? Also Leute haben ja angefangen, dann irgendwie die, die, die ähm, Daten und sowas auszulesen. Ja. Und du konntest sozusagen das manipulieren, ja, welche Pokémons auftreten, also die Leute haben das nicht nur gemacht, um Mew zu bekommen, sondern auch starke oder andere Pokémons zu bekommen und du konntest auf diese Art und Weise konntest du das so triggern, das System, dass Mew da aufgetaucht ist und du konntest es wirklich fangen, ja, auf einmal hast du da fünf, sechs Mews in deiner Inbox gehabt, also Wahnsinn, wirklich äh, spannend, ja, gewesen damals. Ja, absolut, es gibt auch, äh, genau, das war eine der interessanteren Glitches, ich hatte Damals kannte ich das noch gar nicht, das habe ich erst vor ein paar Jahren durch dich dann, glaube ich, mitbekommen, aber es gab natürlich auch noch andere Glitches, wir kommen ja später ja noch in, ähm, ich, äh, in, in Richtung Safari-Zone, da gibt es einen Glitch, da gab es ja diese, diese verglitschte Stadt, diese geheime Stadt, haben wir sie immer genannt. Das musst du mir nachher nochmal erzählen. Das war dann im Prinzip einfach nur ein Pixelhaufen, aber wir haben sie mal geheime Stadt genannt, weil es so Spaß gemacht hat, da durchzulaufen, um rauszufinden, was da wo, wie ist. So, das ist auch. Ja, ja auf jeden Fall äh, kommen wir später nochmal drauf. Weil, warum ich die Nuggetbrücke auch nochmal erwähnen will, es war nämlich auch die ähm, äh, erste Gelegenheit, eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon bis heute zu fangen, und zwar Abra. Mit der ja. Besonderheit, dass sich dieses Mistvieh, wenn du es nicht sofort gefangen bekommen hast, äh, per Teleport wieder. Äh, weggebeamt hat. Und das hat das Pokémon aber auch so interessant gemacht. Du hattest einfach Riesenprobleme, einen Abra überhaupt zu bekommen. Mhm. Eigentlich ein spielentscheidendes Pokémon für mich fast damals gewesen, weil Abra nämlich ähm, äh, Psycho-Pokémon war und ein extrem mhm. starkes geworden ist, wenn du es entwickelt hast und, und weiter trainiert hast. Und ähm, in, an vielen Punkten einfach gegen alle möglichen Klassen immer stark ist. Also es gibt kaum Klar kann es selber äh, defensiv kassieren, äh, aber, aber ja. in der Offensive eigentlich gegen alle Pokémon-Klassen stark. Äh, auf jeden Fall, definitiv. Und ähm, also es ist nicht nur schwer zu fangen, sondern äh, auch die dritte Entwicklungsstufe kriegst du nur, wenn du tauscht. Also du konntest es gar Absolut. nicht einfach so ohne weiteres per Leveln irgendwie äh, entwickeln. Und äh, ja, gibt es auch eine schöne Geschichte zu, dass äh, mit dem, äh, ich glaube, der japanischen war das im Japanischen, ähm, dass es irgendwas mit äh, Uri Geller heißen sollte oder so und das musste dann umbenannt werden, war das nicht so? Genau, ja, also weil dieses Pokémon hat diese zwei Löffel dann äh, in der Hand und äh, Uri Geller hat sozusagen mh, per Gerichtsbeschluss äh, erwirken ja. lassen, dass das äh, Pokémon eben nicht, es hatte glaube ich, es hieß so ähnlich wie er in ja, seinem Namen. Genau, genau, ja, genau, richtig. Im, Im Deutschen war es glaube ich kein Problem, da hieß es Abracadabra Simsala, was sehr witzig ist, ja, ne? also auch Fall. die Pokémon-Namen, ähm, aber da hieß es halt irgendwie, ich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ähm, auf jeden Fall hatte er das äh, äh, gerichtlich äh, verbieten lassen. Genau, und dann gibt es die schöne Geschichte, dass er sich vor ein paar Jahren bei Twitter, glaube ich, offiziell entschuldigt hat dafür und gesagt hat, nennt das doch, wie ihr es wollt. Es tut ihm unglaublich leid, das war unnötig und so, äh, fand ich auch ganz äh, ganz süß eigentlich ähm, von ihm. Genau, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte, aber wir gehen einfach erstmal weiter, würde ich sagen. Ganz kurz noch, wenn man über diese Golden Nugget Brücke rübergekommen ist, ein bisschen weiter nach rechts bewegt, lernt man Bill kennen. Und Bill ist der äh, Erfinder der Pokémon-Aufbewahrung. Stimmt. Das ist richtig, da lernt man Bill kennen. Und ähm, übrigens, äh, bei Let's Go Pikachu, ich glaube, das ist, äh, ist das, ich, achso, was ich noch sagen wollte, Let's Go Pikachu, Let's Go Evolu, ist, ist das das, ist, kann das sein, dass das das einzige Pokémon-Game ist, in dem es richtige Cutscenes gibt? Das ist mir mal aufgefallen. Du hast da, und ich glaube, wenn du zu, oder ist, warte mal, ist Bill der Pokémaniac? Nee, Bill ist nicht der Pokémaniac, ne? 
Nee, der Pokémaniac ist, kommen wir nachher nochmal dazu, vom Pokémaniac bekommst du, glaube ich, das Zeugnis, wenn du deinen Pokédex vervollständigst. Ah, das kann sein. Oder warte mal, ist Bill der Pokémaniac? Also ja. es gibt doch diese eine Szene bei Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, also quasi den neuesten Remakes der ersten, der Kanto-Generation, der ersten Generation, gibt es so einen Typ, der sich aus Versehen in, in einen Rehorn oder so verwandelt, weil er sich verschmilzt genau. mit den Genen. Ich weiß nicht, ob das Bill war. Der verwandelt sich aus Versehen und muss ihm helfen, da so, genau. so ein Genexperiment zurück. Weißt du, was mir da aufgefallen ist, Christian? Das ist das einzige Mal, dass ich in einem Pokémon-Spiel eine richtige, gerenderte Cutscene gesehen habe. Wo nicht einfach die Figuren hin und her laufen in diesem ja. Bildschirm, sondern du hast eine richtige Cutscene. Musst du dir mal angucken. Okay. Das ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mal in einem Pokémon-Spiel so richtig gesehen habe. Okay, äh, habe ich jetzt gar nicht so auf dem also Schirm, aber muss sich, ich mit, Es fühlt sich, ja. fast wie ein, fühlt sich fast wie ein Anime an, so Cutscene. Ja. Aber kannst ja mal, kannst ja mal gucken, vielleicht, vielleicht bin ich auch gerade drauf. Also, ja. interessanter Punkt auch, ähm, ja, dass, dass du das ähm, nochmal sagst, also dieses, dieses, ähm, ähm, oder dass du es nochmal erwähnst. Ich finde die, ähm, die, das Remake von Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli auch sehr gut gelungen. Ja, dafür, dass es sozusagen ein Kanto-Remake ist und, äh, na, du hast es ja jetzt gerade auch noch mal kürzlich gespielt, also finde ich übrigens auch sehr cool. Ein sehr gelungenes Remake, wollte ich noch mal kurz sagen. Sehr gelungenes Remake, auf jeden ja. Fall. Irgendwie darauf <lacht> bedacht, verschiedene Generationen Pokémon-Fans zusammenzuholen. Leute, die Pokémon Go spielen, Leute, die das Franchise seit Anfang an kennen. Es gibt ein paar richtig tolle Features, die es so, glaube ich, bis heute gar nicht mehr gibt. Zum Beispiel dieses, dass du über, ich glaube, es war, war es nicht das erste Spiel, dass man, wo man überhaupt die, die Pokémon-Sprites in der Overworld gesehen hat, ohne dass man ins Gras gehen musste, sozusagen schon gesehen hat, wie die da rumlaufen. Ich glaube, es waren die ja. ersten. Mhm. Ja. Und dann hat man auch noch gesehen, wenn die, wann die Shiny waren. Das heißt, du musstest nicht erst einen Kampf beginnen und dich äh, irgendwie ähm, beschwerlich aus diesem Kampf rausklicken, wenn du gesehen hast, fuck, ist nicht Shiny, sondern du hast es direkt gesehen in der Overworld schon. Genau, ja, das, kann, das, das stimmt auch. Ja. Ähm, wie gehen wir denn jetzt eigentlich weiter? Wo müssen wir denn jetzt hin? Komm, sind wir jetzt sozusagen schon auf dem Weg nach Lavandia oder sind wir erstmal, gehen wir erstmal nach äh, Safronia? Wir gehen erstmal Richtung Süden und ja, zwar, stimmt. weil ähm, stimmt. uns, glaube ich, Route irgendwas 5. den Weg versperrt. Genau, ich glaube, wir sind erstmal Route 5 und da äh, gibt es einen ganz besonderen Ort, nämlich die Pokémon-Pension. Mhm. Da hast du die Möglichkeit in der ersten Generation äh, und dann auch in den Remakes und so, kannst du eins deiner Pokémon da lassen und die ziehen das in Anführungsstrichen für dich groß. Ähm, es ist im Prinzip so, dass es bei Pokémon, ich glaube, das ähm, ist auch bei den bis zu den neuesten Generationen noch so gewesen. Ich glaube jetzt nicht bei dem nicht bei dem Arceus Legends, aber bis davor ist es so, dass sozusagen die Zeit im Spiel gezielt wird durch Schritte, die du machst, also Pixel, die du dich fortbewegst. Das heißt Wann immer du, äh, das gibt es in der ersten Generation noch nicht, Eier ausbrütest oder so, immer, kommt es immer darauf an, wie bewegst du dich mit deinem Charakter. Das heißt also, du konntest Pokémon in die Pension bringen und konntest halt irgendwie eine halbe Stunde hin und her laufen, dumm gesagt, und konntest das dann abholen. Und das ist so ein paar Level gestiegen. Da ist man mhm. als Kind auch gar nicht so einfach drauf gekommen. Da hast du gedacht, so, okay, gut, irgendwie vergeht da die Zeit und irgendwie misst das Spiel das. Genau. Aber so richtig gecheckt ja. hat man es nicht. Ja, also <lacht> eigentlich ein cooler Mechanismus, dass sie das sozusagen daran, daran ähm, geknüpft haben. Ja, du könnt, hättest ja auch dein Gameboy drei Tage ausmachen äh, können, aber ja. dann wäre ihm nichts passiert. Ne? Dann wäre nichts passiert, genau. Genau, Pokémon Pension. Äh, viel mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht zu, zu erzählen. Und dann kommen wir ja schon nach ähm, Safronia City. Das ist eine der größeren Städte. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, Lukas. Sind wir dann gleich in Safronia City oder gehen wir durch diesen komischen Tunnel ja, erst nach... Du hast recht. Orania City, kann das sein? Ja, und du, da hast, du hast recht. 
Wir bekommen nämlich von Bill auch das Ticket, was er nicht haben möchte, ja. um ähm, auf die MSN, also ja. er sagt uns glaube ich, dass er an diesen Partys eh mich teilnehmen möchte, dass das ja. Äh, ja. macht ihm sozusagen ja. keinen keinen Fets und ja. wir kommen dann meiner Meinung nach noch Orania City du hast recht. in äh, ja genau in der nämlich die MSN liegt das ist ein Schiff muss ich vielleicht noch mal kurz dazu sagen du hast vollkommen recht das ist äh, ein Schiff das ist die MSN und äh, da müssen wir als allererstes hin und ich weiß gar nicht mehr was genau wir auf diesem Schiff wollten auch wenn ich jetzt gerade erst drauf war ähm, weißt du es noch wir bekommen da glaube ich auch eine VM mhm und zwar bekommen wir auf der VM oder was bekommen wir auf der jetzt ist es eine gute Frage ich, wir bekommen ich etwas sehr Wichtiges auf, dem, auf, der, auf der MSN äh, wir bekommen oh, wir bekommen da den Zerschneider wir bekommen da erst den, die VM01 den Zerschneider genau und deswegen können, konnten wir nämlich noch nicht nach Safronia City beziehungsweise ja. weiter nach Lavandia, ja Du hast vollkommen Guter recht. Punkt. Genau. Wir holen uns also vom Captain auf der MSN mhm. den, den äh, Zerschneider und das Boot fährt dann ab, das Schiff fährt dann ab und während wir wieder runtergehen, können wir jetzt auch ähm, nämlich den Busch zerschneiden, der den Zugang zu der Arena in Orania City versperrt du hast recht. und wir kämpfen gegen Major Bob. Du hast vollkommen recht, genau so ist es nämlich. Du, der war, der war, äh, der war, ähm durch einen Busch war der Zugang sozusagen zu und Major Bob ist äh, der hiesige äh, Arena-Leiter, ist Elektro-Pokémon-Spezialist und, und hat unter anderem äh, auch einen Raichu. Da habe ich zumindest zum ersten Mal die Weiterentwicklung von Pikachu nämlich gesehen. Es, mhm. Ja, es gibt eine Weiterentwicklung von Pikachu. <lacht> Viele wissen das gar nicht. Genau, ja. <lacht> Viele wollten auch gar nicht Pikachu weiterentwickeln, eben weil sie natürlich die Serie so ein bisschen nacherleben wollten. Das ja. Pikachu, was du in Pokémon Gelb hast, kannst du meiner Meinung nach auch nicht entwickeln. Aber um den Pokédex zu, ähm, sozusagen voll zu bekommen, musst du natürlich auch ähm, dieses Pokémon äh, oder ein Pikachu entwickeln. <lacht> Kleine Hintergrundgeschichte zu Major Bob. Eigentlich eine sehr traurige, sehr düstere. Major Bob hat in dem Pokémon, in dem großen Pokémon-Krieg gekämpft. Ähm, ich glaube, das im stimmt. Anime ist das, äh, gibt es da einen riesengroßen Kanon dazu. Zu das ich, stimmt. Ich, ja, und ähm, dass es mal einen großen Pokémon-Krieg gab, wo tatsächlich ähm, Pokémon nicht nur gegeneinander kämpfen, sich umgebracht haben. Ja, und äh, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen diese schöne äh, Geschichte, in Anführungsstrichen, im Vergleich zu den anderen Spielen. Dieses erste Pokémon-Spiel ist irgendwie noch ja gnadenloser. Es ist irgendwie noch, es gibt noch richtig mhm. gut und böse, es gibt auch schön unschöne Geschichten. Das haben sie ja, das hat sich dann damals alles so sehr verwaschen in den kommenden Generationen. Da wurde es gab es keinen richtigen bösen Antagonisten mehr und so. Und ja. ähm, genau, in dem Spiel gab es wirklich noch eine, ja, eine gewisse Härte einfach und auch diese Geschichte rund um die Pokémon-Kriege. Super spannend. Da gibt es auch super viele Geschichten drumherum. Äh, wie könnte der gewesen sein? Es gab ja sogar Leute, die haben so ein bisschen gehofft, als sie eben rauskamen, dass Arceus Legends ähm, sozusagen die Roots der, der, der Pokémon-Welt darstellen soll, dass das dann in irgendeiner Form nochmal da aufgegriffen wird. Mhm. Ähm, ja, vielleicht wird es auch irgendwann nochmal aufgegriffen, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal ähm, Erwachsenen-Pokémon-Games, wahrscheinlich ja, eher nicht. Ich, ich fände das extrem hart, ja, weil man vielleicht auch viel sozusagen ein bisschen die Illusion zerstört, mhm. aber ähm, das war schon überraschend, wenn man mit Major Bob gesprochen hat und er hat gesagt, er, ist, er spricht davon, dass er ein Kriegsveteran ist. Das stimmt. 
Mhm. Ähm, wir müssen dann, also wir kämpfen gegen den und wir müssen dann, glaube ich, wieder zurück. Und zwar äh, müssen wir tatsächlich doch wieder durch diese Höhle zurück, weil nach rechts kommen wir nicht von, von Orania genau. City. Da liegt nämlich ein Relaxo rum und das pennt und wir kriegen das nicht aufgeweckt. Das heißt, genau. wir müssen zurück äh, wieder durch diesen Tunnel nach äh, Azuria City. Es ist, glaube ich, zum Glück auch nur so ein ja, wie so eine kanalisationsmäßig so, so ein Durchgang, ne? So ein richtiger Tunneltunnel ist es ja zum Glück nicht. Genau. Ähm, oder müssen wir durch die Dikta-Höhle? Ne, wir können durch die Dikta-Höhle, glaube ich, sogar. Kann das sein? Ne, durch die Dikta-Höhle kommen wir nachher zurück, glaube ich, ähm, in die Nähe von Vertania City. Also die Dikta-Höhle ist da äh, nicht gesperrt, aber ich glaube, durch die Dikta-Höhle kommen wir nicht, sondern wir gehen recht. zurück tatsächlich nach Azuria City und haben jetzt mit dem Zerschneider die Möglichkeit, nach rechts weiterzugehen. Und nämlich Route von 9. da machen wir uns auf den Weg Richtung. Lavandier und müssen dazu durch den dümm, dümm, verfickten dümm, dümm, Felstunnel, Alter. Durch den Felstunnel, genau. Der einfach nochmal Next Level war, im Gegensatz zu ähm, zum, zum Mondberg. Wirklich, wirklich nervig. Äh, ganz viele Trainer auch, die da drin für sich verlaufen haben, mit dir kämpfen wollen, nichts Besseres äh, ähm, zu tun haben. Ähm, und da musst du unbedingt ein Pokémon haben, das die Attacke Blitz ausführen kann. So ist es. Ansonsten hast du eine ganz, ein ganz großes Problem, weil du siehst da drin nichts. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann sogar da drin rumlaufen, man sieht halt einfach nichts. Genau, ja, und das wird dann auch schwer für dich sozusagen wieder rauszufinden, mhm. ähm, wenn du dich zu sehr vom Eingang äh, entfernst. Ja, das war eine, äh, da erinnere ich mich auch noch mit Schrecken zurück. Ich war da damals, ich bin da, hab, hab da mal nicht rausgefunden. Meine Eltern haben, haben mich gesucht, aber ich habe es dann irgendwie noch geschafft, wieder rechtzeitig zum Abendbrot zu Hause zu sein aus dem Felstunnel. Ja. ja, die äh, Geschichte erzählen deine Eltern immer am Abendtisch auch ganz oft. Das, also, ich, die kenne ich, ja, dass du da wirklich äh, so, so deinen Rucksack verloren und alles. Richtig. War schmutzig. Ja. <lacht> und dann meine Mutter hatte, hatte dann gesehen, ich hatte eine Überweisung in der Tasche, also ich hatte eine Kontoauszug aus Orania City in der Tasche und hat mich gefragt, <lacht> was ich in Orania City gemacht habe, viel zu weit weg von ja. zu Hause und so, was das sollte und naja. Ja, und da hast du, da hast du gut Ärger bekommen. Da hast ne? richtig Ärger bekommen. Da hast du richtig... Jetzt, ja, du, jetzt kommen wir aber an einen Ort, den, ja, der ist bis heute, ich würde fast sagen, absolut berüchtigt, weil da auch ganz, ganz viele Mythen sich darum ähm, drehen. Und zwar ist das äh, Lavandia City. Christian, warum ist Lavandia City eigentlich so ein besonderer Ort? Ja, ähm, also zunächst nochmal ganz kurz zum Felstunnel. Wir sind durch den Felstunnel durch, haben da, glaube ich, das äh, Fossil bekommen, das Dom oder das Helix-Fossil. Können das sozusagen da mitnehmen. Auch da müssen wir, sind wir angewiesen auf einen Freund oder Freundin, die dann natürlich sich später mal das andere Fossil ausgesucht haben. Gut, dass du sagst. Warum das wichtig ist, kommen wir nachher nochmal dazu. Und dann sind wir in Lavandia, genau. Und ähm, es gibt eine Creepy Pastia über, über Lavandia. Es gibt äh, eine besondere Hintergrundgeschichte zu der Stadt. Und zwar mhm. ist es die Stadt der Poke toten Pokémon. Ja? Mhm. Ähm, es gibt einen großen Turm, in dem äh, Leute zusammenkommen. Und du hast es eben schon erwähnt mit Major Bob. Also dieses Pokémon war düster. Das ist auch dahin gegangen. Ähm, jedes Kind hat, oder die meisten Kinder haben auch als Kinder Haustiere, ja, die sterben und sowas. Also dieser, genau. dieser Prozess, sich von seinem Tier ähm, zu verabschieden, oder verabschieden zu müssen, ist natürlich auch als Kind ein ähm, sehr prägender, ein sehr begleitender und da wurde sozusagen diese sozusagen diese Idee oder auch nicht diese Idee, aber diese natürlich dieser Prozess im Leben auch in eine Stadt umgewandelt und da kommen die Leute halt hin, um, um ihre Pokémon zu trauern und zusätzlich mhm. gibt es eine bestimmte Melodie in Lavandia und 
Ähm, Lukas, ich weiß nicht, ob du das jetzt zufällig auf hast. Ich habe das auf. Ich hab das, ich ja. hab, genau, ich habe das auf. Ähm, Möchtest ich, du mal ich, was dazu erzählen? Ich, ich meine sogar, dass die Melodie von den, also, und das hat natürlich diese ganze Geschichte drumherum noch bestärkt, dass die verändert wurde, die Melodie nochmal, von zumindest, von, ich meine, bitte berichte ich mich, wenn ich falsch liege, ähm, von der äh, grünen und roten äh, Edition hin zur europäischen, zu dem westlichen, zu den westlichen Editionen, hat man diese Melodie tatsächlich verändert, weil es tatsächlich diesen dieses Gerücht gab oder diesen, diesen Mythos, dass es Kinder wohl ähm, durch diese, dass Kinder durch diese Musik in den Selbstmord getrieben wurden, weil es irgendwie Symptome ausgelöst hat wie Kopfschmerzen, Nasenbluten und aggressives Verhalten. Und ähm, heute weiß man natürlich, dass das alles Quatsch ist, aber das hat man sich damals tatsächlich auch äh, bei uns so erzählt und das hieß das sogenannte Lavender Town Syndrome und äh, 2010 ist es damals zum ersten Mal aufgetaucht, es gab halt ganz, ganz viele äh, Pokémon Creepypastas, aber das ist so eine, die man auch damals als Kind schon kannte, also ich hatte davon schon gehört und diese Melodie in Lavender ist auch wirklich eine ganz besondere, also es ist wirklich eine ganz besondere Stimmung in dieser Stadt, die ist auch, wenn man die wenn man das Spiel äh, in, äh, auf dem Game Boy Color spielt, hat das auch so eine ganz komische Farbgebung, so eine lila, blau, grau, so genau. man kann es gar nicht beschreiben. Das ist irgendwie ganz schön gemacht, so auf eine Art, auf eine Art irgendwie ganz schön so. Ja, man muss sich wirklich auch nochmal in die Zeit zurückversetzen, was war überhaupt möglich, mhm. auch soundtechnisch, auch, 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 auch visuell und ähm, da muss man wirklich sagen, also dies, dieser Sound wirklich ein ganz bedrückender war irgendwie, das waren Midi, ja. das waren ein paar Töne, ne, die dann aneinander ähm, melodisch zusammengereiht wurden, aber die die Situation oder diese diese Atmosphäre in dieser Stadt ist auch wirklich gut rübergekommen und wie gesagt nochmal alle haben irgendwie getrauert und äh, man wollte halt oder man musste sich durch diesen Turm ähm, Turm kämpfen oder in diesen Turm begeben und es hat aber ein wichtiges Item gefehlt. Korrekt, du musstest also du wurdest, wenn du dich zum ersten Mal in diesen Turm begeben hast, äh, wurdest du einfach von Geistern angegriffen und du hast dich im Prinzip dann so erschrocken, dass du automatisch aus diesem Turm Du bist in Ohnmacht gefallen, glaube ich, und dann vor dem Turm wieder aufgewacht oder am Eingang vom Turm irgendwie so. Genau. Ja. Und bist halt einfach nicht weitergekommen. Du musstest etwas, musst ein, musstest ein Item haben, was diese Geister sozusagen sichtbar machen konnte. Das Silph Scope. Genau. Und dazu mussten wir nämlich von da aus in die nächste Stadt. Und ich meine, das war dann Prismania. Prismania City. Doch, ne? ähm, also Safronia City ist es, glaube ich, auf dem Ticket äh, oder auf der Karte, aber auch da sind wir sozusagen nicht durchgekommen, Richtig. sondern mussten in den Tunnel zuerst nach, ähm, ja, sag es nochmal, Prismania City. Da, äh, genau, nach Prismania City, glaube ich. Ich, ich gucke gerade nochmal. Nämlich in das Team Rocket Hauptquartier. Genau, also es, ist ein, es, gibt ein, es gibt einen Markt dort in, in Prismania City und ähm, das ist ganz schön, ganz lustig gemacht, ich habe es letztens erst wieder gespielt und da äh, munkelt man, ist das Hauptquartier von, von Team Rocket und da ist dann auch Giovanni, das ist sozusagen der, der große Antagonist des Spiels, der soll sich dort verstecken und ähm, du musst dort ähm, auf jeden Fall hin und da steht so ein Typ vor so einem Poster. <lacht> den kannst du halt ansprechen und dann sagt er wohl irgendwas, ich, ah, ich weiß, was sagt er denn nochmal, also ganz, das ganz bescheuert das irgendwie, äh, ich darf hier bloß nicht von diesem Poster weg oder so, sonst merkt hier noch einer, dass dahinter was ist oder äh, keine Ahnung, ganz irgendein Quatsch. Auf jeden Fall musst du den da weglocken. Wie man das macht, weiß ich ehrlich gesagt gar, gar nicht mehr so genau. Ich glaube, du sprichst ihn tatsächlich einfach nur an und dann, dann, dann äh, sagt er so, oh, die, unsere Tarnung ist aufgeflogen oder sowas oder irgend so ein, irgend sowas sagt er, glaube ich. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. 
Was aber irgendwie auch ganz, ganz schön ist, dass wir das auch gar nicht mehr so genau wissen, das ist irgendwie auch ganz süß. Naja, auch genau, und der haut dann auf jeden Fall ab und dann kommst du halt in diesen, in diesen, in dieses äh, Team Rocket ähm, Hauptquartier, was im Prinzip gespickt ist von so, vielleicht erinnerst du dich noch dran, du hast da so ein paar Räume, durch die du dich, du musst dich da so verschiedene Ebenen kämpfen. Mhm. Und äh, du hast so Räume mit so automatischen Laufbändern. Du musst da quasi so Wege auswendig lernen, die du gehen musst, um über diese Laufbänder an, ans andere Ende des Raums zu kommen. Genau. Ja, ähm, ich glaube, Warp Zone hattest du auch, dass du sozusagen dich von 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 bestimmten Punkten auch hin und her warpen musstest, ja. äh, um in dem Gebäude weiterzukommen und äh, bist dann halt tatsächlich da unter dem Spielcasino. Ähm, Sp unter dem Spielcasino war es genau. Genau, zum ersten Mal auf Giovanni getroffen. Das ist übrigens auch eine kleine Anekdote. Dieses äh, Spielcasino ist es, äh, ist, äh, ist war das nicht das, wo man auch die Nee, warte mal, war das das Spielcasino? Nee, warte mal, wir haben hier, was haben wir denn hier? Das, die Arena, das Center, Einkaufscenter, Apartments, das Gamer, das Rocket Gamer Paradies war es, genau. Rocket Gamer Paradies hieß es. Und du konntest da, ah genau, das war der einzige Ort im ganzen Spiel, wo du Porygon kriegen konntest, das war noch wichtig an, an. Ah, stimmt, du konntest es gewinnen an den Automaten. Ne? Du konntest es gewinnen. Und was eigentlich total krass ist, weil ganz, ganz streng genommen ist das Glücksspiel. Und dass das überhaupt in einem Spiel drin war, das würde Nintendo heutzutage natürlich nie wieder machen, aber das ist höchst fragwürdig, weil man tatsächlich, tatsächlich Glück haben musste, um dieses scheiß Polygon zu gewinnen. Mhm, das stimmt. Ja, du musstest, glaube ich, eine bestimmte Anzahl von Coins oder irgendwas gewinnen, um sozusagen dahin zu kommen und konntest natürlich auch komplett verlieren, ne? Du konntest komplett verlieren. Ich guck mal ganz kurz, was man, wie viel das, wie teuer das war. Genau, in der Rocket-Spielhalle. Ich glaube, du musstest schon ordentlich äh, sozusagen ich guck gewinnen. Mal. Also es gab äh, in Rot konnte man sich da Abra, Pipi und Nidorina holen. Beziehungsweise da Dratini und Sichlor. Sichlor war mein, ich habe dieses Pokémon geliebt. Ich habe so gekotzt, dass es das in der blauen Edition nicht gab. Und Porygon. Porygon für 9999 Münzen, also die absolute Höchstzahl. Im Blau gab es Abra, Pipi und Nidorino. Und es gab auch Dratini, aber es gab hier gab es Pinsir. Das war nämlich das Pokémon, was es nur in Blau gab. Mhm. Und in Gelb gab es außerdem noch hier ein Vulpix. Vulpix und Knuddelhof. Die gab es in den anderen beiden Editionen äh, nicht. Mhm. Genau. Ja, Glücksspiele, Leute. Glücksspiele. Nicht gut. In Nintendo Games, auch das noch, also Nintendo doppelt, Games. doppelt weird. Doppelt weird. Ja, aber ich fand Porygon und ich würde das heute immer noch in mein Team aufnehmen, genau, vielleicht auch nur deswegen so cool, weil es einfach so schwer war, da ranzukommen und ich fand das ein total cooles Pokémon, sieht einfach total cool aus. Ja. So, also du bist bei Giovanni. Genau. Du bekommst Wir die VN-Stärke, oder? Bekommst du von ihm nicht die, das äh, Silscope? Oh Mann, ich guck mal ganz kurz. Ihr seht, hier ist alles live. Alles, äh, alles live. Äh, Rocket versteckt. Ja, du hast recht. Er, äh, genau, er, er rennt weg, er flüchtet vor dir und äh, lässt das Silfscope zurück. Du hast recht. Er genau. hatte das Silfscope ja. nämlich geklaut. Stimmt. Genau. Ja, und das Silfscope brauchen wir. Aber was wir machen können in dem Moment ist, glaube ich, wir können in Prismania City, nachdem wir den Giovanni besiegt haben, können wir in die Arena. Und können den Arena-Leiter rausfordern, oder? Die Arena-Leiterin, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, Arena-Leiterin, möchte ich sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und zwar dürfte es die Erika sein. Ah ja. Und die Erika ist eine Pflanzenspezialistin. Ah, stimmt. 
Genau. Hat ähm, Sazenia, Tangela und Giflor. Giflor auch ein sehr starkes äh, Pflanzen-Pokémon nachher gewesen. Konntest du nur, glaube ich, aus dem Duflor entwickeln, wenn du einen Blattstein ähm, hattest. Mhm. Aber ein sehr starkes äh, ähm, Pokémon. Und konntest sozusagen jetzt die Erika herausfordern, konntest sie den Farborten organisieren. Stimmt, da gab es den, da den Farborten. Du hast vollkommen recht. Genau. Von da aus ging es dann wieder zurück nach Lavandia. Genau, und jetzt kommen wir sozusagen durch diesen Pokémon-Turm durch und können halt das Geheimnis hinter diesem äh, Geist, äh, dieser, der sich da drinnen befindet und sein Unheil und Unheil stiftet, ähm, äh, lüften und dann im Prinzip eigentlich auch die, diese unglaublich tragische Geschichte dahinter ähm, ähm, lüften, die wirklich mhm. extrem tragisch ist. Und zwar geht es ja um die Mutter eines äh, Tragosso. Genau. Die, glaube ich, von Team Rocket ähm, gekidnappt oder, oder gefangen wurde mhm. und dabei, glaube ich, umgekommen ist, oder? Genau so ist es, ist umgekommen. Äh, Marowak. Ähm, ähm, übrigens gibt es eine ganz schöne, in Anführungsstrichen, Anekdote zu. Im Englischen sollte übrigens Tragosso früher mal, also als, als, als sein Prototyp, hieß damals noch Orphan. Und Orphan heißt übersetzt Waisenkind. Das sollte die Anspielung mhm. auf diese Geschichte eigentlich sein. Man hat sich dann aber doch im letzten Moment dazu entschlossen, es in Cubone umzubenennen. Ähm, das sollte tatsächlich schon sozusagen so ein bisschen sneaken, ähm, worum es da in dieser Geschichte geht. Genau, also es geht im Prinzip, ging es um einen, ähm, um einen, ähm, Pokémon, was umhergeflogen ist, hat sein Kind gesucht, oder? Ähm, ich glaube, es war andersrum. Die, das, das Kleine hat äh, die Mutter gesucht. Ne? Ja, oder so rum, das kann auch sein. Genau. Ne? Und, aber trotzdem extrem traurig, tatsächlich. Also auch wieder, äh, ja, hat, hat, hat so ein Geschmäckle gehabt, wie gesagt, diese, also dieses Pokémon war schon auch. Ähm, das war halt schon ein Rollenspiel, ja, auch wenn es vielleicht so eine, so eine einfache Grafik für damals, äh, Gameboy war natürlich nicht mehr das Maß der Dinge, ja. überhaupt nicht, ähm, das war natürlich schon, schon hart, ja, also, nichts also man musste sich schon mit den Sachen auseinandersetzen und da war nicht nur ähm, Pokémon leben immer oder, oder für ewig, sondern es war auch schon, ähm, ja, Gehört. thematisiert. War mhm. auf jeden Fall thematisiert, genau. Ähm, und von da, von da aus konnte man dann jetzt aber, glaube ich, nach Safronia City, oder? Genau. Ähm, Besonderheit an Lavandia, keine Arena. Und auch in Safronia City gab es, glaube ich, gab es eine richtige Arena oder gab es keine Arena? Es gab Arena eine Arena. Nicht? Es gab tatsächlich sogar zwei Arenen. Es gab nämlich den Kampfdojo. So war das. Mhm. Es gab den Kampfdojo, da gab es auch wieder die, da gab es auch wieder zwei Pokémon, die konntest du zwar beide in allen Editionen bekommen, aber du musstest sozusagen tauschen, weil du dir immer nur eins aussuchen konntest. Da gab es. Und ich bin mal gespannt, wen du mal besser fandest. Es gab in diesem Kampfdojo in Safronia City, gab es nämlich, also die, die hat im Prinzip, der Kampfdojo hat im Prinzip funktioniert wie eine Arena. Du musstest dich erst durchkämpfen und dann hast du am Ende gegen den Karatemeister gekämpft. Und der hatte entweder Nocturne, das war ein Kampf-Pokémon, was sich auf äh, Faust, auf Arm, äh, auf, auf, auf Armarbeit spezialisiert hat oder mhm. Kickly, wie der Name eben schon sagt, auch äh, was sich dann auf äh, Beinarbeit spezialisiert hat, ähm, hatte der zur Auswahl und du konntest dir sozusagen eins von den beiden aussuchen. Ich habe immer Kickly genommen. Was war denn dein Favorit? Ich habe tatsächlich Nocturne genommen. Äh, ja, nee, nein, Kickly. Kickly, Kickly sorry. Genommen. Kickly, ja. ja. Ähm, auch das, das fand ich irgendwie, sah irgendwie cooler aus, dieses, mhm. dieses, äh, dieses äh, <lacht> Nocturne. Ähm, Fand ich dann, wenn zu viele, das ist auch heute so, ich zu viele Pokémon, ähm, jetzt höre ich mich wie ein bisschen wie Opa an, stehe mir mittlerweile auf zwei Beinen. 
Ja, hm. äh, früher waren äh, Pokémon sozusagen sind auch auf allen vielen so so mehr tierartig und mittlerweile äh, sind viele Pokémon auch auf zwei Beinen sind so hm. so äh, so menschähnlicher geworden. Ja. Finde ich fast ein bisschen schade, weil es weil es diese äh, Tier-Mensch-Immersion nicht mehr so richtig gibt, weil zu viele Pokémon tatsächlich halt wie so Menschen halt aussehen, aber einfach anders, ja, auf zwei Beinen gehen, ihre Hände benutzen und so weiter. Aber äh, nur meine, meine Meinung, aber genau, die, die konnte man da äh, bekommen. Ich habe auch Kickle genommen. Und dann, du hast recht, gab es nämlich auch noch eine Arena. Genau, da gab es noch eine Arena und äh, diese Arena hatte wieder eine Arena-Leiterin. Mhm. Wenn ich jetzt richtig, wenn ich richtig erinnere, und zwar war das Sabrina, von der hast du den Sumpforden bekommen und die war spezialisiert auf Psycho und da hattest du zumindest zum ersten Mal die Gelegenheit, die Weiterentwicklungen von Abra zu sehen. Mhm. Die hatte nämlich unter anderem Kadabra und Simsala im Team und äh, Simsala hatte ich zu der Zeit, als ich da zum ersten Mal war, äh, noch gar nicht gesehen, weil ich äh, gar nicht wusste, dass man den weiterentwickeln kann, weil ich eigentlich die Chance hatte zu tauschen in dem Moment. Genau. Ähm, ich glaube, schon, das war schon einer der eher knackigen Kämpfe. Also das war schon wirklich, ja. Ähm, ja. das war schon herausfordernd. Also da musst du vorbereitet reingehen. Ähm, aber wirklich, wirklich toll. Wie gesagt, du hast zwei neue Formen oder zumindest diese ja. Form ähm, in, in deinem Pokédex registrieren können und hattest eine Ahnung davon, aha, es gibt also noch eine Weiterentwicklung von Kadabra. Weil wenn du eben diese Pokémon nicht gesehen hast, waren die im, im, äh, im in deinem Pokédex leer und es hätte natürlich sein können, dass es ein Pokémon ist, was sich einfach nicht entwickelt und diesen Platzhalter sozusagen einnimmt. Aber genau. Genau so ist es. Ich überlege gerade, äh, ich überlege jetzt gerade, was gab es denn noch? Es gab, außerdem gab es noch das Haus der Nachahmerin und das Haus von Mr. Psycho in der Stadt. Ich überlege gerade, ob die in irgendeiner Form wichtig waren. Also auf jeden Fall war noch erwähnenswert in Safronia City ist auf jeden Fall noch der Pokémon Supermarkt, weil da gab es wirklich im Prinzip alle Items, die es in diesem Spiel gab oder die als, die als nee, anders, alle Items, die als Trainer wichtig waren. Also du konntest da alle möglichen äh, Items ähm, geben, die äh, kaufen, die deinem Pokémon so Perks gegeben haben. Man konnte es halt äh, von X-Angriff über alle möglichen Pokébälle bis mhm. hin zu, ähm, ich glaube sogar diesen ganzen Geschichten, die ähm, dauerhaft die Stats verbessern konnten. Also sowas wie Eisen und Carbon und so. Ich glaube, die gab es alle dort auch in diesem Supermarkt, möchte ich sagen. AP Plus, KP Plus, sowas. Diese mhm. Geschichten, genau. Mhm. Ähm, ich überlege bloß gerade, wie ging es denn eigentlich von Safronia City weiter? Ich meine, dann hat man sich wieder nach Prismania City begeben und musste, frage mich jetzt recht. nicht mehr, warum, musste ja. man über diese Route, über diese lange Route 17 runter nach Fuxania City. Ja, du und das hast war so ein, so ein ganz langer Fahrradweg, da musstest du auch zwingend du das recht. Fahrrad haben. Und du hast, hast du in Prismania City das Fahrrad eigentlich bekommen? Das hast du, glaube ich, du vorher schon, bekommen, schon ne? ja, in ähm, Azuria, nee, in Azuria. Ich glaube, doch, äh, doch, über der Pokémon-Pension gab es das Fahrrad schon, stimmt. Das gab es übrigens genau. interessanterweise in Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, haben sie es abgeschafft, da gab es ja gar kein Fahrrad. Genau, weil du, weil du diese, da hast du aber auch nicht mehr diese zwingend diese ähm, VMs, ne, sondern kannst ja, über dieses ähm, Rad sozusagen deine Pokémon ähm, ausführen. Pikachu, äh, Pikachu macht halt alles, fliegt, surft und so weiter und so fort. Und äh, da war es halt so, dass du dieses Fahrrad hattest. Und du musstest du über diese diese Route nach Fuxania City. Genau, bevor, ähm, wir, bevor, wir dahin, bevor wir dahin fahren, ich will noch eine ganz kurze Sache sagen, weil die ist nämlich extrem wichtig, weil wir nochmal an Prismania City sind. In Prismania City gab es etwas, das ist für die Pokémon-Lore ähm, eigentlich fast einzigartig, weil man so gut wie nie irgendetwas 
über Ash's Vater erfährt. Also du weißt, du weißt nichts über diesen Menschen. Es gibt aber in der ersten Generation eine Situation und zwar, wenn Ash ähm, in diesem, ähm, wo ist er denn dann eigentlich? Im Einkaufscenter in Prismania City ist. Da kann er, ähm, da, gibt, da sind unter anderem so Spielekonsolen und da kann er an so eine Konsole ran und dann, wenn du da, da siehst du, dass da ein Autorennspiel läuft. Und wenn du da draufklickst, sagt er, das würde meinem Vater gefallen. Das ist das einzige Mal in in der Generation, und ich glaube auch wirklich, ich glaube, du kannst an einer Hand abzählen, wie oft sein Vater überhaupt in der kompletten mhm. Serie äh, erwähnt wird, dass, dass man überhaupt mal was über den erfährt, dass man irgendwas mhm. über den erfährt. Es gibt ja auch das Gerücht, ne, dass Giovanni eigentlich Ash's Vater ist, der Chef von Team Rocket. Das wäre natürlich der übelste Twist. Da weiß, das weiß man natürlich bis heute nicht, aber ähm, das wollte ich nur noch mal sagen, weil es gar nicht so unwichtig ist eigentlich, dass man da mal was über seinen Giovanni Vader. Ja, Giovanni Vader. Ja. Genau, stimmt, du hast recht. Route 17 ging nur mit Fahrrad, weil die steil war, ne? Genau. Und dann bist du nämlich nach Fuxania City gekommen und in Fuxania City gab es was sehr Cooles. Ja, einer meiner absoluten Lieblingsorte, vielleicht sogar mein Lieblingsort im, in der ersten Generation. Hier gab es keine Arena, aber hier gab es was anderes. Hier gab es die Safari-Zone. Absolut, ja. Und, ähm... Ja, wollen wir mal ganz kurz über die Safari-Zone sprechen, was Unbedingt. besonders war damals Unbedingt. und äh, was vielleicht auch so ein bisschen nervig war an der Safari-Zone, aber ähm, es gibt A, ein wichtiges Item und B, ganz, ganz seltene Pokémon da, ne? Absolut, also mit Item kannst du eigentlich nur die Goldszene meinen, die wir da finden. <lacht> Nein, du meinst natürlich die, v die VM3-Surfer. Äh, Sofa, ja. Ja, Sofa und äh, es gab ein paar ganz tolle Pokémon und vielleicht eins meiner oder, nee, nicht vielleicht, eins meiner Top 5 Pokémon der ersten Generation, Tauros, gab es dort. Als äh, die einzige Möglichkeit, einen Tauros zu fangen. Und Stimmt. wenn man dann nach drei Stunden einem Tauros begegnet, und also du hattest ja, oder vielleicht müssen wir einmal ganz kurz die Funktionalität der Safari-Zone erklären. Du hast mhm. gegen Geld, hast du einen Sack Steine bekommen, ich glaube 30 Steine und 30 Pokebälle oder so, ne? War das so? Mhm. Und bist dann in diese Safari-Zone gelaufen, das musst du dir vorstellen. Futter hast du noch dazu bekommen? Du hast Futter noch, stimmt, Köder so, Köder, Futter so, genau. Köder, genau. Hm. Und ähm, du, ähm, stimmt, es waren ja nicht Pokebälle, es waren Safari-Bälle erstens. Stimmt. Mhm. Die gab es auch nur dort und die konntest du auch nur dort einsetzen. Richtig? Mhm. Äh, genau, und dann bist du da rein und das war so ein bisschen wie so ein Naturreservat, bloß dass es halt eben erlaubt war, die, die wilden Tiere zu fangen. Ne? Und da gab es ein paar richtig coole, richtig besondere äh, Tiere. Und zwar äh, eben Tauros gab es dort. Es gab in der blauen Version Pinsir, der unglaublich geil aussieht. Und in der roten Sichlor. Das war das einzige Pokémon, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, das einzige Pokémon, wo ich richtig bereut habe, dass ich nicht die rote Generation habe, weil ich Sichlor so bis heute so geil finde. Ich glaube, bei mir war es Vulpix. Da habe ich mich extrem geärgert, dass es, glaube ich, nur in der blauen Edition gab. Ja, ja. Dann hast du ein Paras, Parasek, was hattest du noch? Blutzug, Owei gab es dort, ähm, mhm. Rihorn und was ich auch ganz toll finde, was man glaube ich auch nur dort fangen konnte, war Kangama, wenn ich es richtig erinnere. Ja, meine ich auch. Ähm, dann das Stratini, das du glaube ich auch nur da fangen konntest. Ah, stimmt. Ja. Und du hast recht. Ich glaube Porenta, aber auch nur in einer Version. Ach krass. Ich gucke gerade nochmal hier, warte mal, Porenta. Äh, du hast, äh, du hast, glaube ich, recht. Es gab, nee, stimmt nicht. Du konntest die Porenta auch ertauschen. Es gab ah, Porenta okay. auch zu ertauschen, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Aber du konntest es dir ertauschen, bin ich der Meinung. Okay, dann, dann war es das äh, nicht. 
das, ähm, das besondere Pokémon. Aber ähm, ja, das waren auf jeden Fall die, die Pöckis, die du sozusagen da nur fangen konntest. Und was auch nicht leicht war, nämlich, du musstest ähm, Pokémon mit... Kann es sein, dass du Fleckmon nur noch da fangen konntest? Das könnte sein. Also ich habe jetzt auch gar äh, gerade keinen Porenta gefunden. Ich glaube, es war tatsächlich irgendwie Fleckmon oder so dann eher. Ähm, also was du machen musst, ja, du musst, du musst, wenn du die Pokémon begegn den Pokémon begegnest, musst du sie entweder mit dem Köder beruhigen mhm. oder mit einem Stein schwächen. Ja? Und die, das Wichtige war, die Bilanz oder die Balance daraus zu finden. Also Correct. wann werfe ich einen Stein und wann äh, fütter ich das? Und da ist es dir halt ganz oft passiert, ähm, du musstest Pokémon eigentlich schwächen natürlich, ein Dratini zum Beispiel, aber sobald du einen Stein geworfen hast, war es weg. Sobald Absolut. du einen Pokéball geworfen hast, war es weg. Ja? Und, Absolut. Äh, also extrem knifflig und, ähm, und zu, dazu kam noch, dass du ein, dass du ein, ein, ein ein Limit an, an äh, Schritten hattest, die du machen durftest. Das ah, war nämlich das, das Zeitlimit in der Safari-Zone. Das heißt, wenn du, glaube ich, 500 Schritte gemacht hast, dann war es vorbei. Ja, dann, dann musstest du raus. Konntest zwar natürlich die Pokémon behalten, die du gesammelt hast, aber äh, vor allen Dingen, wenn du diese Goldszene vom Hausmeister finden wolltest, musstest du dich nach ganz hinten durchkämpfen durch die Safari-Zone, um die nämlich zu finden, ihm die zu geben und dann Surfer zu bekommen. Das war auch extrem schwierig und was jetzt hier ja wieder der Brainfuck ist, ne? wir befinden uns hier im Jahr 1996. Angefangen zu entwickeln wurde, wurden die Spiele 1990. Ne? Das ist jetzt 32 Jahre her. So. Was wir da haben in der Safari-Zone ist nichts anderes als ein Pokémon Go. Es funktioniert genauso, wie Pokémon Go heute funktioniert. Das ist eigentlich, ja. es ist so krank, es ist einfach so krass, was diese gottverdammte Firma dort geleistet hat. Also wir haben den Pokémon Go 1990 schon gehabt, wenn man es ganz streng nimmt. Das funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip. Ja, äh, genau. Und ich habe Taurus und ich weiß noch, dass ich teilweise wirklich stundenlang nach diesem scheiß Taurus gesucht habe, es dann hatte und dann einmal zu viel den Stein geworfen habe und dann ist mir das Mistvieh abgehauen. Also ich werde es nicht vergessen, ey. Ich habe dieses Pokémon so geliebt, gerade weil es... Soll ich dir mal was sagen, Christian? Mir fällt auch gerade auf, ich habe die Pokémon am meisten geliebt, die am schwersten zu bekommen waren. Weil das dann auch was Besonderes war, wenn man die hatte. Absolut. Ja, und ähnlich legendäre Pokémon heute, muss man so sagen, nimmt es natürlich überhand. Ne? Also es ist, ja. du bekommst legendäre Pokémon vor allen Dingen durch das Go-Spiel überall nachgeschmissen. Ja. Es gibt einige, die wirklich dann doch noch ein bisschen seltener sind, wie zum Beispiel ein Marshadow. Aber sie sind nicht mehr das, was ähm, eigentlich damals sozusagen ähm, das Besondere ausgemacht hat, diese, diese Legenden und auch die my mystischen Pokémon. Ähm, ich glaube, ich hatte vorhin gesagt, dass es in der ähm, Fuxania City keine Arena gab. Ich glaube, es gab doch eine. Äh, gab es doch eine? Ich gucke ich guck auch gerade nochmal eben. Ja, stimmt, du hast recht. Es gab wirklich eine. Ja, ich habe es äh, leider falsch gesagt. Und zwar gab es da den Seelenorden. Genau, und du hast gegen Meister, glaube ich, hieß er sogar, Kogger gekämpft. Ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Äh, beziehungsweise gab es dann in den anderen Generationen teilweise auch übrigens immer andere Trainer, aber da können wir dann sozusagen in der nächsten Folge drauf genau. eingehen. Genau, Kogger und der hatte Gift, ne? Wenn ich richtig erinnere. Gift-Pokémon. Gift, Gift genau. Und da gab es unter anderem den ähm, Smogon und Smogmog. Ähm, der, und hier auch wieder eine kleine Anekdote übrigens, der äh, im, im Game <lacht> falsch gebaut wurde. Also die Pixel, ähm, oder beziehungsweise anders, ähm, Smogon hat, hat doch diesen Totenkopf auf dem Bauch. Genau. Und im Spiel hat er den auf der Stirn. Der wurde falsch gebaut. 
Also sein Sprite hat den Totenkopf an der falschen Stelle. Also muss man sich die, muss man sich das, muss man sich das, äh, also den, das Pokémon umgedreht vorstellen? Also ist der Mund über den Augen oder, äh, oder nee, ist das einfach bloß falsch? Ist einfach falsch gemacht. Also der, der Gesicht ist Ach. trotzdem da, aber muss man, muss man mal gucken. Wenn man, wrong. Ah nee, falsch, mach mal falscher, sm, falscher Smogon. Sprite. Gucken wir mal ganz kurz. Falsche Darstellung der Pokémon. Genau, da gibt es tatsächlich einen Artikel zu. Und genau, da kann man das äh, noch, es gab mehrere, also es gab verschiedene. Dictri war auch falsch und so weiter und so fort. Aber ist egal. Das könnt ihr euch gerne selbst mal angucken. Bei Smogon war es so, dass, der, dass einfach der Totenkopf an der falschen Stelle war. Ähm, übrigens, Christian, ich habe was ganz Tolles gefunden. Ich schicke dir das mal eben. Da können wir nämlich gleich ja. am Ende noch mal kurz durchblättern. Ich habe tatsächlich als äh, Online-Version das äh, Manual der ersten Generation gefunden. Das ist richtig süß, wenn man das durchklickt, da sind so Erinnerungen wach. Guck mal, du kannst mal gucken. Ich habe das gerade geschickt. Äh, da kannst du das komplett durchgucken. Das sieht so cool aus. Ich erinnere mich an jede fucking Seite ah, von diesem Manual. Ja. Richtig cool. Ich habe auch ein, ein Trainer-Guide äh, mal in einem Second-Hand-Laden irgendwie zufällig noch geschossen. Also ich habe einen Trainer-Guide mehr, als ich Pokémon-Games habe. Aber mir ist mit der Schrecken gestern aufgefallen, mhm. in Vorbereitung auf die Sendung, dass ich gar nicht ähm, die silberne Edition als Gameboy-Spiel habe. Ich habe Gold, äh, ähm, Kristall, die gelbe, rote und blaue Edition, aber mhm. ich habe tatsächlich nicht die, ähm, warum auch immer, die silberne Edition mir jemals gecatcht. Ich Voll schade, du hast sie aber, ne? Genau, ja. du, hattest mhm. mir ja mal die, du hattest mir ja mal die Batterie gewechselt meiner, von meiner Silbernen, genau. Ey, übrigens, die, äh, können wir auch nächste Folge nochmal drüber sprechen, du hattest mir nochmal die goldene geschenkt, diese, wo es dann, wo sie die Packung nochmal so schön nachgebaut haben, da war aber nur ein Download-Code drin. Die sind ja, mhm. gehen ja mittlerweile für 100 Euro über den Ladentisch, ne, diese Dinger. Also, die, die sind so rar geworden. Ja, die, ähm, die, ähm, Originalen halt, die Originalen halt auch, ähm, die, ähm, die Originalen Games von damals, die Gameboy-Games, ne, sind ja jetzt auch, äh, in OVP. Teilweise 200 Euro. Ja. ja. Wenn die in super Zustand sind mit ja. allen Manuals, Booklets und so weiter, gehen auch, gehen auch zu dem Preis weg. Auf jeden Fall. Ähm, Wahnsinn. Auf jeden Fall, genau, ist das so ein bisschen ähm, Ja, jetzt sind wir in Fuxania City, genau. Ähm, genau. Arena-Leiter. Safari-Zone. Safari-Zone abge abgehakt und haben jetzt den Surfer und können, glaube ich, in die, in die letzte Ortschaft von Pokémon sozusagen reisen, oder? Ja, weißt du, was ich mir bloß gerade, äh, was ich mich gerade frage? Wir haben irgendwie irgendwo den, den Moment verpasst, wo wir die Pokeflöte bekommen, um Relaxo aufzuwecken. Das stimmt. Wo zur Hölle? Ich suche gerade mal. Wo gab es eigentlich die hier? Warte mal, wo gab es die Pokeflöte? Jetzt habe ich es gleich. Ach, in Lavandia gab es die. Die gab es schon in Lavandia. Die hätten wir in Lavandia und dann ist es im Prinzip, es ist im Prinzip eine Anekdote. Es gibt einen Bereich äh, in in der ersten, in Kanto, in der ersten Generation, wo du äh, zwischen Lavandia und Fuxania nochmal eine Ex-, noch, noch mal eine Route hast. Oder zwei Routen, glaube ich sogar. Ähm, und da liegt auch ein. Es, es liegen zwei, zwei Relaxos, ne? Genau, es liegen zwei Relaxos äh, darum. Es ist auch die einzige Möglichkeit, tatsächlich Relaxo überhaupt zu fangen. Und äh, der liegen, die liegen im Weg, sodass du ähm, nicht auf, zumindest auf Route 13 kommst, eigentlich. Äh, zumindest nicht von oben. Und dann gibt es noch, Route 12 ist glaube ich auch kein Weiterkommen, weil da einfach ein Relaxo liegt und da kannst du jetzt aber dann theoretisch mit Surfer kommst du da, kommst du da so ein bisschen rum und so, ähm, brauchst halt aber die Pokeflöte, um Relaxo aufzuwecken. Das ist aber nur eine Anekdote, ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so, so hyperwichtig. 
Hoffe ich. Ich hoffe da, dass man da nichts. Ich weiß gar nicht. Ich meine, du musstest sie haben und zwar hast du sie nämlich bekommen, im wenn du, wenn du sozusagen das Pokémon am Ende befreit hast, den Geist von dem Pokémon. Und dann konntest du nämlich auch auf die, auf die Fahrradroute. Ist jetzt aber auch, glaube ich, nicht, tatsächlich nicht spielentscheidend. Ich glaube, lass uns, lass uns mal einfach weitermachen, weil genau. jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo wir uns nämlich übers Meer, was auch gar nicht so einfach ist, also auch da Random Encounters, viele Trainer ja. äh, auf den langen Weg, also wirklich langen Weg ja. äh, nach auf die Zinnoberinsel machen. Äh, absolut richtig. Ich würde ganz gerne, ähm, weil der Weg ja so lang ist, einmal ganz kurz eine Pause machen und würde ganz gerne einmal kurz das Wort an Hannah übergeben, die mhm. euch mit einer ganz speziellen Hanime-Folge zum Thema Pokémon versorgt und dann hören wir uns auch sofort wieder und machen, äh, gehen den, wirklich den letzten Weg, äh, bevor wir die Kanto-Tour beenden. Cool. Bis später. Bis später. Hallo, liebe HörerInnen. Passend zu der ganz besonderen Pokémon-Folge kommen hier fünf Fakten, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Nummer 1. In den Original-Mangas waren die oberen Hälften der Pokebälle durchsichtig. Macht doch irgendwie Sinn, dann weiß man nämlich, welches Pokémon man wählt. Außerdem können die Pokémon da noch ein bisschen was von der Welt sehen. <lacht> Nummer 2. Pokémon war nicht immer so eine nette, kinderfreundliche Serie. Im Original hatten Trainer die Möglichkeit, ihre Pokémon andere töten zu lassen und die haben sich teilweise auch gegenseitig gefressen. Das wurde allerdings nie in den Anime aufgenommen. Stattdessen wurde die Serie einfach ein bisschen ähm, ja, familiengerechter gestaltet. Kleiner Nebenpunkt noch ähm, bezüglich Pokémon fressen Pokémon. Es ist canon, dass im Pokémon-Universum Pokémon gejagt und auch tatsächlich verspeist werden. Wenn ihr im Pokémon-Anime Fleisch seht, das kommt von einem Pokémon. Nummer 3. Das erste Pokémon, das je designt wurde, war nicht Bisasam oder Pikachu, sondern Nummer 112, Rizeros. Nummer 4. Ashs ursprünglicher Sidekick sollte nicht Pikachu werden, sondern Pipi. Die Serie wäre, glaube ich, ein bisschen anders verlaufen. Nummer 5. Es gab eine Folge, die Beauty and the Beach die vom Markt genommen wurde, da James in dieser Folge sehr große Brüste hat und dauerhaft mit ihnen spielt. Und ähm, ein bisschen frage ich mich, wie haben sie es animiert, sich gedacht, ach, das passt. Und dann einmal ausgestrahlt, sofort vom Markt genommen und gedacht, maybe not. <lacht> das war's schon von mir, aber hier noch ein kleiner Bonusfuck. Wusstet ihr, dass sie in den Original Blau und Rot spielen, in den Arenen zwischen den Rizeros-Statuen angeln könnt? Probiert's einfach mal aus, vielleicht beißt ja was an. Und das war's von mir. Viel Spaß mit dem Rest des Podcasts und bis bald! Ja, da sind wir auch schon wieder ähm, hochmotiviert, wirklich hochmotiviert. Danke, Hanna, an, äh, an dich nochmal für den geilen Content, den du hier lieferst. Richtig gut. Richtig gut. Und wir würden dann jetzt uns tatsächlich ähm, schnurstracks Richtung Endgame-Content sozusagen aufmachen. Und zwar gibt es jetzt ja den ähm, Wasserweg 
von Foxhania City Richtung Zinnoberinseln und zwar, nee, erstmal kommen die Seeschauminseln. Ähm, die Route 20 ist das, was als nächstes äh, bei uns jetzt hier auf der, äh, auf der Liste steht. Und ähm, hier gibt es wieder so außergewöhnliche Pokémon zu fangen wie ein Carpador. <lacht> Level 5. Ein wildes aber diesmal. Ein wildes. Äh, Quapsel, Quapsel. Ähm, genau, Quapsel, Goldini. Quapsel, an sich eigentlich auch denkst du so, oh, was soll ich mit einer Kaulquappe? Aber in der größten, in, in, der, in der dritten äh, Entwicklungsstufe, nämlich äh, Quappo, äh, dann auch wieder ein richtig starkes Pokémon. Und zwar kann das sein, ein Kampf, Wasser, auch ein Kampf, Genau, auch genau. Wasser und Kampf. Genau. Ähm, auf jeden Fall richtig, richtig ähm, gutes, richtig starkes Pokémon. Und ja. ähm, wie gesagt, der Weg ist lang. Ähm, äh, auf sozusagen äh, auf die äh, auf, auf die äh, Zinnoberinseln, aber du hast recht, wir kommen zuerst auf die Seeschauminsel. Und da gibt es eigentlich eine Besonderheit, die später nochmal relevant wird für uns im Spiel. Ich habe hier noch eine ganz kleine Info mhm. äh, bezüglich äh, Angeln im Spiel. Das wissen, das habe ich auch gelesen, das wusste ich vorher auch noch nicht, das wissen auch nicht viele. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass die Statuen in, den, in, jeden, in jeder Arena, die sind rein technisch gesehen äh, ein Stück Wasser. Du kannst in jeder Arena mit einer Angel angeln. Du kannst nämlich, wenn du an den Arena-Statuen kannst du angeln, du kannst sogar Pokémon dort fangen. Ich habe das tatsächlich heute auch gelesen. Ich war total überrascht, weil ich es auch wirklich nie wusste. Mhm. Ähm, keine besonderen Pokémon, ne? aber du kannst. Aber du kannst, ja. <lacht> Wer hat, der muss. Wer kann. hat, der muss und der kann dann auch am Ende. Ja. Genau, äh, auf geht's ähm, zu den Seeschauminseln. Was gibt es denn hier Besonderes eigentlich? Ähm, ich glaube, die Seeschauminseln, können, den können wir gar nicht ausweichen. Also die können wir nicht umschiffen. Das ist so Felsformationen, die das umgeben, so kleine Strudel. Und wir müssen sozusagen einmal nochmal durch so ein Tunnelsystem auf der Seeschauminsel. Aber, interessante äh, Fun Fact: wir können nachher hier nochmal zurückkehren, weil hier taucht ein besonderes Pokémon auf. Mhm, mh, mh. Das ist richtig. Genau. Und ähm, ähm, das machen wir, ich glaube, die machen wir dann im Finale, oder? Die, okay. die, die mhm. legendären Pokémon, genau, hier können wir später nochmal zurückgehen. Ich weiß ehrlicherweise auch gar nicht mehr, ähm, wo, wir die, wo man die alle findet. Bin mal gespannt, ob wir das noch zusammenbekommen. Eines, äh, ein, genau, eines wartet, erwartet uns hier. Ähm, genau, aber durch die Seeschauminsel durch und weiter Richtung Richtung Zinnoberinsel. Äh, Zinnoberinseln, also das größte, das größte Teil ist geschafft. Ich muss dir aber gleich sagen, die Zinnoberinseln fand ich immer extrem besonders. Die hatten ganz ja. besondere, ja. ganz besondere Ausstrahlung, auch was wir erfahren auf dieser Insel, was, was ja. sozusagen wir auch in diesem verlassenen äh, Forschungslabor erfahren. Wirklich, wirklich ganz spannend. Und mhm. ähm, ja, ich würde sagen, wir sind da jetzt einfach mal. Ja, also wir sind sozusagen angekommen. Wir sind angekommen, du hast vollkommen recht, will ich noch kurz auch noch was kurz sagen. Ja? Die wirkten für mich immer so ein bisschen wie als wie nicht von dieser Welt. Das ist ja so eine vulkanisch geformte Inselform, äh, Insel und, äh, und irgendwie wirkte das so, als ob da irgendwann mal irgendwas ganz Besonderes passiert sein muss. So, so war das damals schon immer für mich. Mhm. Und das ist ja auch der Ort, in dem man den wahrscheinlich berühmtesten Glitch äh, des Games machen kann später. Mhm. Ähm, und zwar gibt es hier die Möglichkeit, über den sogenannten Missing Number äh, Glitch oder den Missing No Glitch an ja. Pokémon zu kommen, die über Level 100 sind. Genau. Ja, also von da gibt es eine Reihe an, an ähm, Sachen, die man auslösen kann und auslösen muss und mhm. trifft dann, glaube ich, im Wasser an einer bestimmten Stelle oder, oder 
wenn man das sozusagen die, diese, diese Anweisung befolgt hat, ähnlich wie ich den Mio-Glitch vorhin erklärt habe, also es wird irgendwas wird äh, manipuliert im, 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 im System ähm, genau so und ähm, wir begegnen dann äh, so Krisselbildern, so ganz, ganz äh, verschrobenen Bildern von irgendwelchen Pokémon, da steht auch, glaube ich, der richtige Name dann da und die sind dann über Level 100 oder, oder was weiß ich ähm, eigentlich höher als, als, als wir eigentlich fangen können und Natürlich ganz starke Pokémon, das hattest du eben schon erwähnt, aber auch hilfreich beim Trainieren. Ja, das Trainieren ist ein ganz wichtiger und ein riesen Brocken gewesen in den ersten Teilen, ähm, so was auch sehr viel Zeit fressen konnte. Mhm. So ist es, genau. Ähm, kurz ein paar Worte noch zum Missing Nomo. Wir haben früher immer gedacht, das ist ein weibliches Pokémon. Wir haben immer gesagt, wir haben es immer Miss Ingo genannt. Wir wussten das einfach nicht. Okay. Das ist einfach nicht besser. Und es ist tatsächlich so, dass du mit jedem Durchlauf, also wir haben uns das damals so erschlossen, bist du, also beziehungsweise es war so, dass du Missing No äh, gefangen hast und du hattest dann die Chance, ich glaube es, du konntest es nur hochleveln über Sonderbonbons, nicht in Trainerkämpfen, weil in Trainerkämpfen, also wenn es echte EP bekommen hat, ist es wieder abgestürzt auf Level 100 und du hast, glaube ich, wenn du es ähm, mit Sonderbonbons, Sonderbonbons ist das Item in der ersten Generation und in allen Generationen, womit du Pokémon sozusagen hochjazzen kannst, du kannst ihnen sozusagen künstliche Level geben, man kann, glaube ich, auch übrigens über den über diesen Glitch Items auf an einer bestimmten Stelle in seiner in seiner Itembox ähm, auf 99, glaube ich, hochbringen. Ne? Unter anderem auch meist den Meisterball und alles später. Genau, über dieses zu. Rare Candy, glaube ich, ne? über diesen Sonderbonbon. Genau, und ähm, du konntest halt mit Hilfe von Sonderbonbons dieses diese Missing No leveln. Und ich glaube, sobald die ein Level aufsteigen, verwandeln die sich in ein Pokémon aus dem Pokédex. Es ist im Prinzip ist es, glaube ich, so. Ah. Das ganze Missing No sagt ja immer, sagt ja im Prinzip nur, dass es eine, eine, eine nicht registrierte Nummer im Spielespeicher ist. Deswegen glitscht Aha, das okay. so und deswegen sieht das so aus, äh, es kann es keinem Pokémon zuordnen. Das gibt es, äh, deswegen sieht das so aus wie ein, ja, was ist denn das? Ein, wie so ein Quad, nee, kein Quadrat, aber so eine Art Rechteck, was aus genau. Pixeln ja, so, so ganz, ne, so, so, so ganz komisch. Okay. Äh, das wusste ich nicht. Das gibt's übrigens, gibt übrigens auch Leute, es gibt das übrigens auch als Kostüm, ne? Es gibt Leute, die gehen als Missing Number zu Halloween-Veranstaltungen. Es ist so lustig. Das ist geil, wie dieser Typ, der auf die äh, James Bond Party gekommen ist, als N64-Modul, als Goldeneye-Modul. Eine <lacht> <lacht> James Bond Party. Als ja, weil es jetzt, jetzt auch geht, ne? Also, ja, ne? ja, absolut. <lacht> ähm, sehr cool. Ähm, aber auf den zinnober Insel finden wir auf jeden Fall richtig, richtig coole Sachen, auch richtig spannende Sachen. Auch, glaube ich, finde ich Sachen, die die Story so ein bisschen abschließen und einfangen. Mhm. Ja? Nicht nur, dass wir da den Arena-Leiter Pyro dem Arena-Leiter den treffen, mhm. begegnen, dem begegnen, den treffen. Ähm, und zwar hat er ähm, erstmal ganz spannende ähm, Pokémon, der hat nämlich einen, einen Fukano, einen Punita, mhm. einen Galoppa und einen Akani. Ja, also wirklich richtig, richtig coole Feuer-Pokémon. Ich glaube in der Edition, in der roten Edition hast du, bist du auf Punita getroffen, auf den Zinnober-Inseln. Den, mhm. Oder war, war äh, Akani, nee, Fukano und, äh, ähm, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, ein, eins von den Pokémon war das sozusagen das, das Switch-Pokémon, also das, was du sozusagen ähm, da, da eben äh, gefunden hast, was du in einem anderen nicht gefunden hast und das war eins der Feuer-Pokémon. Auf jeden Fall den Vulkan ordnen, aber noch zwei andere wichtige Gebäude beziehungsweise äh, Punkte auf dieser, auf dieser, auf der Reise. Mhm. Willst du was dazu sagen, Lukas? 
Nee, äh, erzähl du mal ruhig. Ich ja. Bin hier, ja. <lacht> okay. Ähm, wir finden nämlich das Pokémon-Labor. Und ich hatte das vorhin schon mal ganz ja. kurz erwähnt. Wir ja. ähm, erwischen unterwegs ein Helix- bzw. Domfossil und können hier sozusagen auf dem in dem Pokémon-Labor diese Pokémon, die die DNA, die in diesen so ein bisschen Jurassic Park mäßig, die in diesen Fossilien versteinert ist, wiederbeleben. Ja. Das ist, glaube ich, dann auch über Schritte wieder abgegolten. Das heißt, ja. du musst eine gewisse Anzahl an Schritten machen und dann hast du wieder sozusagen die Möglichkeit, das Pokémon entgegenzunehmen. Mhm. Und da haben wir einmal das Ammonitas. Genau. Das, das sieht so, so ein bisschen aus wie so ein, wie man das tatsächlich also eigentlich sehen beide Pokémon, äh, sind sehr angelehnt an so alte Lebensformen, äh, die es wirklich auf der Erde auch im Prinzip eigentlich mal gab. Ne? Das Ammonitas sieht ein bisschen aus, wie sieht das aus? Ein bisschen wie so ein Tinten, eine Mischung aus Tintenfisch und Saurier. Schnecken, Schneckenmuschel. Schnecke. Ja, genau. Äh, äh, ne? Und, und ähm, das ähm, Kabutops, eigentlich wie ähm, eigentlich eins zu eins wie so ein, so ein, so ein, so ein äh, Panzer. Panzer, ähm, ich ja, diese, ja. diese, diese tellerförmigen Skelettpanzer mit diesen vielen Riffeln, die man so kennt. Genau. Man, ich weiß nicht, ja. wie die, ich weiß auch nicht, wie die genau heißen. Ja. Ähm, für welches hätte, hattest du dich denn damals entschieden? Hattest du einen Favorit? Du weißt ja nicht, wie die nachher aussehen. Also nimmst das du stimmt. dir eigentlich eins und ich hatte dann tatsächlich das Kabuto ge gehabt. Ich auch, ich auch. Und ich finde es ja. bis heute richtig geil. Ich habe sogar einen ja. Shiny Kabuto. Ich weiß, geiler. ich weiß und ich nicht und ich finde es richtig cool. Es ist ein wunderschönes Pokémon. Es ist mhm. ein richtig, richtig cooles Pokémon. Sieht auch richtig mhm. böse und aggressiv aus, finde ich. Ja. Das gefällt dir, ne? Das gefällt mir. Das ist ja mir fallen nur. Ähm, auf jeden Fall richtig coole Pokémon. Ähm, aber noch ein anderes, das sich nicht entwickeln konnte, und zwar aus dem Altbärenstein konntest du das Aerodactyl entwickeln. Das stimmt. Ja. Ähm, auch da ein richtig cooles Shiny. Damals gab es natürlich noch keine Shinies. Wie gesagt, das ist etwas, ähm, was wir uns in den nächsten Folgen vorknöpfen. Aber ähm, das Aerodactyl, im Prinzip ein Flugsaurier kann man so erklären. Ne? Und das, das, das sah so, das ist ein ähm, super starkes Pokémon bis heute. ne? Genau, extrem cool. Und man kann sich vorstellen, wenn man sich eben pro Version zum Beispiel nur für einen Helix oder ein Domenfossil entschieden hat, auch da ist man natürlich auf jemanden anderen angewiesen, der oder diejenige, die in dem ja. Fall ähm, das Gegenüber, das, das, das Pendant hatte. Ähm, Ey, und man hat ja auch damals, hat man ja. einfach nochmal neu angefangen zu spielen, um rauszufinden, was steckt hinter dem anderen Fossil. Eine andere Möglichkeit hattest du ja nicht. Außer du kanntest irgendjemanden, der das mit dir irgendwie Absolut. Ja. Und, da, und dadurch, dass sie das entwickelt, musstest du sozusagen tauschen, bevor es sich entwickelt. Und dann natürlich nochmal tauschen, nachdem es sich entwickelt hat. Ne? Um natürlich beide Formen sozusagen im Pokédex. Und nochmal, Lukas hat es ja schon erklärt. Mhm. Du hast, äh, es gab einen Unterschied zwischen gesehen und gefangen. Ja? Das heißt, du ja. kannst ein Pokémon gesehen haben, hast aber keine Daten, sondern hast nur das Bild in deinem Pokédex gehabt. Ähm, wenn du es gefangen hast, war ein kleiner dunkler Pokéball daneben und du hast es sozusagen mit Informationen in deinem, in deinem ähm, Pokédex gesehen. Ja, und verewigt gehabt. Lukas, wusstest du übrigens, dass du mit dem Gameboy-Printer dir zum Beispiel so dein Pokédex ausdrucken konntest oder, oder kleine Inhalte von bestimmten Pokémon, konntest du dir das ausdrucken lassen? Nee, das ist äh, unglaublich coole Information. Ich hab, äh, das war nämlich auch übrigens, glaube ich, auch der Grund, warum die Kamera und der Printer äh, vorher schon diese ganzen Pokémon-Geschichten nach Deutschland mhm. geholt hat, weil Pokémon eins der Spiele war, die direkt richtig kompatibel mit dem Printer waren und da hattest du eben diese Funktion. Ich finde das total cool. 
Und ich werde dir mal was sagen. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Printer. Ich will mir den nochmal holen. Ich finde es total geil. Unbedingt. Ähm, ich habe einen Printer zu Hause. Ich weiß nicht, warum die Nadel. Das ist ja, es ist ja keine Tinte sozusagen, sondern mhm. über so, das brennt ja so mit so einer heißen Nadel eben das in, in das Papier ein. Ähm, mhm. Entweder ich habe das falsche Papier oder aus einem anderen Grund funktioniert es nicht. Aber du kannst dir diese Pokédex-Einträge kannst du dir auf so ein kleines Papier halt ausdrucken. Ach, das Und das ist extrem süß. Ich glaube, wenn du in diesem Screenshot, also in diesem Screen bist, diesen Pokédex-Anzeigen-Eintrag, dann musst du auf Start und Select drücken und er druckt dir halt genau diesen Eintrag aus. Du kannst auch den Brief dir ausdrucken lassen und du kannst ja auch später das Zertifikat ausdrucken lassen, dass du Pokémon-Meister bist und alle Pokémon gefunden hast. Extrem cool. Das ist extrem ähm, cool. Ja, aber nochmal noch mal da zurück, ne? also dieses Pokémon-Tauschen und, und, und du warst halt, wie gesagt, immer darauf angewiesen, wenn du den Pokédex komplettieren wolltest, dass Kollege oder Kollegin XY ähm, das eben das, das Gegenteil auch hatte. Ja, und dann, ja das äh, ist äh, richtig cool. Ja, das ja. war richtig cool. Oft hat man es ja auch so gemacht, dass man kurz hingetauscht und dann wieder hergetauscht hat, damit jeder sein Pokémon behalten konnte, aber man halt diesen Eintrag schnell hat. So, ne? Genau. Ähm, und Fun Fact noch, Lukas, bevor wir es äh, kurz überspringen, das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wenn mhm. du Pokémon getauscht hast, haben die sich auch schneller entwickelt, haben mehr Erfahrung Stimmt. bekommen. Ja? Stimmt. Was, genau, wenn du quasi das Pokémon von einem anderen Trainer in die Obhut genommen hast, ich glaube gar nicht, nicht doppelt so schnell, aber irgendwie Faktor 0,3 oder irgendwie so, auf jeden Fall schon merk merklich schneller. Genau. Hat ne? mehr IP bekommen. Ja. Und äh, Aber auch da hat Nintendo war clever, hat äh, sozusagen eine kleine, einen kleinen äh, Barriere eingebaut. Du konntest natürlich nicht von jemandem dir einfach Pokémon holen, der oder diejenige das Spiel schon durchgespielt hat, ähm, weil du nur über die Orden sozusagen in der Lage warst, alle Pokémon zu kontrollieren. Das heißt, wenn du mit Level 1, äh, mit, mit im ersten Orden Pokémon ab Level 60 trainieren wollt, haben sie dir nicht gehorcht, haben einfach gemacht, was sie wollen. Auch da eigentlich cool an Nintendo, dass sie Super sozusagen cool. gesagt haben, äh, nee, so einfach mache ich es euch, machen wir das euch nicht, ihr müsst schon wirklich spielen. Das haben sie wirklich geil, geil immersiv eingebaut. Also das, dieses Spiel hat wirklich All, eigentlich fast alles bedacht, ne? Ähm, ja. Übrigens eine ganz besondere und auch eine ganz nette Geschichte noch aus dem Zinnober-Insel-Labor. Und zwar gibt es da eine ganz bestimmte Attacke, nämlich die TM35 Metronom. Und dazu habe ich eine schöne Geschichte. Und zwar, es gibt mhm. tatsächlich eine Attacke in der ersten Generation, die kann man selbst nicht erlernen. Die kann auch gar kein Pokémon eigentlich. Die kannst du nur, wenn durch Glück über Metronom einsetzen. Und das mhm. ist die Attacke Psykraft. Psy die gibt es so nicht in der ersten Generation, die kriegst du nur über Metronom. Mhm. Okay, das ist interessant. Ich glaube, Mev Mew kann Psykraft später sozusagen erlernen oder, oder ausführen. Ähm, aber wahrscheinlich, wie du sagst, dann nicht in der ersten Generation. Also Psykraft kommt mir schon bekannt vor. Aber äh, interessant, genau. dass du es nur über Metronom dann äh, auslösen kannst. Ja, ich habe noch eine äh, kleine Info zu Missing Number, die wollte ich noch nachschieben. Tatsächlich mhm. hat sich ja Missing Number ähm, dann in ein bestimmtes Pokémon entwickelt und man konnte über seinen Spielernamen oder Spielerinnennamen konnte man quasi beeinflussen, welche Pokémon sich von Missing, von Missing Number entwickeln. Also Witzig. zu welchen Pokémon sich das transferiert sozusagen. Ja, okay. Das, das hat ist bestimmt, das welches du dann bekommen hast. Das ist echt interessant. Ähm, ja. Alright, ähm, cool. Okay, ja. was gibt es denn noch? Ähm, es gibt natürlich noch die Pokémon Villa. Absolut. Und in der Pokémon Villa erfahren wir eigentlich was ganz Besonderes. Mhm. Ne? Ähm, wir hören das erste Mal von Mew. 
Ja. Oder ohne, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob sie sogar ein Bild dann zeigen in diesen, und zwar gehen wir durch diese Villa, das ist eine verlassene Villa, wir können da auch diverse Pokémon fangen, die wir eben noch nicht, ich glaube ein Smogon, ein Ponita, ich glaube auch ein Magma können wir auf einer bestimmten Ebene da fangen, können die sozusagen einsammeln, also auch ganz besondere Pokémon, auch sehr starke Pokémon, ich glaube die sind dann alle um, um Level 35 oder 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 irgendwo in der Liga, also das heißt, genau, genau. auch wenn wir die direkt aufnehmen würden ins Team, dann könnten wir auch sozusagen mit denen, mit denen äh, ähm, gleich arbeiten, aber wir ähm, erhalten Informationen über Mew. Korrekt. Und Mew ist sozusagen dieses mystische Pokémon, was, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Mhm. Und wir lesen eigentlich, oder wir lesen aus den Tagebüchern, die wir da finden, in dieser verlassenen Pokémon-Villa, dass man mit dem Mew Experimente gemacht hat. Auch da wieder ein sehr dunkler Richtig. Turn eigentlich. Krasse Ey. Story. Und äh, gar nicht so ein unwichtige, ähm, unwichtiges Detail. Die Pokémon-Villa existiert, also die besteht ja so nicht mehr. Das ist nur noch eine Ruine. Die ist ausgebrannt. Ja. Da ist irgendwas Krasses passiert. Also man merkt sofort, irgendwas Schlimmes ist hier äh, passiert. Ja. Mhm. ja. Ähm. Man, man liest halt oder man liest aus diesen Tagebüchereinträgen, dass das halt mit diesem Mew Experimente gemacht wurden. Also wirklich, ähm, ich, ich glaube, es gibt auch kein weiteres Pokémon, das aus Genexperimenten entstanden ist. Lernt dann aber hm. sozusagen. Nee? Ähm, äh, Genesekt später. Ich glaube, es ist nicht Gen, ne? Das ist, glaube ich, komplett künstlich erschaffen. Ja, ich glaube, obwohl das war keine... Gene, obwohl Genesekt, naja, gut. Na, ich, das finden wir raus, wenn wir okay. dann schwarz-weiß äh, behandeln, ja. Hm. Ja, absolut. Ein, interessante Geschichte. Also ich bin da eigentlich nicht... Also, kann sein, mal schauen. Auf jeden Fall, ähm, ja, haben die Forscher da halt ähm, sozusagen mit diesem... Mit dem, ähm, ähm, Mio rum experimentiert, haben ähm, Zellen oder, oder äh, genetisches Material extrahiert und haben Mewtwo entstehen lassen. Und ja. Mewtwo, wie man weiß... Ein sehr düsteres, ein sehr dunkles, ein sehr rachsüchtiges Pokémon, ähm, ein Psycho-Pokémon, ähm, das am Ende die Forscher und, und Forscherinnen dann nicht mehr kontrollieren konnten und ähm, vermutlich auch ursächlich dafür ist, dass diese Villa halt ausgebrannt ist und in den Ruinen da liegt. Und ähm, genau, also wirklich, wirklich düster, auch wieder so ein düsterer Turn ein bisschen bei dem, bei mhm. dem Spiel und wir auch wirklich über diese, diese Welt ein bisschen gelernt haben. Und ähm, ja, das, dem Mewtwo sollen, werden wir aber auch noch begegnen. Mhm. Ähm, eine wichtige Sache noch, wir finden den Fragezeichenöffner in dieser Villa. Damit können wir eigentlich erst ja. in die äh, Pokémon-Arena auf der Zinnoba-Insel gehen. Und schließen mit diesem Orden unsere Reise ab. Mhm. Oder? Zumindest wäre jetzt hier theoretisch das Game eigentlich durch. Ja? Man, mhm. man würde jetzt, wenn man nach Norden reist, zurückkommt nach Alabastia, man wäre dann wieder zu Hause, man hat alle Orden. Nee, stimmt nicht. Vertania man City. hat noch nicht, genau, man hat Vertania noch nicht City. alle Orden, aber du hast mhm. äh, völlig recht. Man, äh, im Prinzip sieht das Spiel sozusagen so vor, die Reise ist beendet, ne, und man fährt, oder man, man, man hat diesen Kreislauf, ja, man bewegt sich ja wie so in einem Kreis ungefähr, ähm, fliegt halt oder, ja. oder fährt wieder nach Hause, genau. Lukas? Mhm. mhm. Genau, man kommt eigentlich nach Hause, man, äh, man, es ist aber im Prinzip nur eine, eine Randnotiz, weil man das sozusagen äh, zu Hause im Prinzip einfach wieder streift. Äh, ich weiß gar nicht, hat sich da jetzt was verändert? Trifft, trifft man auf irgendjemanden erstmal noch nicht, ne? Man muss erstmal weiter nach Vertania City. Genau, ja, und in Vertania City hören wir dann von dem alten Mann, der, der uns vor, genau. vorher äh, eigentlich erzählt hat, dass, die, äh, dass der Arena-Leiter nicht da ist, treffen wir 
auf diesen alten Mann und er sagt uns, der Arena-Leiter ist zurückgekehrt und das dass wir sozusagen jetzt gegen ihn antreten können und es ist eine kleine Überraschung dabei, oder Lukas? Es ist eine kleine Überraschung dabei, denn wir treffen zum zweiten Mal in diesem Spiel, nachdem er geflüchtet ist, wieder auf Giovanni und ich kann euch sagen, der hat eine ordentliche Mannschaft Pokémon dabei. Jetzt ist sozusagen, das ist dann sozusagen jetzt dann der finale Kampf des, äh, ja, ähm, des Hauptteils des Spiels. Ähm, und Giovanni hat auch eine ordentliche Mannschaft dabei. Also der hat einen äh, Rizoros am Start, der hat einen äh, Nido King und Nido Queen am Start, Dictri und einen, äh, und einen Rihorn. Spezialisiert sich also auf Boden-Pokémon hier. In ich glaube, in späteren Spielen ist er nicht mehr ganz so beschränkt auf Boden, sondern hat auch noch andere Sachen, sowas wie Snobilicat und so am Start. Dafür kennt man ihn ja auch, glaube ich, aus der Serie dann. Aber äh, ja, hier geht es jetzt dann wirklich um den äh, Erdorden, hier geht es dann wirklich äh, um die Wurst. Und, kleiner, äh, noch kein Spoiler, aber schon mal ein, ein Appetithäppchen, in der zweiten Folge in, der, in unserer Pokémon-Tour in Yoto gibt es hier nochmal einen richtig krassen Twist. Da kommt man nämlich wieder in diese Arena zurück, das kann ich euch schon mal sagen. Das stimmt. Ähm, zusätzlich noch, ich glaube, wenn wir den Giovanni da jetzt besiegen, dann gibt er sozusagen auf, also ähm, sagt halt auch so, dass er sich von Team Rocket zurück oder dass das auflösen wird und dass sie sozusagen, dass wir die Machenschaften durchkreuzt haben und ähm, dass sozusagen er, äh, glaube ich, das mehr oder weniger einsieht und, und sich da dementsprechend zurückzieht und einfach zugesteht, dass, dass wir halt zu so stark sind. Ja. Genau so ist es, genau so ist es. Und wenn wir sozusagen diesen Orden ähm, haben, dann geht es für uns ab hier äh, auf dem Weg äh, über die Siegesstraße hin zum Indigo-Plateau, wo wir die in der Pokémon-Liga kämpfen können. Genau, ja. Und da wird es dann richtig spannend, weil ähm, Richtung, Richtung äh, Indigo-Plateau, da wartet nämlich die Pokémon-Liga auf uns. Und das ist natürlich eigentlich das, das Hauptziel eigentlich dieser, 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 dieser Reise und dieses, dieses Spiels ja. ist und eben nicht eigentlich das, das Team Rocket zu zerschlagen, sondern dass, dass man sich die Krone aufsetzt und ähm, das, ähm, ja, genau, das, die Top 4 eigentlich besiegt. Na, Lukas? Genau, so ist es. Top 4, wir können ja gleich mal die Top 4 durchgehen. Also im Prinzip geht es jetzt um, ist das jetzt sozusagen klassisches Turnier nach Auswahlverfahren eigentlich, ähm, bloß dass man hier einfach, man muss einfach jede Runde gewinnen, Top 4 sagt es ja schon, du musst die vier stärksten TrainerInnen des Spiels äh, einmal besiegen, ich, ich suche die gerade eben einfach mal kurz raus, hier ist die, äh, nee, Top 4 und dann kommt erst der Champion, also es sind im Endeffekt fünf Trainer, oder? Bin ich gerade falsch? Fünf Nein, du hast völlig recht, es sind fünf Trainer, also man ja. Und nochmal, also de, de, der Kampf gegen die Top 4 ist schon sehr aufreibend und äh, man, ja. man lässt halt eigentlich viel Energie und, und man jeder Trainer hat natürlich Pokémon, die voll äh, aufgeladen sind und voll ja. sozusagen äh, 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 Health haben, also, also äh, Lebenspunkte und auch völlig äh, vollständige AP. Und ähm, wenn man in diesen, erstmal muss man durch einen langen Tunnel mal wieder dahin, durch den, ja. durch den, äh, durch die Siegestraße auch wieder ja. sehr nervig, sehr viele Trainer, was ja. natürlich auch beim Level hilft, sehr viele starke Pokémon, aber ja. auch sich, ja. das Endgame zieht sich in dem Moment wieder sehr, aber wir machen es halt auf den so Weg, äh, kommen auf dieses Plateau und treffen danach und dann auf die Top 4. Besonderer Punkt, wir können zwischen diesen wir können im Prinzip nicht abbrechen. Ja, also wenn wir einmal, äh, wenn wir einmal drin sind, können wir nicht einfach zurück. Es sei denn, wir machen den Gameboy aus das oder stimmt, wir, wir, wir ähm, geben auf, lassen uns ja, besiegen oder so. Genau. genau. 
Ne? Aber eigentlich müssen wir ja. die nach und nach äh, in der Reihe besiegen. Das bedeutet eigentlich auch, dass wir uns natürlich vorab mit Potions, mit, mit, mit Trank, äh, mit, mit ähm, irgendwelchen anderen so. Heilern ja, genau. auch, auch ausstatten, um dann wirklich diese Pokémon zu besiegen. Ähm, die reichen ja. von Level 54 bis Level 62, also auch wirklich starke Pokémon. Man muss auch mit seinen Pokémon vorbereitet sein. Und eine so wichtige Sache, das Pokémon-Team, da man auf verschiedene Trainer trifft, sollte auch ausgewogen sein. Ne, Lukas? Sollte auf jeden Fall ausgewogen sein. Wir haben, natürlich haben auch die TrainerInnen aus dieser, ähm, aus dieser Top 4 plus Champion alle einen bestimmte, ich sag mal, ähm, Typenspezifika, also äh, bloß, dass, dass du hier tatsächlich Doppeltypen hast teilweise, also du hast, ähm, als erstes kämpfst du gegen Lorelei, die hat äh, vor allen Dingen Wasser, Eis, aber eben auch Psycho-Pokémon am Start. Also gar nicht so einfach, du musst wirklich gucken, dass du ein ausgewogenes Team hast. Hier geht es wirklich jetzt dann auch darum, zu, äh, also wie hat man, wie haben wir früher Pokémon gespielt? Wir haben ähm, wir haben uns im Prinzip auf ein bis zwei Pokémon fokussiert und haben die einfach bis zum Get noch hochgelevelt. Im Normalfall ist es dann so, dass du mit deinem eigenen Pokémon so bei Level 80 bis 100 irgendwo bist. Das heißt, du hast schon einen ordentlichen Vorsprung, dass auch wenn du jetzt irgendwie gegen einen bestimmten Typ von denen schwächer bist, dass du das dann über mit mehreren Attacken trotzdem schaffst, das zu schaffen, das die zu besiegen, aber dann brauchst du halt eben Tränke und solche Geschichten und Beleber. Ähm, Bruno, der zweite Trainer hier, ist Gestein und auch eben Kampf. Der hat zum Beispiel nochmal Nocturne und Kikli beide im, im Gepäck, was cool ist, wenn du noch nicht getauscht hast, weil du dann das jeweils andere Pokémon bei dir nochmal zumindest als gesehen im Pokédex hast. Äh, wir haben Agathe, die so wahrscheinlich ein bisschen an Agatha Christie angelehnt sein soll mit ihren mhm. Geist- und Gift-Pokémon. Und wir haben Siegfried, der wahrscheinlich an Siegfried, den Drachentöter, äh, angelehnt sein soll. Der kommt nämlich vor allen Dingen äh, mit, mit, mit äh, Drachen-Pokémon ähm, um die Ecke. Ich sehe übrigens gerade, dass Garados gar kein auch, kein, auch nicht Typ Drache ist, zumindest noch nicht in der ersten Generation, sondern nur Wasser und Flug. Mhm. Äh, aber der hat nämlich ähm, das vielleicht äh, stärkste Pokémon neben Mew der ersten Generation im, im Gepäck, nämlich Dragoran. Ja, genau. Und ähm, Siegfried wird dir in dieser Reihe der Top 4, und es geht ja immer nur um die Top 4, mhm. auch als Champion vorgestellt. Ja, also du sozusagen gehst da durch und ähm, begegnest dann Siegfried und das ist sozusagen für dich eigentlich der letzte Kampf, oder? Du hast recht, ich hab, äh, dann habe ich das falsch gesagt. Es gibt nicht fünf Kämpfe, sondern es gibt die Top 4. Nee, du hast Camp völlig recht. Es, es, gibt, es gibt den fünften Kampf, aber eigentlich sozusagen vorab weißt du es gar nicht. Wenn du als Spieler reingehst, dann hast du halt diesen, diesen Kampf gegen Siegfried und bist ja eigentlich hier in dem Moment, wo du ihn halt besiegst, mit seinen wirklich starken Drachen-Pokémon, auch mhm. mit dem Aerodactyl und ähm, dem Dragoran, wo du auf jeden Fall mindestens ein oder zwei Pokémon dabei haben solltest, die nämlich Eisattacken beherrschen, weil sonst äh, bist du auch da relativ aufgeschmissen. Ähm, bist eigentlich du dir sicher, recht. dass du nach diesen Top 4 dann sozusagen äh, gewonnen hast. Aber genau, es und gibt dann gibt's auch Maul. Mhm. Du hast vollkommen recht. Ja. Mhm. Und dann gibt es nämlich Bambule Randale. Mhm. Und zwar triffst du auf, und das haben wir auch eigentlich nicht erwähnt, du triffst immer wieder auf deinen auf dein Gegenpart. Ja? Während des Spiels, du triffst ja. immer wieder auf dein, wie du ihn auch immer nennst, in, im Anime ist es Gary. Ähm, du hast ihn vielleicht blau oder, oder, oder rot genannt. Äh, wie gesagt, du triffst immer wieder auf deinen auf dein Gegenpart, der ja. äh, auch seine Reise angefangen hat, in, äh, in, während du deine Reise angefangen hast und der sich vielleicht ein Tag oder oder ein paar Stunden sozusagen, so so hört sich das in der Geschichte an, ähm, als Pokémon-Champion etabliert hat und gegen genau, den du dann auch nochmal antreten musst. 
Äh, absolut richtig. Und ähm, ja, das ist wirklich der härteste Kampf eigentlich, den es äh, gibt. Der hat nämlich Pokémon, die gehen erst ab Level 61 los bis Level 65. Und ähm, ich lese mal ganz kurz vor, was der hier für, äh, für, für ein Team hat. Ähm, der hat einen Tauboss, Level 61. Der hat einen Simsala, Level 59. Der hat einen Rizoros, Level 61. Der hat, und jetzt und jetzt kommt jetzt ähm, kommt es ein bisschen darauf an, was man für, für ein Starter-Pokémon genommen hat. Je nachdem, ein Kokowai, ein Akani, äh, genau, ein Kokowai oder ein Akani, der hat einen Garados und einen Glurak. Äh, und dann jeweils, oder eben einen Totok oder einen Bisaflor, je nachdem, was man am Anfang genommen hat. Und der haut nochmal richtig, der haut noch mal richtig in die Kerbe. Also das wird, das wird nochmal richtig unlustig. Das Ding ist, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob man vor dem Kampf nochmal die Chance hat, sich zu heilen oder so. Weißt Nein, du tatsächlich nicht. Du musst nicht. Äh, komplett durchziehen. Also das ist wirklich mhm. heftig und ich, ich weiß auch, dass ich da wirklich verzweifelt bin dran in dem Moment. Ich dachte wirklich, okay, jetzt hast du das Spiel geschafft. Und dann kommt eigentlich jemand nochmal um die Ecke, der, der äh, wirklich Brecher-Pokémon hat. ja. Und du mhm. siehst auch, das Team ist komplett ausbalanciert. Das ist, ja genau, also das, das ist das Schöne, eigentlich ist es das Schöne an dem Spiel, du musst hier beweisen, hast du Pokémon verstanden, verstehst du das Prinzip mhm. der Typen, verstehst du das Prinzip der Attacken, bist du eben nicht nur Offense, sondern auch in der Defense gut aufgestellt, weißt mhm. du wie man und welche und in welcher Zahl man Items mitnehmen muss und so weiter und so fort, also wirklich ähm, nochmal eine schöne Probe, ein schöner Test dafür, ob du wirklich, ob du es wirklich auf dem Kasten hast. Jetzt habe ich nochmal eine richtig schöne... Pikante Information, ich weiß nicht, ob du das weißt. Wusstest du, dass es eigentlich nach diesem Kampf gegen den Rivalen noch einen Twist geben sollte eigentlich im Spiel? Nee, wusste ich nicht. Dass es, ähm, man im Source-Code nochmal Trainerdaten gefunden hat, der wahrscheinlich hätte als, äh, oder nicht wahrscheinlich, der auf jeden Fall, weil man auch weiß, welche Pokémon und welche Level die hatten, der danach noch hätte kommen sollen als absoluter Endgegner des Spiels? Wahrscheinlich äh, Professor Eich. Vollkommen richtig. Man hat rausgefunden dass Professor Eich als Trainer geplant war, als letzter Gegner im Spiel. Und ich stelle jetzt hier einmal kurz sein Team vor. Es ist übrigens möglich, über einen Glitch gegen ihn zu kämpfen. Ah, okay. Es ist möglich, gegen ihn zu kämpfen. Sein Team, Professor Eich, Level 66 Tauros, mhm. Level 67 Kokowai, mhm. Level 68 Akani, Level 69 Bisaflor und Level 70 Garados. Mhm. Das macht ihn offiziell zum schwierigsten Gegner im Spiel. Also... Ja, alle Achtung, also man muss sich vorstellen, wie gesagt, man, man kann halt nicht regenerieren zwischendurch, ne? man ja. muss wirklich mit den Pokémon, mit denen man reingeht, am besten, man kann natürlich zwischen den Kämpfen äh, neue Potion und sowas geben und, und sozusagen die heilen, ja. aber man hat nicht die Möglichkeit, die AP zu aufzufüllen und muss sich da auch Gedanken machen, wie kann ich eigentlich meine letzten oder wie kann ich die besten Attacken vielleicht zum Schluss nochmal äh, bewahren und dann ist es eigentlich, Lukas, äh, äh, hilf mir nochmal, wenn, wenn es nicht so ist, aber dann geht es eigentlich nur noch Schlag auf Schlag, die Pokémon muss du so gut trainiert haben, ja. dass du idealerweise den, deinen Gegner mit einem Schlag ausnockst oder mit zwei, weil du eben dir nicht leisten kannst, dass dein Pokémon verletzt wird oder, oder, oder geschwächt. Absolut. Und dann am besten irgendwie auch so, dass du äh, möglichst eine möglichst starke Attacke hast, die eben äh, möglichst nah an der hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit ist. Du hast natürlich so Sachen wie ähm, hilf mir mal, äh, Geowurf oder, ne, Geowurf, doch, glaub, Geowurf oder so, wo ja. du, wo du, wo viel zu oft passiert, dass die Attacke daneben geht. Oder ein Hyperstrahl mhm. zum Beispiel. Ähm, die, wenn sie dann trifft, aber natürlich alles, alles wegmetzelt, was geht, aber viel zu oft daneben geht. Das heißt, du musst wirklich Attacken haben, die rein, ordentlich reinbashen, aber die eben auch, ähm, dafür sorgen, dass du auf jeden Fall triffst. Sonst hast du ein Problem. Ja. 
Absolut. Ja. Ja. Es gibt es gibt am Ende, ähm, das, das finde ich immer bei Pokémon ganz stark, es ist einer der großen Kritikpunkte, aber finde ich vor allen Dingen von Leuten, die es eben nicht spielen, es gibt eine, eine schöne Synopsis ähm, mit deinem Gegner sozusagen, mit dem, mit dem Gary, nennen wir ihn jetzt mal Gary, weil es auch in der Serie so war, ähm, warum er sozusagen eigentlich nicht der Champion sein kann oder, oder was, was er oder was deine Figur, deine, deine Hauptfigur anders macht als Gary. Und das ist eigentlich das, ist eigentlich das was Pokémon auch ausmacht. Ne? Viele Leute werfen das der Serie immer vor, aber ähm, es ist eigentlich nicht so. Und Lukas, weißt du, was ich meine? Nee. Es ist eigentlich diese Verbindung zwischen dir und deinen Pokémon. Ja? Der mhm. Gary nutzt die, die Pokémon halt immer nur, weil er, weil er Ruhm und Ehre erlangen will und weil er Champion werden will. Und es geht ihm eigentlich nicht um die Kreaturen, sondern es geht ihm eigentlich nur um sich selbst. Aber du, ja. Ja. Ähm, und das wird immer in, dem, in, den, in allen Spielen eigentlich immer sehr deutlich, dass das ein Miteinander ist und nicht ein, einer kontrolliert und die anderen führen aus. Sondern dass du, dass du äh, mit deinen Pokémon und, und, und mit den Tieren halt eine Ver Verbindung eingehst und ihr euch gegenseitig unterstützt und helfen. Das, das ist, ist eigentlich richtig. sehr schön, ja, weil es auch ein riesen Kritikpunkt immer an der Serie ist, dass du ja, ähm, dass du ja die Pokémon versklavst, dass du sie einfängst, ja. in diesen ja. Pokebällen hältst ja. und die eigentlich nur zum Kämpfen raushältst. Aber wenn man sich vor allen Dingen das Anime auch anguckt, Lukas, dann geht es da eigentlich immer, dass Menschen und Pokémon miteinander leben, oder? Und nicht sozusagen wie Tiere eigentlich domestiziert und versklavt werden. So genau, ist es ja eigentlich. Genau so ist es. Also klar, muss man sich dann dem, dem, äh, dem den Vorwurf gefallen lassen, dass man quasi Hundekämpfe austrägt. So also Im Endeffekt mhm. gibt es Leute, die das so sehen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das Spiel hat, nicht, hat nichtsdestotrotz äh, eine wertvolle Message. Nämlich, dass man ja fast auf einer ja, doch auf einer liebevollen Ebene miteinander äh, interagiert mit den, mit den Pokémon. Und dass es nie, in, in, in keinem Fall darum geht, sie in irgendeiner Form zu missbrauchen oder auszunutzen oder so, weil natürlich klar, wenn du als kleines Kind ähm, das, das Ganze spielst, dann könnte es könnte das passieren, dass du da eine völlig falsche Wertvorstellung irgendwie mitbekommst und das ist hier, wird hier ganz klar, also derjenige, der Pokémon schlecht behandelt, der verliert, das ist so ein bisschen die Message am Ende des ja. Spiels und ähm, damit sind wir dann auch sozusagen am Ende der Kanto-Reise, aber nichtsdestotrotz gibt es noch so ein, zwei kleine Themen, die ich gerne mit dir äh, besprechen wollen würde, nämlich äh, als allererstes, was sind denn eigentlich legendäre Pokémon? Mhm. Ähm, ja, eigentlich, also wir schließen das Game jetzt ab, ne? also wir haben diese Pokémon-Liga Liga erreicht und ähm, wir haben jetzt mehr oder weniger eigentlich noch ein Postgame ne, vor uns. Ich glaube, man kann nach... Das stimmt danach nicht mehr abspeichern. Das heißt, man speichert irgendwo davor ab und das Postgame fängt eigentlich vor der Pokémon-Liga schon an. Aber wir haben trotzdem mehr oder weniger ein Postgame. Nämlich jetzt haben wir die Möglichkeit, äh, ach nein, man speichert doch danach ab, ne? Weil ja, du, du kannst, kannst dann, du kannst dann ganz normal weiter zocken. Es gibt ja noch einige Sachen zu erledigen. Also zum Beispiel könntest du jetzt den Pokédex noch vervollständigen und dann mhm. bekommt, ich habe ich übrigens nie geschafft. Ich habe das nie, zumindest nicht in der Gameboy-Version, in der richtigen nativen Gameboy-Version nicht geschafft, dieses fucking Zertifikat zu bekommen. Es gibt ja ein mhm. Zertifikat, was du bekommst von diesem Pokémaniac oder so, ne? Genau. Ich weiß auch gar nicht, was dann passiert. In der anderen Generationen kriegst du dann einen Chiller-Pin und dann kannst du mit höherer Wahrscheinlichkeit Shinies fangen. Kommen wir ab der nächsten Folge nochmal drauf. Aber was ist eigentlich, was passiert eigentlich, wenn man den, wenn man das abgibt? Ja, Hast ich, du das mal also, gemacht? 
Also ich habe auch diese, also ohne ohne irgendwelche Hilfsmittel konntest du das, fand ich es auch extrem schwer, ne, wenn du nicht jemanden wirklich hattest, ähm, mit dem du dich mehrere Wochen und Monate mit dem Spiel auseinandergesetzt hast. Ich habe es nicht, aber du bekommst ein Zertifikat und dieses Zertifikat kannst du sozusagen dann im Menü einsehen und kannst dir, wie gesagt, über den Drucker auch ausdrucken, also wirklich süß. Ähm, ja. Das Postgame beinhaltet aber noch die Jagd nach den legendären Vögeln und zwar kannst du, äh, oder nach den legendären Pokémon. Und, und dazu gehören in der ersten, in der Kanto-Version, Zapdos, Lavados und Arctos. Wunderschöne Vogel-Pokémon, ähm, oder Flug-Pokémon, die jeweils ähnlich wie äh, die Starter-Pokémon eine äh, besondere, einen besonderen Typ mitbringen, sozusagen. Ne? Mhm. Da hast du einmal äh. den Arctos, das ist ein äh, Eisflugvogel, ähm, Zapdos, das ist ein Elektroflug. Vogel und Lavados, wie der Name schon sagt, Feuerflugvogel. Genau. Und auch da ähm, zum Beispiel das eine taucht, wie gesagt, das Arktus in den Seeschauminseln auf. Bei den anderen bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher, in, auf wo, an welchen Orten äh, die genau Also wo Lavados auftaucht, kann ich dir sagen, weil das ist ein Ort, der ist auch, den hätten wir im Spielverlauf schon besuchen können, aber den sollten wir jetzt nochmal besuchen und zwar das Kraftwerk. Das haben wir nie besprochen. Stimmt. Eigentlich auch ein schrecklicher Ort. Mhm. Tatsächlich wieder nämlich so ein, wieder so ein gnadenloser Ort, weil dort Pokémon missbraucht werden, um Elektrizität herzustellen. Nämlich Voltoball und, Elek und Elektroball werden dort in, an Anlagen angeschlossen und dazu verdammt, äh, den ganzen Tag äh, Stromattacken, äh, Elektroattacken auszuführen, um Absolut. Strom herzustellen. Eigentlich genau. ganz fürchterlich. Das dort stimmt. gibt's Zapdos zu fangen. Da, dort gibt's Zapdos und dann und fehlt uns noch Lavados. Lavados, ja, ich gucke Lavados. Ähm, ich, weißt du, was ich gar nicht mehr weiß? Äh, ah, Siegesstraße. Lavados gibt's auf der Siegesstraße. Ah, siehst du. Okay. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie man davon erfährt, von diesen legendären Vögeln. Wie, woher kriegst du die Informationen, dass ich, ich die glaube, du musst, Ich glaube, du gehst nochmal zurück zum Professor Eich und weil du ihm ja eh sozusagen vorstellen sollst, was deine ähm, ja, was dein was deine, dein Pokédex macht, ja, und, und dann, wenn du das Game sozusagen abgeschlossen hast, dann kannst du sozusagen mit ihm sprechen und er sagte dann, ah, ich glaube, da sind legendäre Vögel aufgetaucht. Ich glaube, sowas, oder ja, oder man hat da irgendwie was, was gesehen und, und äh, dass du das nochmal nachforschen solltest. Und dann, und ich glaube, das geht nämlich auch nur, wenn du sozusagen wirklich Champion der Top 4 geworden bist, darfst du auch in die Azuria-Höhle. Ja, und auf der, in der Azuria-Höhle gibt es sozusagen auch einer den, äh, einen der absoluten Höhepunkte des, äh, des, des Spiels äh, der ersten Generation, der, 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 der Kanto-Spiele sozusagen. Äh, auch eine schöne Anekdote ähm, äh, gleich noch zu, aber genau, wen findet man denn da? Da finden wir ähm, ganz starke und, und, und ganz seltene Pokémon in dieser Höhle. Ich glaube auch Weiterentwicklung sozusagen von, von Pokémon, die wir vielleicht während der Reise schon, denen wir schon begegnet sind. Und jetzt können wir aber am Ende tatsächlich dem, dem mystischen oder dem, dem, dem legendären Pokémon, ich glaube es ist als legendäres Pokémon, ja, mhm. ähm, Mewtwo begegnen, ja, von dem wir schon so viel gelesen haben, nie was gesehen und jetzt ja. taucht es tatsächlich da vor uns auf und wir können es fangen. Und wir können es fangen und ähm, wir bekommen, jetzt musst, musst du mir nochmal sagen, wir bekommen ja im Verlauf des Spiels den Meisterball. Kriegen wir den als, ich glaube den kriegen wir als äh, als Trophäe sozusagen, wenn wir die, den Pokémon Champion besiegt haben. Bin ich gerade richtig? Oder ich ich weiß, ich glaube nicht. Ich glaube wir bekommen den irgendwie von Giovanni. Ach, oder wenn wir Giovanni besiegt haben, das kann natürlich sein. Warte mal, ich, äh irgendwie war mir so, dass er, wenn wir das letzte Mal sozusagen ihn, ihn besiegen in der Arena uns... Wir bekommen in der, in, in der Sylph Company... Ah, tatsächlich. 
Ähm, aber warum? Ah ja, doch, doch, Geschenk des Präsidenten nach einem Sieg gegen Giovanni. Doch, doch, also mhm. du hast grundsätzlich recht, aber eben nicht von Giovanni selbst, sondern von genau. einer Silf Company. Okay. Ja. Ähm, jawohl. Und genau, so, so, so können wir dann, äh, und, und mit dem legendären Pokéball ist es halt, es ist auch möglich, ihn halt ohne den legendären, aber äh, ohne den Meisterball zu fangen. Aber ich glaube, viele, viele Leute haben den Meisterball benutzt, um in der äh, einzel legendären Pokémon bzw. Mewtwo zu fangen. Genau so ist es. Es gibt ja verschiedene äh, Pokebälle in der ersten Generation. Es gibt äh, den, äh, den Pokeball, es gibt den Superball, den Hyperball und den Meisterball und je nachdem, und den Safariball und je nachdem, mhm. welche, äh, also man hört das ja schon normal, Super, Hyper, Meister, je nachdem, welche Klasse äh, äh, Pokéball man hat, umso höher ist die Fangrate. Also es ist im Prinzip so, dass jedes Pokémon eine bestimmte Prozentrate hat, die man es höchstwahrscheinlich fangen kann. Es läuft im Prinzip so, dass man den Ball wirft und, ein, und dann gibt es Pokémon, die kann man mit einer 5%igen Chance fangen, mit einer 20%igen, 50%igen und so weiter und so fort. Und Mewtwo hat, hat, einfach die, äh, nicht, äh, hat einfach die geringste Chance, gefangen zu werden. Ich habe tatsächlich ihn damals mit einem Pokéball sogar einmal gefangen. Ich glaube, auch mehrmals resettet und so, aber irgendwann hat es halt funktioniert. Das ist halt eine Legende, ne? Ich bin eine Legende. Ich bin ja Pokémon-Meister so, oh, okay. ja Pokémon geworden. Hm. Hm. Ja. Ich bin legendär. Hm. Okay. Achso, was wollte ich erzählen? Ich hatte damals bei mir in der Klasse, weil ich die erste, der Mewtwo hatte, weil ich halt am, meist, am meisten gezockt habe. Was denkst du, was da früh los war? Wir sind immer früh mit dem Bus zur Schule gefahren. Und habe ich den allen gezeigt und dann haben wir die einmal kurz hin und her getauscht, damit die den im Pokédex hatten. Das war auch ganz süß eigentlich. Äh, siebte Klasse war, und siebte und achte Klasse war das, ja. Aber mich hat es voll erwischt damals damit. Yeah. Ja. Sweet. Richtig cool, also ähm, wie gesagt, das, das war dann sozusagen mehr oder weniger das Endgame ne? und auch da hatte man dann natürlich zu tun, das, den Pokédex genau. noch zu äh, voll zu machen und ja, also ich kenne auch niemanden, die oder derjenige, der das mal geschafft hat, diesen Pokédex zu vervollständigen, aber ich glaube, es war auch einfacher in größeren Städten, wir sind ja beide in kleinen Städten aufgewachsen, ja. da war es einfach leider nicht so, also auch das Verständnis und wie gesagt, das Internet, es gab es in der Form noch nicht, also man konnte sich auch nicht ständig informieren, wo bekomme ich jetzt das und das Pokémon, genau. also es ist nochmal ein ganz anderes Game eigentlich als heute, weil heute über, über den Tauschfunktion und sowas, was cool ist, kannst du natürlich dein Pokédex relativ schnell komplettieren, obwohl ich auch bei den letzten Pokémon-Spielen äh, bei Schwert und Schild richtig gestöhnt habe. Also das war heftig. Lukas, du hast es ja auch gemacht. Ihr habt da, mhm. Du hast ja auch dein Pokédex voll gemacht. Oh, es war schon, das war Alter. schon Ritt. Ja, was haben wir beide da irgendwie in irgendwelchen äh, Sessions gesessen und haben uns irgendwie sinnlos, also oder, oder nicht sinnlos, aber willenlos Pokémon hin und her getauscht, um den Decks voll zu kriegen. Alter, ja. jetzt äh, wir sind mittlerweile bei knapp 1000 Pokémon. Ähm, ja. Das ist einfach, äh, ich bin übrigens gespannt, was das Tausendste wird. Da werden sie sich bestimmt was Tolles einfallen lassen. Oh, bin ich auch gespannt. Ähm, wir sind ja jetzt mit Pokémon Karmesin und Purpur werden ja neu, einige Pokémon neu dazukommen. Mhm. Ähm, auch auch äh, Regionalform, äh, wie das äh, heißt es Wiglet? Dieses äh, Dictri, dieses äh, ah, ja. mhm. Strand Dictri, mhm. ähm, was ich ganz süß finde, aber äh, mal schauen. Ja, genau. Ähm, sind wir auf jeden Fall super gespannt. Ich weiß gar nicht, jetzt die Sendung kommt raus am 21. November. Die Spiele sind sogar dann schon raus, ne? Ja, die sind dann schon raus, genau. Mhm, ja. ja, auf jeden Fall sehr cool. Es geht auf jeden Fall weiter und wir werden auf jeden Fall weiter ähm, darüber berichten. Das, so, so viel steht schon mal fest. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was wir nicht, noch nicht erzählt haben. Wahrscheinlich gibt es tausend Sachen, die wir noch nicht erzählt haben, aber oh, irgendwas, was wir auf jeden Fall erzählen auf müssen. 
jeden Fall wahrscheinlich Sachen vergessen. Bitte seht es uns nach, das war nicht absichtlich. Ich glaube, wir hätten die, äh, die Sendung fünf oder sechs Stunden machen können, um alles reinzupacken, aber trotzdem fand ich es fand mega cool. Ähm, eine Sache noch, die wir, glaube ich, zum Anfang erwähnen wollten, ähm, wie eigentlich ähm, die ersten Pokémon aufgetaucht sind. Ich hatte das ja dann ganz kurz erwähnt mit dem Rizeros, dass das erste Design der Pokémon war. Aber, dass äh, die Mitarbeiter von Game Freak damals schon auf ihren Visitenkarten ein Pokémon halt und dieses Rizeros schon drauf hatten, ja, ohne dass das Pokémon damals released war. Ja. Und äh, sie sozusagen diese Silhouette auf, 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 den, auf den Visitenkarten schon drauf haben, wie gesagt, ohne dass, dass da ähm, überhaupt schon das bekannt war. Ja. Das finde ich ganz cool. Was mir noch eingefallen ist, das ist jetzt, glaube ich, ein schöner Abschluss und auch ein schöner ähm, Teaser für unsere nächste Folge der Pokémon Tour. Da wird es nämlich nach Yoto gehen. Da werden wir uns ähm, die von vielen zu Recht äh, als beste Pokémon-Spiele aller Zeiten betitelten Versionen ähm, werden wir dort besprechen. Warum das so ist, werden wir euch in der nächsten Folge erzählen. Was ich aber sagen will, und deswegen meine ich, das ist ein ganz guter ganz gute Verbindung. Ähm, es gab tatsächlich schon einen Hint auf die zweite Generation, zumindest im Anime und ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht sogar bei Pokémon Gelb auch, denn in der Serie war es zumindest so, dass, ähm, dass Ash ein Pokémon, ein legendäres Pokémon der zweiten Generation gesehen hat, direkt in der ersten Folge, nämlich Ho-Oh. Er sieht ein Ho-Oh über sich hinwegfliegen mhm. und Misty hat ein Togepi und die hat das in der Serie, das gibt es ja auch, ist das erst in der zweiten Generation, also in Yoto. Ich überlege gerade, ob es das in Pokémon Gelb auch gab, ob man zumindest gesehen hat, dass sie ein Togepi hat. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Weißt du das noch? Oh, das weiß ich auch nicht, aber das ist interessant. Da bin ich mir echt nicht sicher. Du meinst, dass Misty in Pokémon Gelb schon ein Togepi hatte? Überlege ich halt gerade, weil das ja so hm. nah dran war an, äh, an äh, der Serie. Ich gucke gerade mal eben, ob ich hier irgendwo kurz was finde dazu. Wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Wenn ihr das wisst, dann schickt doch gerne mal eine E-Mail an nerd2line.gmail.com. Das 2 ist eine 2. Das würde mich mal interessieren. Aber ich glaube, wahrscheinlich im Game dann nicht. Aber in der Serie zumindest wusste man schon, hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Hier kommen auf jeden Fall noch mehr Pokémon dazu. Togepi auch ein ganz großartiges Pokémon. Ähm. Christian, zum Abschluss, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, schaffen wir es, unsere, unsere Top-3-Pokémon jeder einmal aufzuzählen oder wollen wir einfach nur sagen, was unser Lieblings-Pokémon der ersten Generation war? Ähm, wir können, du hattest, du hattest glaube ich, gefragt, was das Dream-Team war, ne? da, da würden wir jetzt wahrscheinlich von den äh, letzten Entwicklungsstufen ausgehen, wenn ich jetzt aber danach gehen wollen würde, was die äh, süßesten, also oder für mich äh, die... Äh, ähm, coolsten Pokémon eigentlich aus der ersten Version waren, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass für mich äh, auch, auch eigentlich mein absolutes Lieblings-Pokémon immer noch ist, das ist Dratini. Ach krass, äh, wirklich? Ja. Dratini ist interessant, okay. Hm. Ja, was ich, immer, was ich immer sehr süß fand. Ähm, dann extrem cool aus der ersten Version und jetzt wirklich, du hast es ja vorhin schon gesagt, das sind mhm. auch die seltenen Pokémon irgendwie, ne? Das Kangama, was ich immer extrem cool fand, ja, ja, was, was, ja. was auch so selten war. Ja. Und wenn ich noch eins sagen wollen würde, würde ich sagen, dass ich auch, ähm, ja, obwohl ich mit Bisamen gestartet bin, dass mir, glaube ich, nochmal das, das Sandan, ja, das fand ich auch, wie gesagt, ich hatte es in meiner Version nicht, aber das fand ich auch echt extrem cool. 
Ja, das ist, das finde ich, äh, das ist eine schöne, eine schöne äh, Liste. Okay, dann, ma dann machen wir das doch einfach so. Dann machen wir doch einfach die Pokémon, die äh, wir am coolsten fanden. Ähm, ich bin, ähm, ich, ich würde dann ähm, tatsächlich mit, äh, mit äh, Totok gehen am Ende, weil ich irgendwie Totok, mhm. ich habe den so als so unglaublich mächtig wahrgenommen mit seinen zwei Kanonen, seinem Panzer. Irgendwie, das fand ich irgendwie ganz beeindruckend. Und dadurch, dass Shigi mein erstes äh, Wahl-Pokémon war, ähm, dachte ich mir so, das passt irgendwie ganz gut. Das seht ihr ja übrigens auf dem Folgencover. Ähm, dann würde ich gerne noch erwähnen, da bin ich gar nicht so weit weg von dir, ähm, ich finde nämlich Dragoran ist ein großartiges Pokémon, ähm, der dicke Drache, sage ich immer, finde ich irgendwie ganz, ganz beeindruckend, ganz toll, irgendwie das fetziges Pokémon hat, hat echt äh, Spaß gemacht und ich glaube sogar zumindest das zweit- oder drittstärkste Pokémon der ersten Generation und, ähm, ich kann mich nicht entscheiden, aber ich würde mich jetzt erstmal auf Tauros wahrscheinlich nochmal. War einfach nur, weil du auch Kangama genommen hast, weil Tauros auch so ein besonderes Pokémon war, was man nicht so oft gesehen hat und auch nur an einer Stelle gefangen hat und auch mit ein bisschen Glück und weil es einfach auch, wenn man es dann gesehen hat, auch nicht oft zu 100% fangen konnte, weil es auch im Zweifel abgehauen ist. Ähm, fand ich auch ganz toll. Jetzt muss ich mich nochmal korrigieren. Ein Pokémon, das äh, noch in diese, das Sandern eigentlich verdrängen würde, ist ja. Das Lapras, das ich extrem cool Ach, fand. Ja, Lapras, ja, Lapras ist ja. äh, extrem schönes und cooles ja. Pokémon immer gewesen. Ja. Ja. Und äh, das habe ich jetzt ganz vergessen, aber das ist, das gehört für mich auch auf jeden Fall in die in diese Top 3 mit rein. Ich glaube, die erste Generation ist für mich eh fast die, die, ähm, die beste an, an Pokémon. Ja. Ähm, also was Kreativität, was, was auch Design, was, was auch so Vielfalt auf angeht. Obwohl es diese 150 Pokémon oder 51 eigentlich sind. Aber das fand ich extrem gut. Was mich irritiert, dass du vorhin gesagt hast, dreimal Zubat, hast du eigentlich vor der Sendung zu mir gesagt, dass das deine drei Lieblings-Pokémon sind. Aus <lacht> dreimal Zubat. Ja. Und, und jetzt kommst du mit irgendwelchen <lacht> ausgedachten Sachen. Aber ja, wenn es... Zuhörerinnen und Zuhörer schafft dann, ja, up to you, ja, überlasse ich dir, musst du wissen. <lacht> Wisst ihr, was mir noch gerade eingefallen ist? Klar, jetzt sehe ich hier gerade noch Kabutops, ich sehe Porygon, also es ist mhm. einfach nicht einfach. Evoli ist eigentlich, nee. darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, eine Entwicklung, <lacht> dass man Pokémon eben nicht nur über Leveln, sondern auch über Tauschen oder über bestimmte Entwicklungssteine entwickeln konnte. Ein Evoli ja. sogar in drei verschiedene Formen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, sechs oder sieben Evoli-Formen, ich weiß es gar nicht. Es ist verrückt. Sieben, ja, glaube ich, gibt's, ne? Ja, es ist da hast du, das so völlig recht. Evoli, extrem cooles Pokémon eigentlich schon so in der, in der, in der Urform. Und hm. dann kannst du es halt über diese Entwicklungssteine in, in, äh, ja, in die anderen entwickeln. Auch Garados würde ich noch mit reinziehen. Auch Dito, irre witzig Super, eigentlich, die Idee hinter Fall. Dito. Ähm, also, ja, die, die, die erste Generation ist eigentlich voll von irgendwelchen Pokémon, die ich, die ich wirklich extrem spannend und auch gelungen fand. Ja, wusstest du übrigens, dass es das Gerücht gibt, dass Ditto ein äh, verunglücktes Experiment ist aus dem Mew-Gen, weil die ein relativ ähnliches äh, Moveset auch haben und eine ähnliche Farbe. Also es sind mhm. die beiden einzigen Pokémon, die, äh, die welche Attacke war es denn? Äh, warte, warte, warte. Äh, ja gut, jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd, weil ich jetzt gerade mal suchen muss. <lacht> ich finde es halt äh, nochmal, ich finde es irre spannend. Die Wandler können. Die beiden einzigen ja. Pokémon, die Wandler können. Also ja. finde ich finde ich nochmal finde ich extrem spannend, wo das alles herkommt und diese mhm. diese diese auch diese Ideen und sowas wie Leute sich das sozusagen ähm, ja halt all zusammen 
zusammenfinden, äh, diese, diese, also die ja. Zusammenhänge, ne? Das ist ja. großartig, ist wirklich ja. cool. Also ich meine, die letzten, die letzten Sachen, die rausgefunden wurden, sind zwei Jahre alt. Also äh, das ist einfach krass, was bis heute diese, diese Editionen mit einem machen. Ähm, das ist wirklich einfach nur beeindruckend und ich muss wirklich sagen, guck, und, guck uns doch an. Also wir, wir zocken es bis heute noch, es ist irgendwie Absolut. Weit, über 20 Jahre ja. alt, 26 Jahre alt. Das ist einfach, einfach krass. Ja. Äh, gut, ähm, ich würde noch mal ganz kurz, ich, ich suche gerade noch mal The Most Valuable Franchises und ich will noch mal ganz kurz gucken, auf welchem Platz Pokémon da ist. Highest Grossing Franchises, das wollte ich jetzt noch mal gucken. Äh, ja, äh, ja. Pokémon ist das äh, wertvollste Franchise der Welt. So, Mike Drop. Okay. Ist das krass? Das ist meine 100, Ansage. Ähm, Total Revenue 118 Milliarden. Boah. Platz 2 Hello Kitty, Platz 3 Mickey Mouse, Platz 4 Winnie the Pooh, Platz 5 Star Wars, Platz 6 Mario. Das ist Wahnsinn. Krass, oder? Ja, das ist heftig. Pokémon ist mit Abstand, mit großem Abstand und zwar mit einem Abstand von 30 Milliarden auf Platz 1. 30 <lacht> Milliarden, um <lacht> Gottes Willen. Aber ähm, ja. finde ich cool. Ähm, ist natürlich eine Riesengeldmaschine geworden. Ähm, ich, aber das, das, das ist jetzt, wenn man sich dagegen sozusagen beschwert, das geht gar nicht. Also es ist klar, dass, dass man sozusagen da, damit natürlich auch Geld macht. Ähm, die Entwicklung von den, von den Pokémon-Games, ähm, denke ich, bin gespannt, wie sich, wie sich auch Pokémon Kamelsin und, und Popo dann schlagen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube, spielmechanisch wird es keinen Quantensprung machen. Ähm, wird auch diese Pokémon Aceus Geschichte wieder so ein bisschen hinter sich lassen. Aber ich bin gespannt, wie viel, wie viel Kanto drin steckt und wie viel ähm, auch Ursprung eigentlich drin steckt in dem, in dem Spiel und was wir vielleicht da erleben werden. Auf jeden Fall. Und es ist auch heute noch so, wenn man First-Gen-Pokémon, Kanto-Pokémon in irgendwelchen Spielen begegnet, dann kriege ich immer noch ein Lächeln auf den Lippen. Das Sweet. ist echt, das ist wirklich bis heute noch so. Das sind einfach die ganzen ja. Pokémon bis heute. Ja. Das stimmt. Äh, Christian, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Das war ähm, unglaublich schön. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, mhm. Das war cool. So rumzunörden, das ist wirklich was, was ganz Besonderes. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Lass, gebt uns gerne Feedback an die E-Mail-Adresse nerd2line.gmail.com. Das Tool ist eine 2. Ähm, wir werden auf jeden Fall diese Tour fortführen. Mhm. Und ich freue mich auch jetzt schon, wenn wir nach Juto gehen, weil da gibt es äh, krasse Abenteuer zu erleben. Ähm, das war das Spiel mit mindestens, mir fallen gerade mindestens zwei Mindblowing-Momente ein, wo man sich so dachte, what the fuck is happening? Was geht denn jetzt hier ab? Ähm, also ich glaube, da untertreibst du noch nicht mal. Also wirklich. Ne? Es ist wirklich ja. nicht untertrieben. Und ja. ähm, Lukas, ich glaube, kleiner Spoiler. Deine, auch deine Lieblings-Pokémon-Reihe, oder? Oder, 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 oder äh, Stop? Äh, also ich muss sagen, genau, also ich muss sagen, natürlich am wichtigsten für mich ist immer noch äh, Blau, aber ich muss sagen, am besten, die besten Spiele, wenn ich sie raten müsste, wäre Pokémon Silber, Gold, Pokémon äh, Blau, Gelb, Rot und dann kommt auch schon Pokémon Schwarz und Weiß 2, weil die beiden, die, diese Generation war auch einfach sick, also die war auch richtig sick. Ja. Wie, was mhm. ist bei dir? Ich, ich, ich bin echt am überlegen und ich, ich glaube, dass mir tatsächlich eine, der, der wirkliche, also Kanto klar, ne, also es ist der Einstieg gewesen und das, das war auch immer eins der wichtigsten, aber das, was mich auch wirklich gefesselt hat und, und wo ich wirklich auch 
viel tiefer nochmal eingestiegen bin, was man mit den Pokémon, wie man, wie sehr man die auch individualisieren kann und möchte, glaube ich, ähm, die Pokémon ähm, ähm, schwarze Edition. Das war so krass, ne? Ich erinnere mich noch, das, das werden wir dann nochmal besprechen, aber wie ich im, in Hamburg in diesem in diesem Metamarkt stand und dich angerufen habe oder dir geschrieben habe, ey Digga, hier gibt's gerade Pokémon Schwarz und Weiß 2 äh, für 4,99 und du so unbedingt mitbringen. Und dann haben wir wirklich monatelang nichts anderes gezockt. Da waren ja Absolut. die Server sogar noch live. Da konnte man sogar noch, da habe ich zum ersten Mal Pokémon im Internet getauscht und dachte so, what the fuck, Alter. Ja, das, das war wirklich verrückt, ja, wenn man sich mit dem DS dann eingeloggt hat da ja. und, und dann, dann getauscht hat. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf Yoto. Die habe ich damals eben nicht live gespielt. Ich äh, auch nur angespielt. Ich habe die jetzt auch erst vor ein paar Jahren ähm, gespielt. Zum ersten mal. Okay, dann gucken wir mal, wie, wie frisch die Erinnerungen noch sind. Auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es gibt auf jeden Fall einige neue Features, die auf uns zukommen. Shiny-Pokémon, Tag-Nacht-Zyklen, äh, Pokémon-Breeding und so. Also geile Sachen. Freut euch drauf. Äh, wir wünschen euch einen wunderschönen Restmonat und eine schöne Weihnachtszeit. Und Christian, vielen Dank. Und Grüße gehen raus an Frankie, Frankie Boy, ja, den, den wir heute hier vermisst haben. Aber ähm, genau. Er hätte, er hätte wieder über Assassin's Creed geredet. Ja, oder er hätte mich getestet. Und das ist schon okay so, dass es heute nicht passiert ist. Ja? <lacht> Lukas, ich bedanke mich. Gern, Mann. Ich freue mich. Danke ja. dir. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.